0: a unos con ese show que se llama show, que es un show. <risa> gente bonita del internet, gente usuaria de su celular para pedir comida antes de pensar en ir por comida como yo. Usuarios del internet, nerdos activos y nerdos pasivos, ja. nerdos de la comunidad y nerdos de afuera de la comunidad. Usuarios que le escriben a su mamá por WhatsApp cuando está en la misma, por lo menos casa, no digamos lo menos en la misma habitación. Gente que le gusta el internet porque aquí lo aprendí todo. Gente que transicionó porque conoció a alguien trans en el internet como yo. <risa> Adictos a las mascotas y sobre todo fans de los gatos. Yo soy Felipe Pachara, of course en Twitter. Esto es Roja, el show que se hace enteramente desde mi casa, que me sorprende que todavía hay gente que sigue llegando. güey. la neta, eso todavía digo es neta que no llevo. Pero bueno, la verdad es que sí, llevo un año y medio, un año y medio, un año y medio haciendo este show. Y en últimas es un stream que se hace. Por fin es de vernos y conocernos antes solía estar en la radio presentando estos temas a los presento acá y lo bonito es que pues acá tengo libertad de hacer absolutamente todo. Yo estoy moviendo todo en el show. O sea, yo acá tengo mi switcher, yo hago los cambios de cámara. Eh, lo único que no puedo mover supongo es el gato con todo y que <coughs> ahí está. Pero para no más dejarlo en claro eh, cómo funciona un roja. Y yo sé que siempre lo hago y hay gente que dice ya Ophelia, deja esto es mi señorita laptop desde donde se está transmitiendo. Allá, allá están ustedes esta es mi señorita cámara es donde me ven y eso es mi señorita consola de audio y eso es el gato por allá vamos a ver vamos a poner esta cámara del gato lo mejor que se puede se hace una vez por semana y es enteramente en vivo así que vamos a levantar una cantidad de temas vamos a ver una cantidad de cosas este espero que sean de su interés y si no pues para eso hay un chat porque vamos a poder platicar Vamos a poder por lo menos darnos como estos abracitos, cariños, amor. Este show además se está transmitiendo en tres lugares al tiempo. Está en youtube.com slash of course, twitch.tv slash of course. Y además estamos en este mixer.com slash of course, donde depende de su gusto app eh, disponibilidad de datos. Y les digo desde ya tengo planes para el 2019 hacer un poquito de cambio en esas plataformas, pero ahorita pues hablamos de eso. Pero como sea, esas plataformas tienen un chat. Así que si usted no está en el chat, cáigale. Y si usted está viendo esto en el recalentado, lo siento recalentado de paso es un nombre vulgar que se le da a todo aquello que es el show cuando no estoy al aire eh, como si fuera un recalentado <ríe> a ah, que de paso no hay un website que calcula días hasta el recalentado este días al recalentado digo aparte del recalentado de roja porque también está alentado, no recalentado punto com punto en fin. Este, perdón, este o recalentado punto MX. Yo, yo ya me Ay, aquí está chingada madre. No puedo creer que esto siga al aire. Quedan 14 días, 18 horas, 45 minutos y 10 segundos, según este conteo, para el recalentado. Entonces, gracias a quien sea que haya hecho ese website, por haber hecho ese website. Es una gran tradición visitarlo. Es una tradición tan de antaño como eh, mandarse el meme de feliz semana eh, Santa <risa> y entonces es la llamada de, de Blue Demon a Santa para decirle semana. En fin, pero bueno, dice eh, Liz Jordan que si es una señorita laptop, acaso asumimos su género. Yo una vez encontré esta laptop usando tacones eh, y me pidió que usara pronombres femeninos para referirme a ella. Entonces yo creo que desde ahí en adelante nos vamos a ir con que es una señorita laptop. No puedo creer que tenga tantito de falso hoy, pero bueno, de hecho he tenido un buen de complicaciones justo con eh, este con los cables y la logística hoy, pero eso esperemos que no sea problema más adelante. Como sea, el caso es em, este show justo se hace para vernos, darnos abrazos y cariños, como se está transmitiendo en tres plataformas, entonces hay dinámicas de las de estas plataformas, como por ejemplo en YouTube hay un super chat. No puedo creer que esto esté así de saltón. Bueno, vamos a hacer caso miso de eso. Sí, <risa> si no nos vamos con esta cámara y listo. Em, hay un super chat, lo cual quiere decir que en lo que ustedes le den al super chat para dejar cosas eh, y darnos cariño, amor y esas cosas, eh, sobre todo de donativos desde lo financiero, que de paso, nomás para recordarles, no hay que dejar donativos para absolutamente nada en el show. Eso es nomás por cortesía, porque nos queremos, pero suele ser que nos damos las gracias con eh, el enviarnos piñas. Unas disculpas si ustedes de Argentina y no entienden por qué chingados hay un show donde la gente se envía piñas. Eh, o, o puede que le guste también de paso no y diga güey es un show buenísimo se mandan piñas todo el día y así las cosas pero bueno o si no también en Twitch están los suscritos muchas gracias también se pueden enviar cheers y por supuesto en mixer pueden enviar ustedes este todos los juguetes y cosas que aparecen en el mixer me voy a desesperar con ese flicker en 321. entonces voy a hacer algo este ya para tratar de arreglarlo mientras vemos al gato vamos a ver el gato literal miren lo que voy a hacer miren lo que va a hacer Ophelia en pleno show voy a desconectar la cámara volverla a conectar. No manches, esto es, esto es inédito. Esto es como de Ush, qué valiente que eres, Ofelia. ¿Cómo? ¿Cómo te ¿Ya estás al aire? ¿Estás cuando deberías estarlas haciendo al aire? ¿Qué, ¿Qué sucede? ¿Cómo es eso? Porque entonces ahora cuando vuelva aquí va a estar trabado y voy a tener que hacer esta tristísima operación de desactivar y volver a activar la fuente. Todo esto al aire mientras ustedes lo ven, porque luego queda la duda de Oye, Ofelia es que eh, pues, que no, que, que lo tienes todo solucionado, pues no. En fin, Emanuel deja un abrazote financiero que dice oh, me encanta Roja. Podrías dar tu opinión acerca del contenido de entrenamiento, del entrenamiento a modo que ha permitido ser creado por los algoritmos de computación. Saludos de este año de entrenamiento auténtico entre, entretenimiento a modo eh, que se puede con los algoritmos. Uy, tengo mucho que hablar de eso. Está bien, ¿va? sabes que lo voy a añadir un poquito para la sección de eh, y, y porque lo pediste muy amablemente y con su debido este cariño y amor. Eh, eh, a ponerlo aquí eh, entre entre entretenimiento, este eh, algorítmico. Ok, saben qué va a pasar cuando llegue eso en la escaleta, no? Por qué chingados puse eso en la escaleta? Entonces en ese momento me lo van a recordar, pero bueno, el caso dice el Jordan que si acaso la realidad de Ofelia se está glitchando, puede ser, puede ser. Eh, dice eh, Dino que qué de los testigos de Jehová? Es un bien pinche, es un tema bien rudo el tema de los testigos de Jehová. Aparte de decir que evidentemente son un mega, 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 mega clan de personas por no decir una palabra este, en fin eh, rudas son personas muy complejas de lidiar y, y pues es una lástima porque pues así las cosas con los cultos, <risa> pero bueno, el caso eh, también evidentemente eh, se quedará esto grabado en YouTube. Estoy haciendo está intro más largo de lo que debería pues que grabado en YouTube para que ustedes luego lo puedan compartir, ver, ver el recalentado, el rojalentado. Si le quieren llamar así, y también de paso, yo saco el audio de esto y lo pongo en, en soundcloud.com, slash of course, que automáticamente lo publica a iTunes. Así que si usted quiere escuchar roja en algún momento que no consuma tantos datos, pues le recomiendo escucharlo a modo podcast a partir de que se acabe el show. Queda más o menos disponible unas media o una o dos horitas después del show. O la otra es, si quieren, pueden usar audiotwitch.com para escuchar el show y así no se comen sus datos. Me da mucha pena cuando hay gente que me dice, güey, es que estoy todavía en el transporte y no sé qué. es de no, pues güey, tampoco, no es tan grave, por eso se graba. En fin, en fin. De paso, mucha gente me apoya en una cantidad de plataformas, aparte de los que están dejando sus donativos y sus abrazos financieros y estas cosas. Y Muchas gracias, los quiero mucho. Me gustaría también hacer eh, un pequeño momento de agradecimiento especial a la gente bonita que me apoya desde Patreon. A Luigi Forestieri, gracias a quien se puede hacer este show, punto. Pero también a Mauricio Padilla, analógicamente a Guillermo Mendita Sainz, a Gabriel o a Daniel Bundonis, a Alex Melo, alias El Alex, Maritza Bernabe, a Carlos Adrián, el artista formalmente conocido como Camorales, a Trini de Patacoins, a David Álvarez Ponce a Jair Lima, Alejandro Alcántara, a que Rubio y de paso un abrazo especial a Gemes Aika, quien estuve hablando eh, hace unos días, que también le da mucho amor y cariño a este show. Y de paso, este show, eh, eh, pues como justo tiene los chats, tenemos una super moderadora en los chats, nada no más y nada menos que Caro, dale Caro, quien es el mejor martillo del Internet y está justo aquí para asegurarnos de que nos comportemos. Sí hay reglas de chat, sí yo sé que hablo de la inclusión y de la diversidad. Entonces es un poco raro que cuando se diga hoy oh, no deberíamos de censurar a nadie, tengamos a alguien que está literal censurando a personas, pero es para poder mantener el discurso y también en últimas porque este show es mi show y yo quiero que hablemos de algunas cosas sí y de otras cosas no. Para todo lo demás, si quieren de verdad platicar de esos temas que en particular les molesta, que no se estén dejando llevar a cabo en el chat, yo estoy muy disponible en mis redes sociales cuando no está en show y esas cosas y podemos platicarlo y discutirlo eh, eh, solo solo para que lo tengan presente. De paso, una de esas cosas que parecería rara, pero no lo es, es que no nos gusta ver el uso de mayúsculas en el chat, porque entonces rápidamente todo el mundo cambia a usar mayúsculas y se vuelve una locura in, imposible de leer. Pero bueno, como sea, un abrazo también a Caro quien está este, acá moderando y pues allá a la distancia un abrazo eh, a todos los shows. Me acompaña Noelia. Noelia ahorita está este, a dos de, de hacer de, de lo que viene, hacer lo bonito que hace y está haciendo yoga, entonces pues creo que ahí va a quedar y como sea, también un abrazo también para todos ustedes, muchas gracias por estar acá y no más por dejarlo en dicho este show también es una gran reunión de familia motivos por los cuales todas las semanas, digo ya que estamos acá pues vale la pena considerar que servimos para más que solo estar acá ¿no? una cosa es vernos, otra cosa es darnos abrazos otra cosa es considerar que todos juntos somos la fuente más grande de poder cool y divertido del mundo LGBT. Es como si, imagínense, si seis Power Rangers consideran semejante robot, ¿cuántos seríamos todos nosotros si nos ensambláramos? Pues seríamos tremendo ejército de resistencia. Motivo el cual todas las semanas me doy una pasada por una cuenta en Twitter que trato e intento que sea, eh, eh, esta por lo menos, mm, no sé, eh, lista de todas las cosas que me disgustan o con las que me he peleado en la vida. Como este show se llama Roja, pues evidentemente estoy peleada con todo lo que no sea Roja de la Roja. Y me viene a pasar por esta cuenta de Twitter y agarro el último tweet. En este caso, el último tweet eh, es índigo prohibido, Índigo prohibido, que ya habíamos hablado justo de este tema de la gente que no sabe hablar bien inglés y dice que tiene permiso para hacer cosas Indigo. Eh, eh, y en este caso es índigo prohibido. Um, y, y la verdad es que esta oh, es un raro color me recuerda al cómo quedó mi cuenta de banco después de una vez que sin querer compré por accidente en Amazon una GoPro um, y pues como dicen ¿no? es, 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 salía a grabar con ella, era una GoPro también con dron muy bonita, bien cool y pues tengo un amigo eh, Luis de hecho que la dejó caer al mar entonces era cuando vivió en Miami y fue, le tengo mucha rabia a Luis eh, justo porque esa GoPro cayó al mar Entonces la verdad es que perdí Un chingo de grabaciones personales De cosas que había hecho eh, Pues con alguien Y pues como perdí esas grabaciones eh, Me acabé discutiendo y, y me tocó inventar cuentos además Porque entonces oye si ¿sí estuviste o no estuviste y Yo no la verdad es que acá tengo pruebas Pero no y entonces ahí me van quedando mal con otras personas Um, y, y justo por eso es que eh, pues tuve como serios problemas para encajar mucho en la universidad ¿no? Y todo por mi compadre eh, que me arruinó una noche de... Perdón, que aventó mi GoPro al mar eh, Mi GoPro porque él pensaba que podía ir a donde pudiera y quisiera sin problemas Entonces por eso se le acuñó al pobre chaval el, la GoPro prohibida Entonces se volvió la GoPro prohibida este, y pues indigo prohibido me recuerda de eso. Es horrible, es horrible. Este, esa historia, la verdad es que me recuerda porque yo, yo no era una persona socialmente aceptada en la universidad y pues todo por este tipo de cosas no ayudaban. Dice eh, Max gente indigo prohibido me hizo bullying en la primaria, sí de acuerdo. Liz Jordan dice el indigo prohibido escribe para The Economist y pronostica un montón de catástrofes para el 2019. ¿saben ¿cómo se hacía conocer indigo prohibido cuando estaba en la universidad? La quinta transformación, porque si la cuarta me la pela. Eh, dice no son con cool. para los daltónicos, Los enemigos son todos los demás colores. De acuerdo, para los daltónicos, los enemigos son todos los colores que no sean tónicos. <risa> no somos con cool. dice tengo duda. Qué opinas sobre el primer beso adolescente gay en una novela estelar de Televisa? No había pasado ya, no lo puedo creer. Eh, me parece súper chingo, me parece muy bonito. Justo sucede un año después del último gran beso gay en Televisa y pues como decía, no creo que lo puso. Me acuerdo que alguien está diciendo en Twitter, güey, por qué seguimos hablando del primer beso gay? Ya eso pasó en los ochentas antes Háblenme cuando veamos el primer beso de furris en Televisa. Wey. Perdón, un paréntesis. Cristian Jesús Ramos Anaya deja un abrazo financiero. Muchas gracias. Dice, Voy a ver Roja comiendo comiendo pozole o la Todo Lo que tengo que pedirte con eso es que por favor sea por lo menos pozole rojo o con salsa. <risa> en fin, eh, dice Lina León, índigo prohibido. Así murmuran por las calles, claro. Eh, este eh, Y pues así, no? Ángela eh, Popet dice índigo prohibido prohíbe a mi crush de amarme. Sí, eh? Indigo Prohibido es un real cafre. Es una lástima que este, tengamos que lidiar con eso en la vida. Pero bueno, entonces, eh, antes de arrancar formalmente el show, yo siempre me tomo a la tarea de darme una pasada por la agenda del Centro de Cultura Digital. No porque me guste tanto, porque me paguen, porque son, es, es que no es que me guste tanto, es que lo amo con todo mi corazón. Yo creo que es el mejor lugar para ir en la Ciudad de México y tiene muy poquita difusión. Entonces ya me puse a pecho a mencionarlos todos los shows sin falla. Y me doy una pasada por esto, por la agenda de actividades para que vean más el tipo de cosas que se hacen en este lugar. Es muy bonito eh, ver todo lo que es. es una lástima que los medios en general no saben qué hacer con ellos porque eh, no es un museo, pero no saben cómo promocionarlos. Entonces no entienden lo que lo que se está haciendo en el Centro de Cultura Digital y pues siempre paso por acá y me doy una levantadita por qué chingados se está presentando. Por ejemplo, eh, acá tienen sesión DIY. Arma tu propio visor de realidad virtual analógico y digital dos en uno es un laboratorio de inmersión, entonces mediante un sistema de fácil ensamblaje y materiales accesibles, las y los asistentes a esta sesión podrán armar su propio visor de cartón analógico y visor estereoscópico, además de aprender los principios y técnicas de visión estereoscópica necesarios para crear imágenes tridimensionales. Sepan que eso está sucediendo, no es más, eso es, solamente se los dejo a nivel de, pues enterense, no? Así las cosas, pero es así. <risa> dice, eh, este, a veces eso de furries no pasa dice a burbujas. <risa> Qué bonito. Sí, total, total. Pues sí, así las cosas. Eh, y dice Álvaro González que en el norte comen pozole con bolillo y eso suena un alburco. Que Ross dice Ay, eh, que me veo bien. Gracias, gracias. Hoy estoy, estamos celebrando la Navidad, entonces yo estoy obviamente rescatando. Miren, les tengo que decir algo. Este sombrero de Navidad lo amo con todo mi corazón porque es un, yo le digo a Noelia que es un sombrero en HD. Es un sombrero con materiales bien hecho, porque normalmente si vas a comprar sombreros, es, están los que están hechos como a penitas para que duren una Navidad y no saben cuánto sufría Yo no, yo quiero uno como de calidad de cosplay y llegó ahí un día y me lo regaló. Una, es una historia real, no es simple. Este eh, fue muy, muy, muy bonito eso en su momento, pero bueno, en mi caso. Pues bueno, eso es todo lo que hay y más bien les explico entonces de qué va el show para la gente que está preguntando, que está llegando, que no tiene la mínima idea o por si en caso de que a ustedes se les olvidó del miércoles pasado a hoy, puede suceder. Roja es un show donde hablamos de pues, básicamente todo, pero como ya que como estamos juntos me gusta estructurar un poquito el orden de las cosas. Entonces vamos a hablar eh, primero acerca de cosas importantes que pasaron la semana que yo creo que vale la pena compartir con ustedes. Una sección que yo acabo llamando los abrazos, suele llamarse los balazos. Luego vamos a hablar un poco de ciencia y tecnología, luego un poco de vida y de lo LGBT y el mero mero final, la sección de preguntas con Ofelia. ¿Por qué el mero final? Pues porque se puede extender mucho. Y sobre todo porque si me siento a leer preguntas con ustedes, pues entonces sería un stream como cualquier otro que eh, si bien me gusta hacerlo, en últimas dejémoslo para el mero final para que sea cuando estén los que quieran hacer preguntas estas cosas. Si usted tiene una pregunta urgente, si usted quiere saber de algo ya, pero ya y de verdad en últimas no, no puedo Ofelia, necesito que me lo respondas. Si estás en pleno show uno o lo pregunta varias veces, dos le pueden decir a Caro o tres. Si no lo veo yo eh, en últimas pónganme un DM o pónganme un tweet y les prometo que saliendo del show lo leeré. Así que no, yo creo que no hay nada que sea más urgente que lo que está sucediendo aquí ahorita en este show, pero pues en caso de que les dejo ahí la duda y antes de irnos con los temas, formalmente me gustaría hacer un poquito de promoción desvergonzada, que igual lo hago todos los shows sin falla, pero es para primero sacar o salir de todos estos temas que tienen que ver conmigo. Entonces lo primero y lo más importante, lo que yo creo que deberían ustedes de tener más en su corazoncito, o me gustaría que lo lleven más como hace su corazoncito, es el 22 de diciembre voy a hacer mi último show en escenario del año. Eso de por sí, igual y vamos a hablar después del tema, quizás este o quizás el próximo show, pero es acerca de mis shows y mis streams y estas cosas y lo que estoy haciendo en vivo. Eh, pero voy a estar en el cine Tonalá en Querétaro. Si ustedes están en Querétaro o cerca, eh, están estrenando foro y les digo algo. Como estando pera me ha costado tantito dejarme eh, encontrar un lugar donde me voy a presentar en Querétaro en particular. Tienen un foro muy bonito para stand up, pero como lo que yo hago es stand up mezclado con impro, me quedó complejo explicarles un poquito el tipo de show que hago eh, a esta gente que tiene estos foros de stand up en Querétaro. Entonces, como que ya me había rendido de güey, va a ser de los lugares más difíciles para presentarme. Pues bueno, abre el cine tonal y me dicen no, Ophelia, ¿por qué no vienes y te presentas acá? Y veme ahí. Así que eh, me va a estar presentando ya, va a ser el 22 de diciembre, o sea, va a ser ya, o sea, es el final de, o sea, ya después de esto, si hay más shows después de esto, me sorprendería. Pero pues la idea es hacer un gran eventito navideño donde también igual y nos damos como nuestros abrazos antes de la Navidad. Ya saben ustedes, sobre todo cuando están en la comunidad LGBT que a veces las navidades o las fechas de familia pueden ser muy difíciles. Así que los invito a que hagamos nuestra propia. Hace sentido eh, saliendo de estos shows de paso, porque no se trata de venderles a ustedes shows, sino que se trata de vernos saliendo de estos shows en Tonala. Yo siempre me quedo y nos damos ahí un ratito largo en la mesa para platicar y chacotear. Entonces si usted no quiere comprar el boleto, se agradece mucho en caso de que sí lo hagan, porque además ven el show, pero si usted no los quieren comprar, pues aguántense que acabe el show y afuera Ahí nos podemos ver para comer y para platicar y chacotear. No hace sentido, pero bueno, Indio Pelonero dice cuando en México, ya, ya eh, Querétaro es en México, <risa> pero bueno, eso está pasando. Ténganlo ahí anotado. Luego la otra cosa que va a pasar eh, y esto no eh, miren, les quiero dejar en claro. Esto no es un show de stand up de Ofelia pero resulta que hay una historia eh, muy, muy, muy bonita del mundo del desarrollo con un persona que se llama Diego de Granda, quien es un desarrollador que este, eh, está en silla de ruedas y entonces eh, resulta que hay un, parece que hay acceso a un tratamiento específico que le sirve mucho a Diego, pero necesita dinerísimo para poderlo llegar. Y entonces la gente bonita de bueno, en este caso Marcela Gutiérrez en particular, pero, pero la gente bonita de Ronin y también aquí están ¿no? Selena y en y demás, decidieron hacer un evento para conseguir dinero y para hacer como de cierto modo fundraisers, fiestas, las evento. Pues bueno, me invitaron a hacer stand-up con ellos. Así que esto va a ser el 13 de diciembre en la noche, y también voy a estar en el escenario y luego me va a quedar ya un rato. Y pues ahí les dejo, ¿no? ¿Quién es Diego de Grande? En caso que ustedes estén preguntando, oh, ese güey, ¿qué, qué, qué onda, qué pedo! Este, pues acá les dejo, ¿no? Es un, este, es un Google Dev, básicamente. Y aquí está, es un Spring Master Web Technologies para por si lo quieren conocer y, y enterarse un poquito de él, pero como sea, entonces la historia es eh, desarrollo de ¿no? los miembros más, más activos de nuestra comunidad de amigos, levantado la mano para lograr las oportunidades más grandes de su vida, que va a ser volver a caminar entonces, pues se va a llevar esta mega posada para eso, no? Y ahí está también el donadora en caso de que quieran darse una vuelta y apoyar solo porque sí y si no, pero bueno, como sea, su primera chela es gratis. Hay show de una tal Ophelia Pastrano, o sea, yo eh, y luego van a ver música del DJ Julián Valderas. Entonces eso es un regalo eh, de mi parte para para todo este esfuerzo eh, y no es exactamente un show mío. No quiero que se piense como un show mío. No quiero que se procese como oh, es el gran show de Ophelia porque se trata de Diego. Así que pues ahí les dejo nomás para que sepan que eso está este, pasando y eso va a ser eh, pues ya literal esta semana. Entonces, pues eso es, eso es lo que es. Eh, y lo digo porque miren esta semana de hecho he estado como un poquito como sentimental acerca del tema de escenarios. Primero que todo, porque oficialmente estoy cerrando con un tanto de camino largo de reentrenar impro, tanto para tenerlo aquí para este show, para ustedes, como para eh, lo que puede ser el, el show, este digamos que con el a futuro sino también para lo que yo quiero hacer y eso se hablará en su momento. De hecho, el otro día estaba navegando así como random un poco en mi cuenta de Twitter buscando fotos viejas y me topé con esto, que es una foto que tomé la primera vez que fui um, al cine Tonalá para ver, creo que en este caso fue stand-up y si mal no recuerdo era Sofía Niño y Rivera, pero, pero bueno, como sea, me acuerdo que esto fue... Eh, en el 2015, hacia inicios, o, o bueno, era más como diciembre del 2014 y ahí fue cuando yo dije, güey, yo voy a hacer impro, o, bueno, yo voy a, hacer, voy a estar en ese escenario y me prometí que iba a vivir de esto, así que pues me toqué un poquito el corazón con eso, de hecho también para la gente bonita que sabe lo que es, estuve hablando en laboratoria, laboratoria es un lugar espectacular eh, de capacitación eh, para formar, chicas desarrolladoras web y entonces les di como su discurso de, de graduación, que fue un poco raro como personal, no es como como que en mi cabeza esos discursos son los que da Steve Jobs, no así de enfrente a las grandes universidades. Yo nunca me veía así como de les digo que en el futuro todo va a estar chingón porque yo aquí le estoy rascando. Wey, hardcore wey. Entonces me costó mucho como ensamblar mi, mi cabecita y mis pensamientos. Para qué vas a hacer con eso? Porque te vas a presentar allá y demás. Entonces pues todo eso está pasando. Quiero que sepan que está pasando. Es parte de la promoción de y No más para repasar rápido. Eh, si ustedes están en la Ciudad de México, caigan en la mega posada, aunque tengan en cuenta que la mega posada es Font Racer y se, tra se trata de Diego de Granda. Eh, va a estar Cancelina eh, y simplemente lo pueden buscar ahí así en Boletia, mega posada CDMX de comunidad. No sé qué no. Y o la otra es este. Vayan. Si pueden estar en Querétaro, pues está en Querétaro. En ambos casos son situaciones de tipo meet and greet, donde me va a quedar para unos abrazos, cariño, amor. Y decirnos todo lo que nos queremos. Y si da chance de que nos riamos un poquito por lo que estoy haciendo en el escenario, va. Si no se ríen nada, no pasa nada porque eh, a fin de cuentas se trata del abrazo y así. Pero bueno, en fin, dice Daniel Tamirano, voy llegando. De qué hablamos? Hasta ahora estamos saludando. Dice José Cruz, qué rollo con el Impro Stream. El Impro Stream va a estar sucediendo. De hecho, mañana voy a hacer Impro Stream. Voy a ver en qué día, qué hora, cuándo. Um, pero lo que voy a acabar haciendo es que lo va a dejar eh, el foro ya hecho he para que sea fácil de prender. Pero bueno, Liz Jordan dice: murió el canguro más fit del mundo. ¿De qué hablas, güey? <risas> pero bueno, en fin, todo eso, todo eso antes de arrancar el show. Y así eh, Mexi dice que eh, si ha hablado de lo que sucederá en Tumblr, pues nada, que va a quebrar en manos de Verizon, pero sí, <risas> básicamente. Este, o puede que no, eh? igual y igual, y la gente descubre que no necesita el porno para vivir en Tumblr y eso sería súper divertido de observar. Pero bueno, siendo eso lo que es, entonces vámonos formalmente. Vámonos ahora sí, formalmente arrancar este show. Como ven, que viva el Rohan Roll. <ríe> Gracias, Jesse Green, por el dicho. Os hablo un poquito primero acerca de lo que yo tengo en el thumbnail y es que el cuento es el siguiente. Um, Dude mucho si hacer que este fuera el último roja del año. Decidí y opté porque el próximo sea el último roja del año, porque luego no los quiero dejar y no me quiero dejar un mes sin hacer stream. Un mes es un chingo. Eh, así que decidí que sea el de la última semana antes que la Navidad de paso cuando la gente ya más ya está por fuera, ya está más desconectadita de estas cosas. Y simplemente de hecho todo comenzó y es culpa de Dani, Dani Troll, el mismísimo de los stickers que me tuiteó esta imagen que dice el meme rewind del 2018. Eh, porque una de estas cosas que pasa mucho cuando se hacen estos como hoy oh, se acaba el año y le preguntan a la gente qué ondi no la, la neta neta tenemos memoria muy corta, o sea, súper corto plazo hace nada. Vi por ahí un los memes más usados del 2018 y la gente solamente recordaba del Pikachu en adelante. <risa> eh, entonces eh, si acaso estaba el viejo lesbiano y ya, y pasaron tantas cosas más, pero bueno, no más para repasar de nuevo los memes más vistos del año. El güey que mira a, este, a la otra chica, eh, el tema, el güey que se toca la frente o la cien. Este, y entonces, pues bueno, y el de no me quiero ir porque evidentemente fue más o menos cuando salió este, los Avengers. Pero bueno, todo lo demás son estos mega memes que ustedes han visto de ahí para acá. Y, y me quedé pensando un poquito en todo lo que ha pasado en Roja este año y quise nomás literal, así tal cual, por, por mera, eh, este, eh, no sé, por mero repaso, darme una miradita por todas las cosas que hemos visto en Roja, porque saben que a lo largo de la semana pasada estuve, bueno, el fin de semana estaba en, dando una clase en un lugar que se llama El Faro Aragón, del cual vamos a hablar un poquito más a fondo ahorita. Y en la clase, pues primero que todo comencé a hablar y me, nos dieron cinco horas de clase. Era libre y ellos simplemente me decía oye, pregunta con esto, pregunta con aquello. Eh, y, y cada que llegaba un tema, yo decía, claro, eso lo vimos en roja, claro, eso lo desarrollamos en roja, claro, eso está ya en roja. Eh, entonces, eh, eh, no más. Miren, desde ante, de antemano me disculpo porque bueno, vamos a encontrar esto un bonito mensaje de Eduardo Sáenz. Vamos a encontrar que hay muchas cosas que se han repetido a lo largo de Roja y, y ha sido como que con vil crueldad, no? Créalo o no. Hemos visto dos o tres veces el mismo tema en el show. <risa> eh, cada vez que lo vemos, lo desarrollamos un poquito más. Entonces hay una serie como de temas en particular que he ido como buscando y trabajando con ustedes aquí casi casi que en público a lo largo del año y quería como repasar un poquito todos los temas que hemos visto para ver si logramos hacer este ejercicio a nivel de, o lo logramos rebajar eh, a nivel de, estos son los aprendizajes de hacer roja. Eh, y lo digo de nuevo porque mientras daba estas clases, pues me quedaba con el pues sí, güey, la neta, neta, sí, sí, sí hay muchos temas que se repiten. Eh, nomás por, por repasar, este, vamos a ver eh, roja desde el, vamos a, vamos a ver, vamos a ver cuál fue el primer roja de este año. Emanuel eh, eh, Bartual fue este año de paso. Agosto 27 del 2017. No, pero casi. Ok, eh, ¿por qué tu tía tiene Bitcoin. Eh, Esto fue este año. Vamos a ver por qué tu tía tiene Bitcoin. Esto fue octubre del 2017. No, entonces todavía falta. No soy robot que ser mujer. Vimos en la peor línea del tiempo. Todas las noticias son malas. Eh, vamos a ver si este de López Obrador y los rusos se transmitió en enero del 2018. Ok, perfecto. Entonces, arranquemos desde este que estoy moviendo aquí. Las redes sociales, este Ay, madre mía, no, no voy a pensar este señor que esto no está en orden. Oh, mira qué bonito, pero <risa> eh, arranquemos desde el Roja de López Obrador y nomás quiero que repasemos un poquito los temas. Entonces, las redes sociales están fuera de control, que como que López Obrador y los rusos. Um, y luego más adelante Facebook e Instagram te escuchan y luego más adelante tenemos el verdadero significado de los, de los emoji y luego eh, este, tenemos el tema de la peor línea del tiempo y ahí donde lo ven el falso show con un falso roja en un falso canal que es básicamente lo mismo y luego podemos seguir buscándole acá eh, el donde que los milleniales los reinados de belleza son parte del de internet de las cosas ese definitivamente es entonces, el primer tema que hay que queda así súper presente es esta investigación acerca de las redes sociales como una herramienta que se puede usar en nuestra contra por medio de mero energizar grupos eh, que están en las redes sociales. Entonces, ustedes lo recordarán o no, que hay un vicepresidente eh, de Facebook eh, que salió a confesar. Sí, Facebook sí sabe, Facebook sí sabe que estamos destrozando eh, el, el que estamos deshilachando la sociedad. Y el cuento es así. Y esto es como un tema súper recurrente. Y es que se nos olvida por las redes sociales le pertenecen a alguien. En que le pertenecen a alguien, ellos tienen que mantenernos activos usando las redes sociales porque ahí donde lo ven, eh, las redes sociales en últimas tienen que eh, cumplir con una, por así decir, cuota de supuesto crecimiento. Tienen un número mágico que se llama atracción. Entonces jueguen con nuestro corazón para que nosotros estemos todo el día usando las redes sociales con trucos tan evidentes como poner el número de seguidores en público, el número de viewers, como eh, decirnos que tal persona amigo está viendo la red social o para ponernos eh, de cierto modo en competencia. Eh, a veces hasta es más. Facebook es bien malvado con eso. Un amigo tuyo ya le dio like a esa página. ¿eh? Te aviso. Eh, así que eh, Roja en particular se supone que son temas que iba agarrando la semana, pero este tema ha estado tan pinches presente que yo la neta no me rindo con eso. El primero es eh, el tema de la compra de los bots y el tema de las trampas que hace la gente para luego sobre eso eh, desarrollar su supuesta presencia en redes sociales. Y tenemos muchas cosas que han pasado ahí, como por ejemplo lo que pasó con Kika Nieto, que en últimas me queda claro que es una pequeña movida para estar muy relevante en los medios o para promocionarse aún más como si lo necesitara. Pero luego está este tema de a ver, Russian, eh, Instagram follower vending machine. Eh, aquí está eh, esto. Lo habíamos hablado en algún momento durante el show de cómo en Rusia ya hay hasta eh, cómo se llama cómo se dice en español máquinas expendedoras vending machines que venden eh, likes o follows en Instagram. Es bien rudo de pensar. Me explico 100 likes por menos de un dólar. Y de cierto modo esto existe porque pues la verdad técnicamente se puede. Ahora Instagram, Facebook eh, y las redes sociales en general estuvieron haciendo un pequeño como eh, una como limpieza de casa de los seguidores, pero no le quita que es parte del que importa tener muchos seguidores o no. Dice Max Canty los bots traen más bots. Estoy totalmente de acuerdo. Dice Dale Caro, el falso rojará la posverdad. Tienes toda la razón. Eh, pero ahora podemos volverlo aún más falso y decir que no era de la posverdad. <risa> Pero ya dice Carlos Sánchez enviar notificaciones falsas como lo hace Facebook. Exacto. Eh, de cierto modo, lo que con o sea, mi conclusión de todo esto es, hay muchas cosas que están pasando ahorita desde lo social que se mueven gracias a las redes sociales. Entonces eh, hay gente que hace uso de eso. Yo antes decía esto es en broma, güey, esto no está pasando. Pero por ejemplo, Brexit, Russian trolls, ya súper comprobado. Eh, que para el tema de Brexit eh, hubo una cantidad ridícula de presión por parte de gente que se estaba energizando en las redes sociales para que sucediera Brexit. Y la, el tema es, donde se pone muy loquito esto, es que hay un chingo de gente que estaba en las redes sociales eh, y que no sabía exactamente a quién le estaba haciendo caso. ¿Hace sentido? Entonces, eh, es más, creo que fue animal político, animal político, AMLO, Twitter. Vamos a ver si, si encuentro esto. No sé si fue animal o fue sin comentarios. Eh, pero, pero bueno, el caso es que hacen ahí hicieron un pequeño reporte como las fábricas de trolls y de Twitter y demás que están actuando en contra de López Obrador y pusieron puro tuitero anónimo. Pues lo importante aquí es que sale a luz que varios de esos tuiteros no tienen que estar en el país, entonces lo que hacen estas personas es literal. Esto suena hasta raro, a mí me, da, me suena hasta ciencia ficción, pero lo que hacen ellos es con tal de sembrar la discordia y deshilachar la cohesión social en algún país, los trolls se unen a los grupos a favor de una causa y en contra de la misma causa y les dicen güey están bien pendejos allá eh? y luego del otro lado no están bien pendejos allá y si toca dejan alguna bobada que detone la discusión y luego se retiran. Entonces sucedió en Estados Unidos que varias personas salieron a quejarse en algún momento, en alguna de estas marchas eh, de, estas de, de White Power pro Trump, como sucedió en su momento que la gente salió a quejarse por Brexit. Y no me sorprendería si lo que está pasando ahorita en Francia también es parte de eso. Me explico que hay alguien que literal está causando no más eh, que la gente se energice más de donde ya están. El tema es no puedes energizar lo que no tiene de dónde hace sentido. No te puedes inventar una causa. Y hacer que la gente pelee sobre eso. Pero si ya están discutiendo, claro que sí puedes empujarlos y de cierto modo histerizar a la gente para que salgan a discutir. Entonces, todo eso sumado al cuento de el que las redes sociales nos dan esta presión para que tengamos que crecer dentro de las redes sociales, porque nos sentimos mal si nuestros seguidores no crecen en ese sentido eh, y nos juzgamos y nos medimos según estos seguidores. Entonces, hacemos todo tipo de cosas para crecer esos números. Y sumado al hecho que las redes sociales eh, pues ya saben que ese tipo de actividad está deformando el mensaje, porque entonces tus mensajes se polarizan. Eh, eh, lo digo porque si tú tienes un tweet que tiene muchos retweets entonces el algoritmo lo va a mostrar más. Por consecuencia, tú vas a escribir contenido que tenga que ser muy, muy, muy de esquina, muy, muy, muy radical para que consiga retweets tanto de la gente a favor como de la gente en contra diciendo no puedo creer que esto esté pasando. Y entonces este año yo creo que fue un año muy especial para esto que se llama el Outrage Marketing, que no sé si hay un nombre ya en español. Vamos a, vamos a ver si, si hay un bonito nombre este en, en Wikipedia de esto y si alguien lo tradujo luego al español Outrage Shock Advertising. Pues sí, pero no, no es lo mismo. Eh? Pero bueno, eh, shock advertising. No, y no hay palabra en español para eso. Pero el punto es, eh, la gente, este, eh, digo. Eh, Entiéndase, es este marketing por medio de hacer cosas que despierten la ira, la rabia, ¿no? Y, y hay mucho, hay, hay, hay muchos motivos detrás del por qué esto puede funcionar. Entonces, otra cosa que pasó este año justo fue el cuento de Kika y me acuerdo de haber pasado por eh, Social Blade, nomás para que eh, tengan en claro que Social Blade es este sitio que trata de darle un pequeño como rastreo a los usuarios generadores de contenido y entonces te dan una medida de más o menos cuánto dinero están ganando y te dice más o menos cuánto dinero están ganando por día. Si ustedes buscan el día en el que cada youtuber publicó eh, este su video respuesta a Kika Nieto, pues se van a dar cuenta que la gran mayoría de los youtubers de la misma comunidad LGBT hicimos, me sumo porque es de mis videos más vistos todavía, de mis rojas más vistos, hicimos mucho dinero respondiéndole a Kika Nieto y Kika misma también hizo mucho dinero. Me acuerdo hacer este cálculo y presentarlo en Talentland a mediados del año y daba una cosa en el orden de 7 a 30 o 40 mil dólares distribuido entre todos. ¿Cuál es el sonido que, que nos suena a ah, la música? es Lo que sonaba de fondo mal. Espero que sí. ¿eh? Perdón. Sí, va. Disculpas. Pero bueno, entonces el caso es, eh, es que una rola un poco como stringente, no? El caso es que bien podemos literal medir eh, casi, casi que de, de a cuánto dinero hay detrás de hacer escándalos, de cuánto dinero hay detrás de pelearnos. Es inmediato ganas dinero y ganas seguidores. Así que eh, eso, eso es un tema. Eso, eso yo creo que es algo que toca tener presente y es algo que vimos este año y lo, lo hemos visto varias veces y lo estaba repasando también el fin de semana. Em, dice de te conocí en Faro, fue una experiencia inspiradora y súper agradable. <risa> qué bonito, qué chingón. Justo ahorita estoy hablando de cosas que se dieron a luz por estar en Faro y ahorita tengo mucho que hablar de Faro en sí. Pero bueno, entonces em, eso, es, eso es parte de las cosas que pasaron en el año. Em, también... Eh, espero que a lo largo del 2019 tengamos aún más que investigar de ese tema, pero pues no más para, para seguir con la lista. Cosas también que vimos es el tema de las enfermedades mentales. Es una persona abiertamente LGBT, los reinados de belleza, los reinados trans y ahorita vamos a hablar de eso. Eh, y lo que es una persona LGBT es del transhumanismo, las pastillas para hacerte más inteligente. Vaya cómo me da dado problema este video, las pastillas para hacerte más inteligente. Para los que no lo recuerdan, repasamos un poquito el tema de los nootrópicos eh, y las cosas que tú puedes tomar o consumir para literal eh, estar más despierta de ese tipo de cosas. Bueno, como sea eh, dice eh, este no, perdón, no dice este estoy, estoy dándole scroll y leí mal. Entonces, eh, pues bueno, Carlos Sánchez dice y ahora Instagram también. Entonces en Instagram justo eh, también han estado levantando un poquito el tema de seguidores falsos y luego eh, otra de las cosas que hablamos en, en roja fue el tema de eh, la gente que actúa de modos irracionales desde lo digital, pero que su físico no tiene, básicamente no están presentes. ¿no? Hablamos de la porno pornovenganza. Eh, hablamos del de tema de las historias y cómo se cuentan en el Internet. Entonces, eh, de hecho, hace un año fue que nos topamos con la historia de este personaje que se había quedado de Manuel Bartual, que por si lo recuerdan, Manuel Bartual, este fue una persona que nos contó una historia de él cuando supuestamente se fue a la playa y entonces lo clonaron cuando estuvo en la playa estuvo persiguiendo y, y narró todo por Internet. Y luego resulta que pues todo era un gran cuento porque Manuel Bartual es una persona que justo es como un guionista muy pinches bueno, que ahora trabaja en promoción, marketing estas cosas. Y entonces ha replicado su sistema de cómo contar historias. Eh, este, muchas, muchas pinches veces. Entonces esto, eso también lo hablamos. Y luego se replicó cuando se hizo para fines comerciales eh, esto con un literal una super Creo que era de no con la marca, eh, pero, que, era, estamos, pero el que se llama Red Monkey. Y pues bueno, eso y de ahí para acá, entonces hemos estado más bien hablando acerca de eh, cómo la gente reacciona en el Internet cuando las cosas suceden. Esto en últimas, ahí donde lo ven, yo me dejo guiar un poquito también por lo que se están diciendo en otros medios. Hace unos ayeres levanté un poquito de análisis de cómo South Park es un buen reflejo de, de lo que está sucediendo en redes sociales en general. Yo sé que South Park es una bobada y no, porque entonces eh, una de esas cosas que se analizan mucho desde como la supuesta filosofía de South Park es como antes ellos hablaban mucho acerca de eventos. Luego migraron a hablar de en vez de eventos, el cómo respondemos a los eventos. Entonces la temporada anterior fue una horda de burlas a la gente sacando de contexto una cantidad de cosas según eh, temas que ha de pasar los eventos y esta temporada en particular South Park no ha hecho más que hablar acerca del resignarse a que la vida es así y entonces la gente ya no tiene energía para pelear contra las cosas que son negativas, que me parece también muy indicativo de cómo estamos ahorita en redes sociales, porque ya pasan cosas a veces horribles y la gente dice ya mira, toma el meme, no? Este Eduardo Ramírez dice que si no uso YouTube Premium, no eh, dice eh, <ríe> este eh, es que va rumbo a casa. Adelante. Qué bonito. Y este, a veces dice respondiendo el, 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 el aquí canito challenge, fue el challenge más popular casi como el ice bucket. Sí, de acuerdo. ¿eh? Entonces cosas que rescato yo de lo que sucedió este año. ¿eh? Um, yo creo que nos volvimos bastante más maduros en el, en el tema del uso de internet y el por qué estamos acá. El internet ha ido cambiando también bajo nuestros pies, nuestros pies y ese piso tapetes y me enredé. Se ha ido moviendo mucho. De hecho, mucha gente saltó a Instagram en este año. Parte del motivo, y justo lo decía en Faro eh, y ahorita les hablo de Faro, es que creo yo que la gente en Instagram siente que le está hablando a una persona real. Entonces es más difícil estar engañado dentro de lo que podrían ser los engaños del uso de Twitter. A ese sentido ¿Hace La gente de hecho en Instagram en últimas siente aún más que en Twitter que está hablando directo con la persona. Y se nos olvida que aún también en Instagram todo puede ser completamente falsificado. De hecho, hay una cantidad ridículas de novelas andando en Instagram ahorita en este momento que eh, igual y pueden explotar nuestra cara y todas son fabricadas y unas que son novelas, digamos por eh, este pues, o sea, porque son las redes sociales de generadores de contenidos, no? Por ejemplo, eh, ahorita en particular, eh, por si están siguiendo este cuento, es, tenemos esta historia de lo que sea que está pasando con Michael Boone's. Quien puede dejar de ser Michael o no, dijo básicamente que iba a pasar por una cirugía, este, aunque es una cirugía en espacio este, de estética. Pero bueno, eso no quiere decir absolutamente nada, porque puede ser cualquier cosa, y luego puso esta foto, y de paso, eh, no sé quién o cómo harían una cirugía sin quitarse. <risa> este o sea teniendo barniz en las uñas se supone que no deberías en caso de que vayas a estar bajo anestesia. Pero bueno, como sea igual y esto fue literal un hecho después para antes de o oh, la otra mano la tiene con las uñas destapadas y acá puede haber una historia muy grande y lo, la seguimos como si fuera una novela. No a eso iba. Me parece espectacular. Todo lo que está haciendo Michael pues es una persona de wow eh, para muchas cosas y, y tiene muchas historias por aquí que contar y hay muchos enredos, pero como sea eh, este el mero hecho de que lo sigamos como generar de contenido aún en Instagram o la sigamos este eh, me parece muy bonito de seguir, ¿no? de que aún también en Instagram nos pueden contar este tipo de historias y, y lo digo porque de nuevo se supone que Instagram es donde ves a la gente, gente de verdad hace sentido, pero pues ya dice Javier García, Instagram tiene muchas más ventajas que muchas redes. Sí, de hecho dice y, eh, Jazmín eh, Arevalo López, qué opinas del YouTube Rewind? Y pues bueno, claro, tienes toda la razón. Entonces vamos a buscar eh, YouTube Rewind y vamos, vamos a analizar algo acerca del YouTube Rewind. Primero que todo, entonces justo no solo roja, eh, 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 entra al Rewind digo me gusta mucho el ejercicio de Rewind porque todos los espacios lo hacen y este año pasó algo muy bonito y no, y es que YouTube Rewind cambió un poquito su plataforma de cómo se presenta, está presentada por YouTube Spotlight que tiene 27 millones de suscritos y ahora parece si mal no estoy que es el segundo video con más dislikes de todo YouTube punto, primero que todo ya que comenzó a hacer un video con tantas, eh, con tantos bajivotos, entonces no más queda claro que ahora se vuelve el tren del mame y ahora es la competencia de cuántos downvotes le podemos dar, no? Pero luego eh, ya que eso pasa, también comienza a ser noticias de hoy es el video más odiado y estas cosas. Y yo creo que lo que quisiera como dejar así como a nivel de el análisis de este de Rewind, primero que todo sí me gustó dejando de lado a ver dejando de lado que ahí está el bajivoto, Sí, me parece que es un video muy bonito. Es que es un video se sub, según ellos porque lo pidió la comunidad pero es un video que presenta a los youtubers y arranca con alguien que no es youtuber. tú y que es Will Smith. Técnicamente YouTube está ignorando mucho a muchos miembros de su propia comunidad que hicieron eh, una cantidad de cosas este año por hacer un video que es que literal de cierto modo como medio eh, limpio, como que es un video medio issue free, no o sea, no tienen problemas con nadie ni con nada. No nos vamos a meter en estos youtubers súper controversiales, haciendo cosas súper controversiales y nos vamos a quedar como con esto de lo bonito y lo mezclamos con Fortnite, que dentro de la cultura digital implica el niño rata, que es una lástima eh, y entonces mucha gente acabó odiando el video porque es un video que se siente mentiroso. Y YouTube en particular es una plataforma que comunica mucha supuesta verdad. Tú sientes que en YouTube la gente te está diciendo la neta, como yo lo estoy haciendo ahorita, porque no hay ningún motivo para no. Me explico. Es, es un video digno de eh, eh, una gran productora de tele, haciendo cosas para tele, donde la gente está muy acostumbrada a que, que todo es falso y hecho eh, aquí como que se siente poca honestidad. Y los Rewind en particular a mí siempre se me han hecho raros de ver porque pues claro que se tratan de la persona. Entonces es como un mostramos el rostro de alguien sin motivo. Vámonos al próximo. Mostramos el rostro de alguien sin motivo. Y si tú no conoces a los youtubers, te quedas con un. Pero por qué nos enfocamos tanto en ese güey? Quién es? No? Y así no este. Pero como sea, el tema es salieron muchos youtubers buenos, pero no salieron como los una un pócar de youtubers muy top que debieron de haber estado ahí. Si se trataba de números, o debieron de haber estado ahí si se trataba de la mera presencia de YouTube en los medios. Es un poco raro eso. Es como YouTube diciendo sí, los apoyamos youtubers, pero no. Ahora tengan en cuenta que YouTube en particular ha estado peleando contra sus youtubers desde hace mucho tiempo. Eh, eh, no puede ignorar a sus youtubers top, pero ellos, eh, por ejemplo, le dieron en algún momento todas estas series de YouTube red a varios youtubers top y no funcionaron y comenzó a funcionar el tema de las series de YouTube cuando hicieron contenido contratado. Entonces tienes tú estas personas que no son exactamente youtubers o que nacieron de YouTube o que vienen de YouTube, que les están dando series con dinero de YouTube y te quedas con un Twitter, ¿qué pedo güey, no? Aún así Cobra Kai fue una serie muy buena y digamos en México también pasó. Me explico nuestras top series eh, de lo que lanzó con, con los originales de YouTube. Este año también comenzaron con personas que no eran tan youtubers. Pues sí, yo sé que en sobreviví está este Ricardo Peralta, pero también y, y quiero mucho a Sofía con todo mi corazón. De hecho es mi maestra, no? Entonces le tengo mucho como cariño desde muchas partes, muchos espacios en la vida, pero no así. Sofía en mi cabeza no es youtuber. Me explico y, y le dieron su, su show um, y está bien porque es un show muy es bueno, pero pero volviendo al tema de cómo YouTube ve a sus youtubers, creo que hay algo como más o menos desconectado. Quién quita que YouTube no consuma YouTube, me explico o como nosotros. No, eso puede ser. ¿eh? No sé. O la gente que toma la decisión ese tipo de cosas. También no. Entonces, todo eso es parte de eh, colo este rewind de modos muy celosos con mi rewind. Yo el, en este año estuve hablando mucho acerca de cómo la gente se está formando en el espacio digital y me encanta observar lo que significa la gente eh, este, en, en YouTube. El año, el año, la semana pasada me preguntaron acerca de la demanda de CNN con Luisito Comunica Derechos de Autor y no lo hablé. Pero eh, eh, hasta Luisito tuvo Luisito Comunica, tuvo problemas con YouTube por temas de derechos de autor y eso habla mucho acerca de cómo el sistema automatizable vale madre sea quien seas. Y del otro lado eh, también, pues evidentemente no dudo que ya habrá estado solucionado, pero del otro lado pues él tuvo que hacer un video para publicar y básicamente sacar ese tema y hablarlo, no? Porque tenemos hay algo en la mesa. Entonces, hay tantas cosas como tan desconectadas de la experiencia YouTube versus el robot y el algoritmo versus los dueños maestros y generadores de contenido de YouTube como como parte de la empresa y versus YouTube. Y eso yo creo que tiene que ver con cómo nosotros sentimos que YouTube es nuestro. Entonces para atarlo con roja, con eso que les decía de los celos, yo creo que es la pena considerar nomás de que entre estas cosas que pasaron este año también hablamos mucho de cómo la gente cada vez se siente más dueña de su espacio donde está hablando. Y quizás por eso es que ahora estamos peleando más en redes, porque de por sí ya nos enseñaron que discutir eh, tiene retweets y likes y demás. Entonces los vamos a perseguir. También queremos más o menos defender una red como por nuestro propio bien. Hace sentido como yo no quiero ver homofóbicos en Twitter y es de. ¿Por qué no? Eh? La neta. Eh, ¿Y por qué Twitter no está haciendo cosas y yo sí tengo que hacer ese tipo de cosas? Puede ser, ¿no? En fin, José Carranza dice, ya llegué. Oli, Indio Pelinero dice, la gente ve YouTube por los youtubers. ¿Nadie? Si no, nadie viene a YouTube. Sí, de acuerdo. Y yo creo que ellos lo saben. Este, Monster Rato dice, service design ignorado en YouTube. De acuerdo. Eh, y dice al al Alvarado, por ejemplo, ver este show en vivo, qué bonito. Y John dice que necesitamos un matu Rewind. El Maturri Rewind es muy simple. Es así. matu Ahí lo ven. Pero bueno, en fin, todo eso. Este, ¿Qué más hablamos en este año en particular? A ver, a ver, me, 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 repa, a ver, me re, retra... vuelvo, caray. Ofelia, por lo mal nazareno. Habla bien. Eh, luego este año, ah, bueno, también comencé a hablar acerca de lo que es políticamente correcto o incorrecto. Y sí, se habló mucho acerca del análisis de... este Uy. Qué, ¿Qué rudo eso? ¿Qué se puede decir? Y aquí está, levantamos el tema en Madrid levantamos el tema, este, de hablan de Apu, eh, levantamos el tema con la pornovenganza eh, y demás. Ah, vea, aquí hay un episodio solito que se van a fingir hasta fugir, donde hablé un poquito acerca de las estrategias para salir adelante en general. no eh, Y el tren del mame, pues sí, eso también sucedió. Entonces, cosas que pasaron este año también, justo hablamos un poquito acerca de el cómo cada quien eh, siente que ahora debe de corregir a alguien más y los social justice warriors. Y sigue siendo muy presente. Hoy vamos a hablar mucho de ese tema en particular, eh, pero eh, yo les pregunto a ustedes cómo sienten ustedes roja, que de paso otra cosa que cambió de roja es cambié el set varias veces. Ahora estoy usando mi cámara con mi este eh, bonito. Estoy usando mi cámara acá, que es con 4K, eh, pero todo esto lo estoy transmitiendo en full HD y pues estoy iluminando más o menos diferente. Eh, y le está moviendo un chingo a cómo dejo mi setopecho. entonces también eso cambió eh? viendo cómo hacía las transmisiones al comienzo del año, literal era desde mi compu, o sea, desde mi escritorio con la cámara que estaba ahí arriba y todo eso cambió, no dice Cuyito, faltó PewDiePie versus T-Series, ah, es claro Yuya, los hermanos Paul, Shane Dawson, BTS sí, totalmente de acuerdo, Roberto Carlos aquí después te dice, Oli crayoli, ahí Shakuri dice hablando de censura y eso, eh, vas a tratar el tema de la censura en Tumblr, no sé si es censura per se, eh, pero pues eh, lo mencioné por encimita y, y creo que lo único que tengo que decir es Tumblr le pertenece a alguien. Entonces eh, bien que pueden mover el contenido para un lugar u otro y no tiene obligación alguna de permitir eh, la existencia de un contenido. Hace sentido como que cuando se trata de ese tipo de cosas es un tema de derechos de autor casi casi. no Es como eh, pues vamos a permitir este contenido, entonces no tenemos que responsabilizar porque ese contenido está en nuestra plataforma también. Eh, y supongo que cuando se trata de justo eh, contenido sexual, la ley es diferente, pero bueno. Dice José Carranza Roja el talk show para el 2019. Es posible. Ahorita hablamos de eso. De hecho, más bien yo quería hacer lo siguiente: quería dedicarle un poquito de tiempo en este show a hablar del pasado, hablar acerca de qué me trajo a ser roja, por qué estoy acá, cómo llegamos acá. Y el otro que va a ser el último roja del año, hablar acerca del futuro. Entonces, si quieren verlo, ahorita es como la mitad de la historia de Ebenezer eh, Scrooge. No sé si, es, si en español eh, también lo conocen así. Sí, Ebenezer. Ok, van ok, ok, como Evanescence, oh. pero Evanescence. este, em, pero y más bien el próximo show hablamos acerca de lo que viene a futuro. Lo digo porque miren, para mí Roja ha sido una cosa espectacular de hacer. De hecho, si mal lo no recuerdo al mero comienzo de este año todavía se hacía Roja los domingos em, y Roja pues justo es un bonito stream que me gusta hacer y que yo creo que no voy a parar de hacer punto porque me obliga a mantener publicando contenidos en YouTube. Si ustedes me siguen mis otros canales, habrán dado cuenta que yo le di una total y completa pausa o alta, alta total a los contenidos que hago en diagnosis, a los contenidos que hago de eh, bueno, canvas en particular me es muy difícil de hacer a menos que esté dedicada solo a eso. Eh, y, y, y pues casi casi que hasta dejé de presentarme haciendo mis shows en vivo y es porque comencé a perseguir el tema de estar en música, que ha sido muy complejo porque eh, música requiere de, de una meta que es tantito a más largo plazo. Pero yo creo que eh, a fin de cuentas en mi meta todo tiene que comenzar a salir para enero como sea. Em, Roja me obliga a estar acá, por lo menos una vez a la semana, y platicar y vernos, y, y, y saben, como que sale algo para YouTube, entonces ha sido muy bonito porque además desde que comencé a hacer Roja, la gente, bueno, yo también, eh? pero pero como que mucha gente comenzó a aprender mucho de mí, que cosas que yo pensé que se habían compartido en otros videos, ¿hace sentido? De repente muchas personas traen como estos raros momentos de, ah, pues yo me acuerdo cuando hice tal y tal cosa, y yo voy eso, nunca lo había dicho en un video, no manches, seguro en Roja, sí. Entonces ha sido muy bonito porque literal sí es un poquito el vernos como si fuera casi que una situación de sala que se me ocurrió algún día, literal, hacer una como salita con un espacio para ustedes. Siento que sea como una sala con Ofelia, pero no um, se sí, opté por dejarlo así como estamos. Y, y la otra cosa que pasa con Roja es me obliga a investigar de varios temas en particular. Por ejemplo, al comienzo de este año, yo no hacía algo que igual hoy no voy a hacer. Um, y es que por ahí como de junio decidí enfocarme en temas que tengan que ver con Latinoamérica porque de repente vas y descubres que en Venezuela hay un chingo de cosas de las cuales hay que hablar, en Colombia hay un chingo de problemas y de no problemas de los cuales hay que hablar, este, en Argentina en Uruguay, Paraguay, me explico es como que bien, bien pude argumentar que casi casi que antes de arrancar a hacer ese ejercicio no podía distinguir entre dónde está Uruguay, Paraguay y eso puede ser un problema muy complejo si, si compartes vida con alguien este, suramericano pero luego también eh, me he encontrado mucho con una cantidad de temas que, que no hubiera investigado si no fuera por roja. Entonces agradezco mucho que ustedes me pidan esto también hace sentido, aunque para mí ha sido muy bonito seguir haciendo este show y lo que viene a futuro, eh, pues dejando de lado lo que yo siga auto transmitiendo eh, es posible que el próximo año sí tenga patitas para hacer este show en vivo. Entonces en vivo es con audiencia, pero eso todavía no se está cerrado, no está cerrado, no está organizado bien. Bueno, está así, está muy hablado, si es que no casi que ahí de puerta, pero eh, lo voy a dejar para el próximo stream porque les quiero como compartir ustedes con mis planes, como lo hice hace un año, mis planes para lo que sería un Roja en vivo y estas cosas y como que piensan ustedes. Entonces, de cierto modo, también eh, este, me gustaría como pasarles a ustedes un poquito la pregunta de cómo sienten Roja, cómo, cómo, ¿Les gusta o no les gusta? Y todo eso, ¿no? sobre todo piensen ustedes en no lo que viene, no lo que cambiarían, que eso lo vamos a hablar la próxima semana, sino piensen ustedes en Roja todo este año de lo que lo han visto, lo que lo han escuchado. Cosas que yo sé que están por ahí, pues evidentemente si sube la Spotify, si transmiten Facebook también, eso va a cambiar. Este, pero luego y yo I creo que ahora sí va a limpiar bien las plecas, el chat y estas cosas. Um, pero la otra cosa es como en cuanto a los temas, en cuanto a lo que se habla, no. ¿cómo se sienten ustedes con Roja? Pregunta eh, Diego Fernando, que ¿por qué el Rewind recibió tanto hate? Eh, creo que lo mencioné rapidito por encima, pero es porque eligieron un pócar de talentos, algunos buenos, mexicanos, varios, eh, pero que eran talentos muy... Esa es el, la peor palabra para esto, pero lo que quiero decir no es blancos, sino vainilla, talentos que no representan ningún peligro public -relacionista. Y ningún tren del mame y no representan ninguna como historia profunda que pueda descarrilar de lo que se habla el Rewind. Pero ojo, si esos talentos tienen un tren del mame asociado, es porque algo hicieron. Entonces claramente eh, YouTube como que eligió como un, una rara mezcla como de talentos como muy hora familiar e ignoró que hay una cantidad de cosas que están pasando en YouTube que la gente quería ver. Entonces, pues eso, no dice Alfredo Garza más ciencia. Claro, tienes toda la razón. Dice Daniela, y ¿cuál ha sido tu tema favorito investigar o tratar este año? El tema de las redes sociales. No, no me canso de observar el tema del marketing del odio, el que la gente esté. Es que a mí no me cabe en la cabeza que alguien tenga el corazón de decir algo de, de, de frente en Twitter o con las redes sociales o en YouTube y decir algo que sea totalmente falso con tal de conseguir views. Hace sentido como que yo sí a veces digo un güey es, 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 es que eso es más allá que te estarudes, no pero uno dice una Scarlett qué representa vainilla en el swinger otra cosa pero ya eh, dice Yuki lo importante del rewind es que salió Lucas les gustó a ustedes el rewind o oh, digo yo le di que yo le di el downboat pero por el tren del mami la verdad es que hacer una producción así no es fácil conseguir todos esos talentos no es fácil grabarlos y ponerlos en eso no es fácil y la entrega que hicieron me gustó la propuesta dentro de todo como que yo creo que se fueron un poquito con la fórmula y no con el espíritu. Entiéndase la fórmula dice que si tú dejas que los usuarios controlen los contenidos, entonces les va a gustar a los usuarios y eso hicieron, pero lo explicaron hasta el mero final. ¿no? Cuando dice oh, vamos a leer los comentarios. Si hubieran dicho al mero comienzo de este año, no supimos qué hacer con Rigo, dejamos que ustedes lo planearan. Pum, otra historia hubiera sido para el cómo lo procesamos. Um, y en lo personal, a mí a, a, me encanta, por supuesto, a Will Smith, pero no me gusta que YouTube, que se supone que es el sion del antitalento establecido, el, el hogar de la gente que eh, se forma de la nada, pues tenga un presentador, ¿no? Eh, es como me hubiera sido más divertido que lo presente PewDiePie y que dentro del camión esté Will Smith, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero bueno, el caso... Dice Jennifer Mitchell que salió el Julio, profe. No vi que salió el profe. No manches, qué cool. Ah, claro que sí lo vi. Perdón, está el pizarrón. Soy una idiota. Este Carlos Gutiérrez dice: Me gustó el rewind, no tanto como el 2013, pero no se merece esa cantidad de dislikes. No, no, no se los merece, pero no son negativos. Yo creo que fue el tren del mame. Me explico. Es como que todos, oh, 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 oh dale dislike, dale dislike y ya se volvió chiste. Hace sentido. No, 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 yo diría así fácil, fácil que el 90 de los dislikes son tren del mame y no necesariamente el hate. Dice Javier García, hubo hasta drag. Sí. Dices, dice Sol Simón, igual soy que es rewind years old. <risa> pues, es, pues te puedes hacer esa pregunta, ¿eh? puedes vivir igual y tienes un año y te estás preguntando qué es esto del rewind. Eh? <risa> Pero bueno, en fin, este indio pelinero dice A mí me gusta en roja como esta. Ah, perfecto. Pues me gusta eso. Me gusta, eso un chingo y pues bueno, esto es parte de alguien me dijo que debería añadir la roja una pequeñita sección de recomendaciones de cosas que hacer como contenidos que consumir, estas cosas. Yo no consumo tanto en la semana como para poderles decir uy, léanse este libro que me leí eh, o, o me explico, pero sí tengo como si, sí, sí podría hacerle un valiente intento a eso. Entonces eh, esas son cosas que tengo como planeadas y, y en últimas eh, los contenidos en sí no sé bien cómo estructurarlos porque voy a decir algo que va a sonar súper horrible. Pero tómenme esto eh, con, con un kilogramo de sales. No quiero hacer contenidos LGBT. Ya eso. Eh, o sea, si sí quiero, me explico, eh, solo no quiero que este canal sea un canal LGBT explícitamente LGBT, porque me gusta más traer el tema de la diversidad a todo lo demás. No, no, no obviamente, o sea, ahí está la bandera. Me explico, no es que esté diciendo hoy voy al closet <risa> Creo que eso es lo último que les diría. Es más un caso de no quiero ser un canal que se dedica a levantar temas LGBT por naturaleza, sino que va a levantar una cantidad de temas por aparte con visión de la diversidad o de lo LGBT. no es, Espero que entonces no he logrado aterrizar eso bien y siempre por eso tengo una sección LGBT, porque siempre hay un tema en particular que hablar y me da rabia. O sea, a lo mejor es el llamado a lo salvaje y eso todavía lo tengo que aterrizar un poquito. Pero pues bueno, todo eso fue lo que pasó este año. Este y como decía este este un video en particular, este un rojo en particular que decía: al que no le gusta este video. Hay tabla. <risa> y pues así las cosas, no Nomás para repasar los los títulos de las cosas que se hablaron este año. Qué fue lo que te hicieron los millennials? Que es verdad, no porque los odian o odiamos o odian o odiaban tanto este roja. Roar, no, porque odian los reboots que básicamente es el mismo tema que el de los millennials, cómo hace la gente LGBT del futuro. Ese tema no me deja de sorprender. El transhumanismo de cómo nos estamos desarrollando. Persona cambia género para ahorrar dinero y el seguro de su coche. Subamos el monte estúpido, hablamos de autoconfianza. Este, y el falso show, la verdad estas cosas. Y pues sí, también este, hablé un tantito de política por encima. Que de paso, ¿por qué todos los videos dicen y música en MIDI? Es porque la música que están escuchando ahorita está ahí este, desde un reproductor MIDI que me permite poner música sin preocuparme por el tema de derechos de autor. ¿no? Pero pues así las cosas, en fin. Este dice Javier García: Lo que quieres decir es que lo LGBT es un tema más en tu agenda. <risa> es como si tuviera una agenda y fuera una agenda homosexual. Sí, sí claro, exacto. Sí, claro, sí, claro, porque la agenda gay es paso uno despertar 8 o 9 M y por ahí a las 10 de la mañana ser muy gay, ser muy gay. Ser muy gay. Eso, Ajá. Exacto. El sábado sales con las amigas sí. y eres muy gay también. Es parte también. de la agenda. Sí. Pero el domingo ya es. eres, No eres tan gay? No, no. Leve. eres leve, eres leve. si sí, es la agenda gay. Ah, ok, Cristian Rodríguez. ¿Ya hablaste sobre las notas en las noticias de tu realización como chica trans? Sí, dale un poquito. Ellos dices de cuánto he Iniciamos hace como 40 minutos y si malo estoy. Pero bueno, en fin. Dejo con ustedes un poquito del cómo han sentido ustedes roja. Coméntenme todo. Acepto todo feedback. Así sea horrible, por favor. Si ustedes están viendo esto el recalentado, pónganme un tweet diciendo Ophelia me hace mucha falta cuando esto Ophelia no puedo creer que no estés haciendo esto o si haz aquello hace sentido em, todo eso. No es, es como eh, díganme un poquito de, 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 del show en sí, porque no lo voy a dejar de hacer. Vamos a tener vacaciones, sobre todo yo, este, pero luego me gustaría escuchar un poquito también de parte de ustedes. Y entonces todo eso es lo que hay que hablar. Yo creo que el tema que más me mueve de los que siempre presento, son esos temas de eh, la ciencia vista desde el punto de vista queer, ¿no? Eh, una mujer trans amamanta a su bebé y el mundo se enloquece. Sí, estas cosas que supuestamente, eh, o sea, en un mundo donde la gente puede cambiar de género casi que por gusto, eh, ¿qué qué significa las olimpiadas y qué significa el rol de mamá y papá y qué significa este la acción afirmativa y demás. Perdón, María José, deja un abrazo financiero. Muchas gracias, María José. Piñas para ti, piñas, piñas, piñas para ti. Y pues bueno, eso es roja rewind. Eh, voy a poner nomás un poquito eh, uno que otro roja de antes, nomás para, para este, que vean ah, la caray. Este no más para que no, esto no es lo que quería poner, para que vean tantito cómo se hacían esos roja. Eh, está muy cagado porque, tenía la cámara justo ahí encima pero pues volvió a hacer exactamente lo mismo tenía la mesa en otro lugar y ya tenía los, los muebles allá cruzados ah, y los chats esos no eran el chat de restream otro roja este es el roja de este es oficialmente mi roja más visto eh? Eh, en el que hablo de toda la historia de Kik madres era otra cámara pero bueno no sé si me gusta más ese set que este. Bueno, en fin, todo eso. Ahí hace falta el sillón. El sillón lo estamos remodelando. Dice Indio Pelón, me gustaría que, que Caperucita Roja fuera Caperucito Rojo. Sabes que ahorita que estoy haciendo cosas con música, eh, a cada rato me encanto, me, me encuentro eh, reajustando todas las rolas para que sean homonormadas y pues así dice dale caro hizo más falta más rojas de Jalisco, de acuerdo dice Carlos Gutiérrez que se va a ver Aquaman por su pollo sobre todo porque esas pelis que tienen tantos como efectos gráficos esas cosas, y estas cosas y o sea como efectos como de pff, siempre vale la pena ver en cine cuando lo ves en casa pues es tan divertidocito pero nada como, como en fin como se diseñó para que lo veas no y así las cosas Este David Farías dice ¿qué tal la película Lola Pater de una mujer trans lesbiana con hijo que no sabe por qué su mamá no le contó que no le contó wow que raro, suena divertido de ver y pues igual y pues seguro conozco alguien así <ríe> en fin, eh, Montserrat Muerte dice, eh, pues el contenido, o se agradecería tener temas sociales de repente y pues en la Ciudad de México es un desmadre llegar a las 8 con los terribles temas de movilidad que nos cargamos sería más, sí, ok si arrancara Roja a las 9 sería diferente, ándale Tremor dice, sería genial un debate con la dudette? sí, la verdad es que eh, ella es espectacular porque es bien cara dura en el buen sentido, me explico, ella trae bonita plática y, y se aferra a su punto y, y este, en fin, pero pues bueno, eso, todo eso, todo esto, eso es nomás el tema que les tenía para hoy, nomás para volver a mostrarles el que detonó todo esto, el meme rewind del 2018 y que no se les olvide que hubo un meme de obligame perro y que mi mami dijo. Es que luego piensan que los únicos memes del año fueron el viejo lesbiano y no. Auxilio viejo lesbiano. En fin, dice Adriel que le gusta el gorrito. Mi gorrito es una espectacular contribución a mi vida de parte de Noelia. Como muchas cosas. Eh, José Carranza dice me gustaría que, ent eh, que entraran más temas de ciencia o datos curiosos de ciencias. Va, prometo que eso lo colo. Cristian Rodríguez dice ¿qué opinas sobre el tema de peta versus los dichos? Ya vamos con eso eh, y demás. Entonces, eh, vámonos con ahora sí los temas formales, cosas que yo quiero platicarles con ustedes. Literal, una sección que yo llamo abrazos. Formalmente conocida como balazos, pero pues. Entramos a la cuarta transformación <risa> este y entonces vamos a, a no más. Re, perdón, les la escaleta ahí un poquito. Vamos a repasar un poquito cosas que yo creo que ustedes deberían de saber no más solo por saber sin clavarnos mucho en los temas y dejo con ustedes un poquito el ¿qué opinan de Roja, cómo se sienten, cómo están, cómo van, se acaba el año cómo fue su año? Qué fue lo más cabrón que hicieron este año? así me gustaría cuéntenme así rapidín comentario qué fue lo más cool o lo más raro, lo más difícil que hicieron este año. Y yo igual los leo así a medida que los vaya a pasar. Pero bueno, como sea, primer abrazo, cosas que pasaron esta semana para que ustedes tengan así como nomás en presente. Eh, nadie más y nadie menos que el señor Temístocles Villanueva, a quien le envidio su nombre, diputado por Morena, parte del Congreso de la Ciudad de México y el Distrito Nueva de Cautemoc. Eh, es... Primero que todo, un integrante de nuestro gobierno que es abiertamente LGBT, quien estuvo listado en la lista Chilangos del año. Entonces un, unas felicidades, un abrazo inmenso, un aplausote para Temístocles, quien apareció justo en la revista Chilango. Esta revista Chilango, que también tiene Yaritza Paricio quien de paso es alguien que también está así súper sacándole al estadio con cómo se está presentando, lo que está haciendo y cómo se, cómo vive ante los medios esta mujer pero bueno eso es Teimistocles es, es creo que quiero que nos tomemos dos segundos para pensar en eso tenemos un diputado abiertamente gay en el gobierno que celebra ser abiertamente gay no eso yo creo que hace dos años hace nada nos quejamos de güey, es que no hay nadie lgbt en el gobierno me explico entonces que tengamos a alguien ahí de entrada, de entrada comunica que la gente LGBT sí puede llegar a posiciones de poder. Y segundo, eh, yo creo que es muy bonito de observar que eh, eh, no solo estando ahí viva para la gente LGBT, sino que lo celebre, porque evidentemente había gente gay hace 10 años en el gobierno, solo que no lo decían, entonces técnicamente pues no, no eran parte de. En fin, dice Ángel es que si sí he visto Roma. No, yo estoy para ver Roma en Netflix, desafortunadamente, pero pues eso es otro tema. Dice Candice, espero que Roja dure muchos, muchos años más. Yo también. Dice Ego Meserre, me fui de internship a Facebook. Ándale, qué cagado. Eres parte de la red social del mal O no, igual Facebook es un lugar muy bonito dentro de todo y todo. Hace muchas, hacen tantas pinches cosas. Es un universo Facebook. Pero bueno, próximo. Dejo con ustedes un poquito el cómo se siente que una persona está en el gobierno y anda diciendo que es gay. hay quienes eh, están en la comunidad LGBT y están en contra de eso. De paso, me han dicho cosas como: Pues para qué no? O sea, ¿por qué tiene que ser Y pues es que justo por eso, porque tiene que incidir, tiene que decir, tiene que compartir que es una persona abiertamente LGBT. Y pues bueno, otra cosa que pasó esta semana, no más a calidad de abrazo. Este la gimnasta Alexa Moreno se cuelga el oro en Japón. Esto además es bien pinches, importante. Si toman en cuenta que, si toman en cuenta que esta es la misma gimnasta que recibió una cantidad ridícula de bullying, que muchas personas ya se han quejado de. Claro, porque la bullearon, entonces ahora toca justificar y explicar y hacer que sus logros sean alrededor del motivo por el cual la bullearon. Uy, puede ser, pero como sea, de todos modos está dando un performance espectacular. Yo creo que de por sí es de celebrar que esta mujer se esté presentando a favor de, de, del mero arte, de lo que hace. Y encima de eso, eh, como lo pone Universal Deportes, en Japón se escucha el himno nacional de México. Entonces qué pinche orgullo y ojalá que los troliruchos dejen de... Eh, molestar con ese tema. Es que me divierte, me divierte ya, pero me da rabia boniculera de cómo cada vez que aparece algo de Alexa Moreno, uno de los 10 comentarios abajo es postal oh, gorda, que de paso es lo mismo que le pasa a Angela Ponce, ah, sí. no? Ángela Ponce así dice hola y abajo. Hola, eres hombre. <risa> Güey, ya todos llevan semanas con eso, no? Aunque me llena la rabia de eso. Jim Jim dice cuánto lleva? Este show lleva eh, una hora al aire, pero bueno, en caso. Um, dice Edwin B, qué resultados ha dado de que me sirve saber si es gay o no um, de que la gente gay piensa que no puede ser exitosa si es gay. Hace sentido? Entonces el cuento de Temistocles y la gente abiertamente LGBT en general es que sirven de ejemplo para la gente que vive afuera del closet Hace sentido? Eh, para mí yo creo que es muy poderoso que lo traigan puesto. Es es una etiqueta bonita. Si, si, si decimos para qué se pone la etiqueta, pues lo mismo que es para que la gente anda diciendo que es mexicana, no? qué me importa que Alexa Moreno sea mexicana? Güey, es un ser humano y se colgó la medalla. Eh? O sea, pues eso, no el caso. Este dice este tucha. Eh, Morato eh, eh, me gusta hasta mi papá con su edad está contento con urgente arcoíris sin closet. Qué chingón, qué bonito. Este dice Simón. A mí me dicen hola, eres mujer y estás gorda así. Hola. <risa> qué le pasa a la gente? güey Además que son, son como los son, son, la policía del peso y del género. no ajá. Hola, qué tal? Disculpe usted si sí, este, te sacan acá su de, de su cartera, no y que dice FBI, no? Entonces pues, vengo acá ajá, a dar un arresto porque usted no está en el género en el que nació. No mames. Wey. Pues bueno, eso eh, luego los dejo con este fino detalle que me compartió Manu, un abrazo de paso a Manu. Eh, no más por si no lo han visto, los invito a que lo busquen y lo vean porque es posible que si lo pongan me meten todo tipo de problemas de copyright o no, pero pantané hizo un comercial en las Filipinas eh, acerca de la vida trans. Entonces, pues sí, es un comercial que habla de la belleza, pero en general se agarra un poquito de esto. Es un, la historia de una persona que va creciendo, no se siente como es, recibe todo tipo de buleo y a lo largo de su vida, entonces se comienza a descubrir hasta que en algún momento. Eh, eso se topa con que es una persona que potencialmente es de otro género y entonces hablan acerca de la aceptación, la belleza, eh, el salir del closet, el comentar, el, el hablar de quién eres y te cuentas esta historia de personas, eh, o sea, no más que quedan esto, eh, 16, 11, 17 y demás y todo esto lo presenta eh, este, una persona transgénero, ¿no? Girl named Kevin eh, quien no dudo que es una chica muy famosa que hay este este en las Filipinas pero como sea es una pinche historia tan triste acerca de el ser quién soy por qué cómo me veo cómo me represento y pues ahí lo tienen y es una o sea este es una eh, historia sasasasasas sa, me pues un poquito como de lagrimita verlo, entonces se los dejo a ustedes y muchas gracias a mano por compartirlo. Entonces son más a calidad de abrazos que de nuevo se remonta a lo mismo. Cómo se sienten ustedes con eh, ver a personas abiertamente LGBT en los medios diciendo que son abiertamente LGBT y esas cosas. En fin, Alberto comenzando igual dice que quiere practicar impro teatral. Dame un consejo. Estás en la Ciudad de México. Ve a improvisa. <ríe> eh, ve el 15 de este mes a ver a Piolo Juvera y habla con Piolo Juvera. Entonces nomás para dejarte ahí en dicho quién es. Este Piolo es eh, alguien que pues básicamente es Mr. Impro y aquí está, ¿no? entonces esto va a estar el 15 en el cine tono el sábado 15 de diciembre 21.30 entrada, ahí está por su precio eh, y él te puede guiar un poquito más acerca de la intro teatral, pero bueno, en fin dice Jennifer Michel que si el video de la mar sobre los gordos no y me alegro, pero no dudo que hubiera sido algo así súper ofensivo no los dudo 10 segundos porque eso vive dale caro dice destacado del año, me dediqué al gaming y al stream, pero lo que viene es lo más grande que chingón Javier García dice pues todos los días vivo como si no existiera el closet qué bonito, así es como se debería vivir creo yo, la verdad es que ca es causa menos desgasto andar, no es como un es como vivir en Estados Unidos y negar que eres mexicano, o sea puedes, puedes pero vaya el descanso, eh ¿no? Es, es como, es como um, si, 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 si traes este estrés de me van a descubrir, entonces nunca vas a ser una persona eh, pues libre, no? Y pues así las cosas. Pero bueno, como sea, este también no más en calidad de abrazos. Quiero dejar acá como tan también tantito de amables recordatorios de lo que puede ser eh, enfrentar la tecnología cuando tú eres una persona eh, abiertamente, digamos que de es que el término en inglés es woke, pero cuando eres una persona que se fija en los temas de género, no sé si lo saben, pero resulta que el traductor de Google es eh, o era misógino. Eh, para los que no saben, si tú ibas a Google y decías eh, estoy aquí con los cualquier cosa, ¿no? querías traducir un texto que mencionaba que alguien era un doctor o una doctora. Cuando lo pasabas por el traductor, digamos de inglés, que trae menos marcadores de género, si es que no ninguno, al español automáticamente asumía que varias profesiones eran de hombres y otras varias profesiones eran de mujeres. ¿Por qué? Porque aprendió de nosotros quienes nos comunicamos y traemos también esa misoginia puesta. Por eso hay activismo feminista. En ese sentido porque estamos buscando cambiar un modo de estar y existir y, y de eh, inscribirnos a la vida. Pues bueno, como sea, Google anunció que eh, va a querer reducir el sesgo de género, que me parece espectacular. Entonces, cuando existan palabras que doten de algún potencial género, Google te va a preguntar, oye, es un hombre o una mujer? No estoy seguro o no sé, pero te aviso que puede ser un doctor o puede ser una doctora. Y esto me parece espectacular porque esto justo eh, se remonta también a este tema del lenguaje incluyente y de más bien que pudieron haber elegido el uso de la LX y la roba. En este caso, más bien optaron por anunciar a la gente. mira, Vamos a cambiar el traductor para eh, que quede claro que este, estamos hablando de una mujer y, y tú decides casi casi. Me parece un modo muy bonito y elegante de solucionar eso. Pero bueno, Pastel Cocoa dice: Yo pensaba que lo más valiente que haría en el año va a ser dar una plática pública como chica, pero ya estando ahí fue fácil. que chingón. Estás trabajando ahora, no, pastel. Eh, dice Raúl Valdés: eh, hay un dibujante Marvel mexicano que acaba de salir del closet. Es muy curioso porque se volvió muy famoso por dibujar portadas de títulos sensacionales mexicanos. Ha dibujado. Spider-Man X-Men, qué chingón. Victoria Ramírez dice que simplemente el closet es algo que nos mantiene presionados o presionadas cuando solo eh, debemos vivir una vida sin dar una explicación concreta. de Lo que nos gusta puede ser. Santiago Ruiz dice: Podría recomendar películas horribles, pero si quieres divertirte un rato, estoy haciendo un ejercicio espectacular con Noelia de repasar las viejas películas de Disney. Sé que es la peor recomendación del mundo que quieres escuchar ahorita o no, porque es muy bonito de, de repente darse cuenta de qué se trataba Dumbo de verdad, de qué se trataba Pinocho de verdad. No nos acordamos de nada de Pinocho, no? Era, muy Ajá, era como nada, el tema de la mentira ya y después salen los niños burros y es de que esto que es sacaba acá, no este, es hasta horrible verlos desde el punto de vista de, de cómo muestran el abuso este, de la gente. Entonces, en el caso, eh, si quieres dedicar un rato a algo, a un bonito ejercicio, busca las viejas pelis de Disney. Pero bueno, en fin, dice Alberto como yo soy un hombre femenino perrísima, por cierto, qué chingón, qué bonito eso. Este no vi. Dice gracias, gracias. Ah, ok, súper. Um, sí, ok. Entonces, si, si estás en la Ciudad de México, véalo de piolo, ve, ve. O si no, entérate de piolo y de improvisas y las cosas. No, sigo, sigo con esto. En fin, pero bueno, también de paso aprovecho, aprovecho nuestra sección de abrazos y pequeños mensajes y cosas que pasaron la semana para que ustedes sepan que esto sucedió. Para hablar un poquito del pequeño cerdo capitalista, el proyecto de Sofía Macías Liceaga eh, a quien le tengo mucho pinches cariño y de hecho me invito a estar en su evento y no pude ir, pero Pequeño Cerdo Capitalista es un esfuerzo que comenzó cuando Sofía escribió un libro acerca de el cómo mantener, retener y hacer dinero. Por si no lo conocen, vayan y empápense del Pequeño Cerdo Capitalista, es lo máximo, eh, porque eh, es, esta, es habla de esto que la verdad es que la gente tiene o suele tener poco, que es educación, financiera wey. y en algún momento en todo este proyecto Sofía decidió hacerse youtuber. Entonces esto es lo máximo porque ella es súper formal, decente, bien presentada, es la más elegantona del mundo y se subió a esta plataforma que se llama YouTube. Entonces de vez en cuando en los comentarios le dicen todo tipo de cerdadas, porque además está haciendo el pequeño cerdo capitalista. Entonces obviamente todo el mundo se inspira a decirle todo y eso me divierte mucho de ver, pero han conseguido tantas cosas y tan bonitas. Eh, hace nada vi esperar a ver si lo puedo encontrar acá. Eh, entrevistaron eh, a, a nadie más y nada más que a Michael Porter. Michael Porter es eh, mister. O sea, es el, es el es el es el economista de Harvard que trabajó el tema de la competencia desde hace muchos ayeres. Wey, si ustedes trabajaron ¿no? en algún momento con cualquier libro que tenga que ver con economía, en algún momento les enseñaron este, las fuerzas de la competencia de Porter y pues acá los ven a ellos entrevistando al caballero. Y esto esas tipo de cosas me rebasan. ¿no? Entonces, eh, Está este cuento de hoy, oh, es que los youtubers están bien idiotas porque ven temas idiotas. La verdad es que yo estoy un poquito en contra de esa narrativa, porque también hay gente que se quiere entretener y se vale, güey. Hay gente que va a consumir contenidos ligeros porque quiere, güey. Pero si usted se quiere dar una gran lección acerca de finanzas, acerca del de mundo del dinero y esas cosas, dense una pasada por el pequeño cerdo capitalista que está cumpliendo justo sus 100 mil subs y me parece espectacular y un abrazo, una abrazas, o sea, unas mega, mega, mega congratulations a este, Sofía. Eh, cosas como cómo recibir doble aguinaldo. Acá tienen eh, eh, por qué siempre tienes que ahorrar. Eh, luego tiene acá abajo eh, un video espectacular con una colaboradora muy bonita que se me forma de hacer dinero con tu pasión. Nada que ver conmigo, pero eh, fue conmigo eh, <ríe> y pues acá sigue no pagar deudas ahorrar. Hay uno por acá espectacular que, que yo me la paso compartiendo, que es eh, de lo mal, el mal negocio de las tandas. De hecho, me divierte mucho porque Sofía está muy, muy, muy pinches peleada con las tandas. Wey. Entonces <ríe> las tandas apestan. Pues así las cosas, pero bueno, como sea, em, dice Albert González, mi propósito año nuevo era leer ese libro, por suerte uno acaba el año todavía puedes. Em, dice Muglican, también entrevistó a Seth Godin, no más, <risa> pero bueno, ahí ves exacto Isabel Arroyo. Es que pienso el los comentarios homofóbicos, Le vamos a dedicar un chingo de tiempo ahorita a hablar de eso eh, y tengo una historia que contar con eso, pero pues bueno, eso pasó. Luego la otra cosa que de la que les quisiera mencionar esta semana, cosas que creo que vale la pena que ustedes tengan no más en radar y, y visto es entérense que existe Culpo Grecia, básicamente Grecia Culpo. Grecia Culpo es Miss Transnacional. Entrevistó Joel Valdés. Muchas gracias, parte de Milenio. Eh, quien de paso me está buscando también para entrevistarme. Nunca he podido ir. Eh, el cuento es: eh, Grecia es ganadora de Miss Transnacional, que de cierto modo es nuestro concurso de belleza local y va a representar a México en el Miss International Queen, que es el Miss Universo este, Trans. Eh, van y ven, ven, a ver, este, a ver Grecia. Eh, culpo Instagram, vamos a ver si, si lo encuentro así. Total, es ridículo ver. Eh, cha, cha, cha. No, que este no es, perdón, vamos a ver, es ridículo ver sus fotos. Culpo Grecia, ahí está, Grecia Culpo porque la verdad es que luego la ves y dices no pues sí está bien puede ser modelo wey <risa> eh, y pues ahí estuvo entonces se nota que también está arrancando se nota que no es muy usuaria en las redes sociales pero no he pude hablar con ella no sé bien de su historia y demás más que enterense que esto está pasando y pues ahí ven no eh, ahí les dejo culpo Grecia por si quieren ver a nuestro talento en belleza aparte de nuestro talento en belleza pero, sí, pero bueno entérense. por eso es un abrazo Edwin dice el verdadero feminismo es el de las radfems al misandrico transgénero, Todo lo demás son reinterpretaciones post muy mainstream. Por eso, ya que soy hombre, jamás podré ser feminista. Puedes ser aliado feminista o puedes ser una persona a favor de la diversidad. No necesariamente tienes que ser feminista. No pasa nada. Este, siempre y cuando sigas siendo quien eres, hace sentido. Es Igual y si nos preocupamos menos por la etiqueta y más por lo que hacemos o no, como sea. Um, bueno, en fin, todo eso. Eh, una cosa más que les quiero compartir así bien rápido de cosas que pasaron esta semana, eh, prepárense ustedes para este tren del mame, si es que no lo han visto ya, es la historia horrible de Mr. Moth. Eh, es un eh, twitchero que básicamente lo cacharon y esto creo que no sé si pasó, o sea, ya tiene varios días, dos, tres, eh, pero el cuento es que es un, eh, si algún día quieren buscar sus videos, no quiero poner tanto. La historia acá igual no se va a notar, tendría que tener audio, pero básicamente es un, es un twitchero que está transmitiendo su jugada en este Fortnite y durante su tiempo jugando llega su esposa a saludar y el güey no tiene ningún problema de compararse y se levanta y le da una... Perdón, la palabra es una... Yo creo que quizás sí es golpiza. O sea, ahí no se ve, está fuera de cámara, pero cuando está eh, andando el audio escuchan como el güey literal si sí la golpea, ella llora... Este, hay una discusión, hay forcejeo, luego él vuelve, eh, se escucha la queja y, y queda como este tema del de, de, de abuso familiar que además se está transmitiendo por todos lados. Deathmoth en particular no era una persona bonita en cuanto a los temas que estaba llevando, eh, pero prepárense porque esto va a despertar un chingo de, de como que de revisión de canales. Me explico capaz y, y le van a comenzar a pedir a, a los dueños de estas redes que supervisen un poquito más su contenido, que sepan quién más está o que la gente reporte más. Yo, yo creo que esto no va a pasar como tan ignorado como que solamente así, ah, pues cacharon un güey golpeando a su esposa en un stream entonces eh, pues de entrada dice mucho acerca de qué tipo de personas son y por qué, cuando y dónde recuerden que la gente es muy pinches diversa. La historia de este güey no tiene que ser la historia de ningún otro streamer. Punto. No salten a conclusiones ahora automáticamente porque alguien dijo algo y ya, pero tengan presente no más que existe una historia de esta persona y prepárense para ver un tren del mame inmenso acerca de lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Estas cosas no, pero bueno, en fin, Ah, ok, el caso Este Dice eh, Sol Simón Gregor, fíjate el nivel de enfermedad del tipo que el güey le vale madre Que estás transmitiendo y la golpea, Qué enfermizo Sí, totalmente de acuerdo, ve los videos son bien rudos ¿eh? Este, porque, porque Si escuchas al güey ponerse bastante agresivo Y miren, cuando yo estoy transmitiendo en general Yo a veces me pongo muy nerviosa y demás Y cuando estoy en escenario también entiendo que eh, porque alguien puede quizás como reaccionar como no debería, pero en este caso eso es como que solamente es no sé como de ponerse para ponerse manos no para ir a dar golpes. Me explicas como que no quiero ofender a este güey en ningún momento. Es un asco de persona. Se nota que es una persona horrible. Se nota que eh, ya llevaban estas discusiones desde hace mucho tiempo. Parece que esta mujer además, o sea, su esposa, parece que tienen hijos eh, y el escuchar a alguien llorar es un poco rudo, no eh, hay historias épicas de gente en Twitch dejando, eh, su stream andando y haciendo cosas un, un caso en particular de chicas que luego se quitaron ropa y cosas así eh, eh, ah, y estoy hablando de Twitcheras mexicanas pero eh, en este caso eh, esto es más un caso como de violencia y de, de, de qué se puede hacer como cuando entré y cuánta gente se enteró de que esto estaba sucediendo ¿no? entonces pues eso está. Dice Ángel Lick, eh, lo vi en el canal de Review Tech USA y también se ve que ella le avienta una caja y de ahí el pedo se va al cielo. Exacto, que de paso ese tema que ella eh, le haya aventado una caja también ha despertado que mucha gente salga a defenderlo a él, diciendo pues claro, si lo están golpeando, pues él va a golpear de vuelta, no Y no tiene que ver con eso, ¿no? pero pues así dice Alberto Gómez Sandoval. No me sorprendería que hagan un capítulo en La Rosa de Guadalupe. Posible, sí, ahí Shakurí se recuerda. Ah, perdón, no, si sí, hay Shakura y se ¿Recuerda recuerdo caso de una streamer que viola a su chava, se puede encontrar ese audio en YouTube, ya que no se vio nada, pero lo que se escucha es escalofriante. Qué rudo, güey, qué rudo. Uf, pues sí, pero bueno, eso. Edwin Bay dice si es real es solo un publicity stunt, igual habla de las de persona que es. Sí, como sea, miren, si sí, sí es un publicity stunt, me daría un chingo más de rabia porque despertar este tipo de quejas. Y ahorita vamos a hablar mucho de eso porque vamos a hablar del boxeador pero despertar quejas de este tema cuando no lo son. Eh, me parece más rudo. Suena que es sumamente genuino. Me explico. Pues si sí, bien, si sí, bien todo pasa por fuera de cámara, la verdad es que eh, yo creo que alimentar la duda, sobre todo si esta mujer se queja, alimentar la duda de que esto sucedió es darle la razón este, eh, al, al violento y como sea el mero teatro de que esto suceda también es violencia de por sí, porque eh, de cierto modo comunica eh, o sea sí. Si, si, si es con la intención de engañar a la gente que está pasando, pues técnicamente en el, en el, en el falso imaginario sucedió a ese sentido. Este, así que de cierto modo, igual y está despertando un poco de discurso de odio que no se debería despertar como sea. En fin, pues bueno, eso este dice Reza Patana del tipo tuvo un ataque tipo maníaco. Sí, Valerie Balú dice: Soy una nueva sub Oli. Este, pregunta que si soy mujer, como dice mi este, taza, Sí, soy mujer. <risa> este, pero bueno. Um, y, y pues eso solamente les quería compartir a nivel de cal, a calidad de abrazos que esto sucedió eh, y tenganlo presente que esto no va a pasar por ignorado como, como ítem mediático hace sentido como que esto este, no se va a quedar acá no solo va a ser el quitamos algo y sino se los prometo que la gente se va a seguir quejando a este tipo de cosas y pues así ¿no? como sea eh, dice Javier García si es real se merece chanclazo y estoy muy dispuesta a creer que es real y no más como me están levantando el tema eh, yo lo, lo siento y lo escucho real y pues así y pues bueno la última cosa que tengo para compartirles a ustedes hoy es algo muy muy pinches bonito que descubrí el fin de semana que quiero que ustedes que sepan que existe eh, y es que todo esto que está hablando yo es porque esta semana estoy hablando de una cosa que se llama el Faro Aragón Faro Aragón es un foro que no conocen como un Faro eh, que yo no sabía que existía que está aquí en la Ciudad de México y del cual me enamoré del total y que yo puede que que no sé, a lo mejor sí tengo más como presencia en el Faro Aragón. Entonces, básicamente esto es un lo que era un cine que este eh, no quiero decir recuperaron, sino literal remodelaron para que se le den usos múltiples. Entonces voy a buscar un poquito de imágenes del Faro Aragón para que vean básicamente qué tipo de lugar es. Eh, esto es como se ve por fuera y entonces técnicamente es un mega espacio eh, donde se permite que vayas para hacer digamos que desarrollo de lo creativo o desde el tema de las artes eh, y está bien pinche loco porque ese es el tamaño del foro. O sea, y espero que se me dé alcance a ver eso es viendo desde el foro hacia afuera. Me explico. Era tan grande el cine que estas dos como paredes blancas a la derecha las volvieron otros como subcines güey. entonces eso era gradas del cine antes. A ver, para que me entiendan un poquito visto desde arriba, esta cosa se ve más o menos así. Entonces es una bestia de cine que se volvió a dar un espacio como comunal donde se puede ir y están enseñando todo tipo de cosas. En, en el Faro de Aragón, eh, de hecho, justo cuando fui, estaban dando un gran como, eh, taller de eh, nuevos medios y me mostraron de gente que estaba literal aprendiendo a hacer podcasting, edición de video, grabar etc., faro Aragón, búsquenlo, está lejos de como este como centro de los artistas hipster de la ciudad Roma Condesa. Yo no vivo en la Roma Condesa, pero pues para que entiendan, este, eh, está tantito más cerca al aeropuerto. Y de hecho es uno en varios faros que discutía yo con la persona que me llevó, este, eh, eh, Farid eh, Saavedra, que le tengo mucho cariño, que él me decía, es como las bibliotecas de hoy, porque hoy en día tú no vas a una biblioteca a buscar información, Tú lo que necesitas son lugares de autodesarrollo que te dejen eh, hacer uso de herramientas varias para que tengas acceso a lo tuyo. Eh, y el Faro Aragón es como ese tipo de proyecto. Entonces los faros en particular son una serie de proyectos de ciudad que yo no sabía que existían y me voló los sesos que esto estuviera ahí. Y sí es como hermano de cierto modo de lo que sucede en el Centro de Cultura Digital, que tanto lo hablo aquí en este show, pero quiero que sepan también que existen estas cosas, los faros. Entonces no más si quieren comenzar con empaparse de información de dónde. Y si ustedes quieren algún día eh, no sé, darse este, eh, gusto creativo, si quieren conocer a, a otras personas, o sea, había gente que estaba haciendo eh, eh, ropa para cosplay en este lugar, me explico, eh, como que yo creo que es una gran escuela cultural gratis, <ríe> o cercana a gratis, eh, que está en la ciudad, que de hecho, de hecho ahí también estuvieron mostrando eh, eh, Roma. Como ese tipo de lugar, no? Entonces, muestras itinerarios, eh, pero muestras bien, corriente, eh, perdón, y así muestras de cine, eh, muestras de las artes. Eh, y hasta cuando fui, tuvieron en algún momento también esto es en el mismo pinche lugar, lucha libre. No mames. Entonces, eso descubrí que existe el faro Aragón y me, re, me revolucioné la cabeza porque yo no sabía que un lugar tan bonito existía. ¿no? entonces entérense que esto está googleenlo, sépanlo, anoten en su cuadernito déjense recordatorio, dense chance de ir a checar el sitio si ustedes quieren un foro para ensayar su arte ahí, si ustedes quieren conocer gente que está aprendiendo porque tienen compus ahí para aprender a editar tienen compus, es como que eh, si le damos el tiempo suficiente yo creo que acaban a salir unos youtubers de miedo o, o, o cineastas o fotógrafos ¿no? entonces eso también está, Monserrat Moreto dice que Faro de Oriente también es muy cute eso, exacto pero bueno, así las cosas. Entonces este eh, dice Carlos Sánchez que dije la palabra prohibida, el AMLO puerto Si sí, tienes toda la razón <risa> y te dice que regresa al faro Aragón, pero por su pollo le tengo mucho cariño. Yo creo que va a estar más enredada con el faro. Está un poco lejos de donde estoy, como que eh, traté de organizarme para ir y volver, pero lo más probable es que sí, por lo menos me dé va a ser valiente intento de ir así es una vez a la semana. No sé bien cómo, cómo acaba aterrizando eso, pero a sepan, conozcan, véanlo y, y no más este eh, eh, sepan que hay una cantidad ridícula de herramientas y quizás ellos les pueden decir más a detalle de cómo son las cosas, pero a ver para que entiendan esto que estamos viendo acá es una sala de cine que se hizo desde las gradas de la sala de cine original. güey Era tan grande que me dejó con muchas dudas. Cómo era el cine en los setentas? Porque era claramente para miles de personas. Eh, y pues eso me parece bien pinches elegante. Entonces así las cosas. Eso es todo. Eso es el faro. Es el último que tengo para ustedes a calidad de abrazos, de cosas que pasaron este, este eh, mes, <ríe> pero semana y cosas que pasaron para este show. Pues bueno, vámonos entonces ahora sí, formalmente con una sección que yo llamo sección de ciencia y tecnología. Dice eso el Simón que cuando voy a Guanajuato que me consigue la visa. <ríe> Tengo una sección que se llama Ciencia y Tecnología, cuando la verdad es que hablamos de muchas otras cosas que básicamente es todo aquello que no es los temas del LGBT. No pasa nada porque ya les dije qué pienso yo de los temas LGBT y vamos a hablar mucho de eso más adelantito. Vamos a hablar del boxeador largo rato, entonces no se preocupen por eso, si los traen ahí como en radar. Pero primero quiero hablar un poquito eh, más bien acerca de esto que yo sé que lo tengo en, el, en, en cosas de ciencia, pero es algo que wow cómo me rebasa que esto suceda. Um, y entonces les dije que eh, existe esta como tendencia de que la gente busque espacios en redes sociales para hacer este marketing del odio, no como por ejemplo lo que puede ser la mera carrera de Cayo de Hacha, lo que puede ser la mera promoción de la Mars y toda esta gente que sabe que va a recibir odio por decir estupideces en redes sociales y pues por consecuencia se pone ahí eh, para que tú vayas y pelees y discutas y debatas um, unas cosas que no he hablado mucho, pero que yo creo que se lo mencionado por encima es esta regla del Internet. A ver, reglas Internet Pictoline. De hecho, que ya lo había, ya lo había mencionado acá, eh, pero no más para repasar de las reglas del Internet, donde están, por ejemplo, la ley de Poe, que si pones algo que no, que no lo indique, es casi imposible distinguir una parodia de un comentario serio. O sea, que hay gente que es tan, tan, tan burla del sistema que no sabe si están hablando en serio o no. También existe esta ley que se llama la ley de Skit, que dice cualquier publicación que quiera corregir un error tendrá como mínimo otro error. Eh, y luego eh, este que es la ley de Cunningham, que nada mejor para conseguir una respuesta correcta que publicar una equivocada. Ok, entonces tomemos esas dos como eh, como referencia, nomás para decir si ustedes algún día quieren investigar un tema y no saben por dónde va, digamos que quieren aprender algo acerca de contabilidad y de repente dicen Oigan, entonces, eh, para, no sé, eh, para hacer el cálculo de impuestos del final de año, ignoramos que existe el IVA, pues va a salir alguien diciendo, no, 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 espera, espera, ¿no? No sé, el punto es si ustedes proponen una respuesta incorrecta, la gente los va a querer corregir. O si ustedes quieren que su tweet consiga una cantidad ridícula de retweets, dejen un error tipográfico a la vista. En alguien que es campeón en esto es Donald Trump. De hecho, hay una cantidad de errores tipográficos que yo creo que él deja y le vale porque entonces la gente se enfoca en el error tipográfico y no en el comentario. Pero en este caso, como la gente está tan propensa a debatir con ustedes porque tengo que ganar, alguien está mal en el Internet y tengo que ganar. Eh, entonces eh, este, este cuento de cómo eh, la gente simplemente despierta eh, como comentarios negativos con tal de incidir en que en que sí se recuerden algunos temas. Bueno, guárdense eso en el corazón porque me lo preguntaron y es que esto lo vi en Estados Unidos la semana pasada y ahora lo hicieron en español en eh, donde peta que nomás por dejarlo en claro peta Wikipedia eh, peta es eh, eh, el grupo un grupo que se llama personas por el trato ético de los animales, entonces ahí les va, este eh, People for the Ethical Treatment of Animals es una organización por los derechos de los animales con base en los Estados Unidos, con dos millones de miembros y partidarios. PETA es el mayor grupo de los derechos de los animales del mundo y habrá quien está a favor, habrá quien está en contra, habrá quien, quien piensa que son una reverenda bobada y habrá quien piensa que son lo máximo. Y PETA, quien ha hecho cosas como quejarse de que exista Pokémon porque es de cierto modo incitar al abuso animal. Um, ha hecho todo tipo de comentarios que son un poco como de muy de muy de, de, de filo de cosas que deberías si y no deberías de hacer. En últimas, si sí si son esta institución que busca el del tema de los derechos de los animales, um, yo creo que tiene muy poquito material para promocionarse por fuera del que sean buenas personas. Así que um, este eh, PETA en particular comenzó esta campaña en Estados Unidos que es frases que vamos a prohibir. Y ojo, porque aquí es donde yo creo que vale la pena ver con lupa el esfuerzo. No son personas este, tontas. Entonces no creo que ellos salieron a decir vamos a prohibir estas frases. Yo creo que eligieron el término prohibir porque de cierto modo eh, eso hace que la gente se sienta ofendida y ellos están abusando de eso. ¿Hace sentido? Ellos están haciendo una cantidad de propuestas que suenan ridículas o no. En, vamos a ver si encuentro la lista acá donde dice eh, que quieren, se quiere usar el lenguaje incluyente para animales. Entonces, eh, en vez de usar, eh, madre mía, no lo tienes en español, este qué cagado, el eh, lenguaje anti animal, eh, cosas como en vez de tomar al toro por los cuernos, tomas la rosa por las espinas. Ok, eh, aquí está la curiosidad. En vez, de, en vez de decir la curiosidad mato al gato, chan, 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 chan dónde estará en español? Pero bueno, aquí está lo okay. que es. En vez de decir matar a dos pájaros de un tiro, entonces dices alimentar a dos pájaros con un bolillo. En vez de decir no seas gallina, dices no seas cobarde. En vez de ser, poner toda la carne en el asador, dices échale todas las ganas y luego llevarse como perros y gatos es no llevarse bien. Agarrar el toro por los cuernos es agarrar la flor por las espinas, que yo creo que en últimas solamente mueve la culpa, porque entonces que hicieron las pinches flores, güey, o sea, ahora resulta. <risa> eh, dice Angelic lo mismo que tienen contra Mario, no? Yo creo que miren en últimas, siendo muy honesta con ustedes, estoy muy convencida que, PETA no hace esto porque realmente cree que tú vas a decir poner toda la carne en el asador. Más bien están haciendo una propuesta que es completamente fuera de base, fuera de lugar para que hablemos de PETA. Hace sentido? Es un modo muy listo para que PETA esté en el radar por medio de la gente que se queja y cómo no voy a decir llevarse como perros y gatos. Y si funciona, si llegara a funcionar y si la gente sí dice menos llevarse como perros y gatos y comienza a decir no llevarse bien, pues entonces ganan ellos. Hace sentido. Entonces, así que de cierto modo, creo que es una muy bonita apuesta dentro del de marco del de marketing del odio para tratar de meter un mensaje dentro como el común de sociedad y luego de eso salirse con la suya en que mucha gente promocione ese uso de mensaje. Hace sentido. Eh, yo creo cero que PETA se está tomando en serio cuando hace esta propuesta, pero la cantidad de prensa que ha levantado le súper beneficia y la gente sabe que PETA existe. Y si tú de repente te paras frente a ellos a decir, oye, es que güey no está haciendo un poquito como, no sé, no crees que se te va la mano con, con, o, o, o está haciendo muy irreal con lo que pides y pues bien pueden decir ellos. Ah, bueno, pues vamos a ver cuántos animales se asesinan al año y justamente pff, no explotan con eso. Así que en últimas tienen como como este, como ni al, esta supuesta superioridad moral para hablar de estas cosas como también tienen ellos eh, eh, pues digamos que motivos para dejarnos creer que puede que sea de en serio o no, no pasa nada y, y, y me remonto entonces nuevamente al tema de las leyes del internet, cosas que sabemos que suceden en el internet, como por ejemplo eh, de nuevo la ley de Pou, no sabes si algo es una parodia de algo radical o si es realmente radical. Hay muchas cosas que se dicen de Donald Trump que no sabes si es alguien haciendo una parodia de la presidencia, no? Pero como sea, eh, eso es lo que está pasando acá. Yo creo que esto, yo, yo no me tomo tan en serio esto. No dudo que habrán 20 personas en PETA que sí dicen sí, güey, es hora, es hora que dejen de decir agarrar el toro por los cuernos, ¿no? Y no dudo quien puede argumentar que el uso del lenguaje de cierto modo te preprograma para que pienses pues entonces yo sí puedo agarrar toros por los cuernos, ¿no? ¿Hace sentido? Pero yo creo que esto es más una gran movida de uso de redes sociales o de uso de eh, comentario social y digital. Para que nosotros estemos hablando de que Peta existe. Y en última, lo que consiguen es hablar de que la gente sí está matando pájaros. No hace sentido. Dice: A ver, esas son frases noventeras, porque hoy en día ya tenemos me canso ganso. No fue lo que dijiste, pero fue lo que interpreté de lo que dijiste. <ríe> Uriel Rodríguez, y estoy estudiando, escuchando Roja de ¿no? Juan. ¿Qué estudias? Mera curiosidad. ¿no? José Chávez dice: Solo quiero decir que mi familia está escuchando la transmisión de lejos y todos creyeron que yo era quien estaba hablando. Ya quisiera yo hablar tan rápido. <ríe> Qué cagada. Eh, pues ahí ves, no? Eh, dice Enrique acá pata, peta, pita, pota y te amo. Eh, entonces, pues eso. Eh, creo que nomás lo pongo como dentro del tema de ciencia, porque justo vaya que hemos visto temas de eh, comunicación de eh, el, este, el comentario del odio y cómo la gente usa las redes sociales para ese tipo de cosas. De nuevo, tengan en cuenta que eh, ellos viven de ser una empresa que vive de donativos. Por consecuencia, si la gente reconoce el nombre, entonces pues más fácil les va a ser conseguir ese tipo de apoyo y acerca de si una debería de cambiar su hablar, pues es un bonito ejercicio. En elocuencia, el adoptar estos nuevos modos de hablar, si lo quieren hacer, no hay por qué. Tanto como el lenguaje incluyente, yo creo que ese tipo de cosas son unas bonitas propuestas, pero no deberían de ser obligatorias. El lenguaje incluyente a mí me parece espectacular que exista. Yo no me considero capaz de sostener una conversación entera usando lenguaje incluyente, entiéndase uso de la E, pero definitivamente sí me considero ser capaz de llevar una conversación tomando en cuenta... Eh, existencias múltiples de género este, en varias cargos, posiciones y, y situaciones. ¿no? Como que eh, sí, sí, estoy presente que no, pues llegué con mis amigos y amigas. no, Eso, eso sí lo digo muy a menudo, pero el mero eh, estoy aquí con mis amigas. Si bien lo, no me choca, me salta más es que la gente le choque tanto. Um, yo creo que lo único es que no debería de ser obligatorio. Hace sentido, como que según yo, la ofensa y esto en general eh, está en el contexto. Si se dice con malicia, pues claro que ahí está la malicia, pero las palabras en sí no pueden ser ofensivas solo por existir en que, en últimas, um, si no, no las podría decir el grupo que también fue ofendido. Entonces, por eso es que yo puedo decir gay, queer, eh, jota. Eh, y técnicamente no es un objeto de ofensa porque bajo el contexto, entonces aquí no estoy ofendiendo por la mera existencia de la palabra y por lo mismo con el lenguaje incluyente. Y en eso yo creo que esta propuesta que está haciendo PETA es sumamente lista porque nos obliga a hablar del tema en que hay gente que no está dispuesta a cambiar una iota del cómo habla. Eh, estaba repasamos este Batman Returns, no leí yo hace dos días. Fue muy raro de ver porque hay una cantidad ridícula de menciones feministas durante la película eh, tanto el pingüino como este eh, Catwoman y de hecho está Batman en varias situaciones dicen no, es que los hombres y las mujeres, las mujeres ahora somos liberadas, ahora somos mujeres empoderadas yo sí uy qué pedo con todo este, este eh, feminismo de guión que, que no teníamos presente en ese entonces y que ahora cuando la gente dice güey, ¿por qué me ponen feminismo en la sopa? es de güey, perdón, pero pues en películas del 89 y ahí estaba, ¿no? o bueno, noventa y tantos, perdón. Este, entonces, pues yo creo que en últimas... El tema del uso del lenguaje incluyente este, están ahí para, porque sí funciona hablar de un tema en particular de ciertos modos, pero no deberían de ser obligatorios. Así que en eso, yo creo que tomando eso en claro, me salta que lo que diga Pete es que están prohibidas. Pues no, la verdad es que lo único que dicen es una propuesta que dice vamos a tratar de proponer dejar de usar el lenguaje antianimal. Ahora, del otro lado, esto me parece muy divertido de considerar. ¿Qué tal que peta está queriendo preparar el planeta para una vida transespecie? <risa> Entonces ellos digan, pues ya viene gente que se va a identificar como animales. Wey. En últimas no podemos, tenemos que comenzar a creer y darnos chance de pensar que ellos, pues en últimas, este, pues también son personas. ¿no? En fin, Cuyito dice, ¿por qué alguien cambiará su forma de hablar? Eh, porque puede ser una forma de cortesía. Eh, de hecho, yo cambié mi forma de hablar. Yo soy colombiana, bien debería estar diciendo parse, huevón, marica. <risa> este... Eh, compa, y, y, y no lo traigo porque me gusta mucho este como modo que me inventé más o menos de presentar y hablar, que sirve mucho en México, que me pegué de muchas expresiones mexicanas y mucha gente entonces no se da cuenta. Cuando hablo con colombianos, lo primero que me dicen, oh, no, 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 pues se acabó lo rolo usted, no? Eh, y entonces eso también es parte de ello. Creo que se super vale eh, en últimas, primero que todo porque lo hago, pero segundo, se supervale vale en que para mí es una entre comillas cortesía con la gente que hablo y me hace sentir a mí también más bonito. Eh, ajustarme un poquito con quien hablo. Si ustedes me sueltan, yo todavía quería tener acento paisa, o o no o me. Y si ustedes me sueltan en Medellín, eh, de las tres veces que lo he hecho, siempre acabo levantando palabras paisas. Así que yo sé que yo me ajusto eh, y, y eso es parte de justo el cambiar la forma de hablar. No, no dudo que si uno va al norte se comienza a hablar en fierro pariente y así. Lupi Mostuta dice, eh, Mostupa dice, siendo vegana se me hace un y no sé si, no sé qué se te hace, pero yo creo que eh, a mí se me hace bonito de considerar. Miren, además tenemos un tema muy cabrón. Hay que considerar que para el próximo crecimiento de la especie en la tierra, o sea, los humanos y cómo consumimos, vamos a tener que sí o sí eh, reducir eh, la cantidad de carne que consumimos. Es un hecho. Ahora viene la carne sintética, que yo creo que igual y debiera hablar de eso también, ¿no? A ver, carne sintética, eh, la carne sintética este, es, eh, aquí está, chau, chau, cultured meat, básicamente es carne que se crece en un laboratorio, perdón si no pueden con estas imágenes o no, pero tengan en cuenta que nada de lo que se está mostrando acá viene de un animal, por así decir, básicamente son como trozos clonados de animales que no se dieron eh, para... Eh, para hacer esta carne ¿no? y entonces eh, esto es parte de el cómo vamos a tener que consumir ahora más adelante, Allá hablamos en este mismo show acerca de justo eh, el tipo de eh, creaciones que se pueden dar con, con las carnes este, y cómo funciona y la energía que se necesita ya hablamos de pollo que se crea a base de tomar ADN de una pluma eh, y entonces esto puede funcionar muy bien porque no va a tener el mero consumo de eh, Vivir y matar animales que además cuando se trata eh, de bovinos, <risa> entonces estamos hablando que también son animales que están polucionando una cantidad ridícula y que están generando el calentamiento global. Entonces no más en eso vamos a tener que ajustar lo que comemos y cómo va. La propuesta es válida. Me explico lo que quiere peta peta No lo dice por chingar, sino en últimas también es porque es, una, es un bonito camino hacia dónde encaminar, hacia dónde llevar la sociedad. no Pero pero en últimas, eh, yo, yo creo que eh, eh, lo que están haciendo ahorita hoy es más orientado al que la gente hable de PET y que sepa que PETA existe, es un tema de esos de que queremos estar presentes dice Pablo, Baladez, la carne sintética creo que es un sueño aún porque para imitar los procesos biológicos que generan esa carne es igual o más costoso que el animal en sí sí, de acuerdo, pero bueno, lo mismo sucedía con la energía renovable entonces es cuestión de seguir desarrollando esto y de seguir invirtiendo hasta que básicamente se le dé la vuelta a ese consumo, ¿no? Dice Sol Simon Gregor: Dice que si se sustituye el 30 de la carne de res por otra cosa, sería como retirar 2 millones de autos. Sí. Um, Uriel dice el uso de insectos para sustituir la carne como proteína. Ándale, que yo me acuerdo que antes se decía de burla que hoy oh, es que, claro, ese McDonald's solo te vende, te vende carne de lombriz Y yo hoy en día diría: Pues güey, si, si a mí me venden McDonald's con carne sintética y creada, güey, feliz, eh? como que en últimas sabiendo por qué y cuándo y dónde es algo que yo creo que podría apoyar. Matías Alfaro dice, entonces cambiamos nuestra forma de hablar dependiendo del contexto y que nos rodean. Además, de que en ese caso sería por inclusión, respeto y, sobre todo, visibilización, totalmente de acuerdo. Em, y dice eh, Indio Pelionero: Obrador no quiere semillas transgénicas. Si sí, sabes que, ok, ¿por qué no quiere obrador semillas transgénicas cuando se supone que es el desarrollo de la ciencia del futuro? es porque hay un monopolio en ese desarrollo de ciencia transgénica. Y además esas semillas en particular crean especies de plantas que no reproducen por sí por sí solitas. Entonces necesitan de compra de más semillas y las semillas tienen derechos de autor. No mames, eso es lo más malvado que hay. Entonces eh, también yo creo que ahí vale la pena enfrentar un poquito eh, a estas industrias y decirles uno, Oye, le bajas de huevos, porque si no, no, si, si, si no, esto no puede, o sea, no puede ser tan tan eh, bola y grillete, no como sea. Dice, cambiamos de hablar porque la humanidad es de adaptación. La humanidad está evolucionando. Si Rockman 93 dice, pero siempre había ella siempre se había sentido excluida porque dice que los músicos, los grandes músicos o los compañeros músicos de qué habla Ah, creo que la forma de hablar se afecta en la manera en que nos entendemos. Hace poco un amigo me dio un abrazo y besó porque obligué a mi maestra a decir todas las violinistas... Eh, o todas las músicas. Ay, qué bonito. Sí. Y ella siempre se había sentido excluida porque la maestra siempre dice todos los músicos o los grandes músicos o los compañeros músicos. De acuerdo. Cuando yo vivía en Colombia, esto vaya de, de, me da un poco como de eh, efecto Mandela. Todo esto eh, que por, por si no saben, efecto Mandela es este cuando recuerdas las cosas como no deberían de ser. Y entonces piensas que una cosa era una y resulta que era otra. Eh, como por ejemplo, eh, Darth Vader nunca dijo look I am your father. Eh, pero bueno, eh, el otro día me senté a pensar si ¿sí era en serio que cuando yo vivía en Colombia la gente decía las músicas, porque en México es tan difícil encontrar alguien que diga mi amiga la música eh, y, y me tocó buscarlo y me topé con que sí. Resulta que así se refieren de, la, de aquellas mujeres que tocan y están, tocan instrumentos y están en música y son músicas. Eh, entonces qué bonito que lo digas. Y sí, justo porque eh, cuando piensas en estas niñas pequeñas que les hablan acerca de. Las personas eh, en las, las, las atletas y demás, y si siempre se hablan masculinos, claro que estás excluyendo. El modo más fácil de saber que estás excluyendo es solamente tomando en cuenta que si lo dices al revés, los hombres se van a sentir excluidos y ahí está, no? Pero bueno, como sea. Este Aldo Receta dice: Los nuggets de McDonald's están hechos de la pezuña de vaca. Eso dicen. Eh, JC Kaisen dice: Peta tiene la bronca de que es muy hipócrita con lo que dice versus lo que hace. Sí, Peta es en particular, es un, es un espacio y es una empresa, es una asociación muy, muy, muy controversial, pero pues como sea, Creo que eso es lo que los mantiene andando también. Acuérdate que vienen de donativos y que tienen varios motivos raros del por qué existir, porque en última si son la parte de este movimiento antipetróleos, entonces pues representan muchas cosas, no? Eh, miren, la propuesta me parece bonita y divertida, pero como eh, y voy a decir algo acá que se me supersale las manos porque es muy pomposo de decir, pero como experta en comunicación, eh, creo que es un movido, muy es una movida muy calculada, para que nosotros hablemos de Peta antes de que esté dispuesta yo a creer que en serio, en serio, si quieren que la gente haga esto, ¿hace sentido? Me parece muy divertido de todos modos, pero bueno, así las cosas. Obviamente el internet lo agarró para volverlo meme total, ¿no? Entonces la gente se estuvo divirtiendo mucho con esto y, pues, en última da y les dejo, eso también pasó. Pero bueno, en fin. Dice Enrique, ¿a qué clase de partido verde es PETA? <risa> o, o más bien, ¿qué clase de PETA es partido verde? Adrián eh, Méndez dice, me encantan, que le gustan mis orejas, gracias. Cuánto quisiera que estuvieran ahí puestas para siempre. Edwin dice, no estás excluyendo el masculino, funciona como plural. No, el masculino no es plural. Eh, porque eh, es como decirte, eh, eh, perdón, pero, pero hay una, o sea, justo por eso la discusión de presidente eh, y presidenta, eh, no es para que te queden claro que la palabra presidenta existe desde 1870, y aún así eh, hay gente que jura que presidenta no se debería de decir. Ok, entonces si se dice presidenta, porque eh, si se dice presidente, porque no le dices tú a, a otras personas o porque no se hace tanto uso de la palabra sirviente? Entonces claramente sí trae carga de género, solamente que hasta ahorita nos estamos cuestionando con eso. Y es una lástima que eh, la gente se ponga tan en contra, porque de nuevo del lenguaje incluyente lo único que me salta, no es que exista, es que la gente se ponga tan pasional a que no exista. Es de, yo creo que porque se ponen tan en contra demuestra que claramente hay algo ahí que rascarle y que claramente sí hay que seguirlo usando ese sentido. Es, es como si dejaran que pase y, y, y se, se perdiera en el, eh, o sea, pasara por ignorado el lenguaje incluyente. Tendría menos peso a que si, si lo defendieran a capa y espada la gente que está en contra, ¿no? En fin, dice Rockman, estoy de acuerdo, tengo un amigo que casi me golpea por decir eso en su presencia, gritando que ya te pendejo. Si tú te sientes mujer, adelante, pero yo no soy así. Ándale, siendo que la mayoría, éramos la mayoría músicas. A veces, no sé si eh, lo que hago yere a la gente realmente está bien. Ándale, qué chingo Pues sí, Indio Pelenero dice, se imagina que la Biblia, eh, en vez de decir Dios eliminó a los hombres, que diga Dios eliminó a los hombres y las mujeres, un sueño ideal. <risa> um, y dice Pablo Veloz, fíjate que gracias a tu explicación del lenguaje inclusivo fue como me quité esa actitud reaccionaria, quejarme de él. Aún no lo uso, pero entiendo los motivos que tienen las personas para decirlo. Sí, exacto. Y hay que dejar que suceda. Miren, no puede ser que nos salte el lenguaje incluyente, pero que permitamos que alguien diga cosas como fierro pariente, no? Entonces eh, en últimas, pues, la verdad es que no hace para nada sentido una cantidad de, de lenguaje slang y que la gente hable en, en lenguaje mezclado y que use Spanglish y pocho y estas cosas. Y, y de repente ahora no resulta que el lenguaje incluyente es problema, pero bueno, en fin, eso pasó. Eh, PETA estuvo presente, lo pongo en la sección de ciencia justo porque eh, eh, pues está este tema de cómo, cómo, cómo eh, nos quieren de cierto modo dar un tema para el que hablemos alrededor de PETA. Y dejo con ustedes un poquito eh, el, eh, el cómo se sienten ustedes con eso. ¿no? Si, de nuevo, yo creo que todo este tipo de propuestas, siempre y cuando no sean obligatorias están espectaculares. Me parece muy divertido. Miren, hay gente que habla jeringonzo, eso no sé cómo se diga en México. Eh, pero acá usan, usan el que es con la P y la PA, no? P, 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 la PA, la, FA, F. la F, ok. Entonces, Ofelia en F sería Ofolefeliafa. Ofo, eso, exacto. Hay gente que se divierte con la F, no? Ofolefeliafa. Um, um, y no pasa nada, no? Pero cuando se trata de incluir a las mujeres en el lenguaje, Oy, no, 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 cómo se atreven, eh? oiga, no, a ver, a ver, a ver, a ver. O sea, eso me parece es no manchen, bueno, en fin. Quiero dejarles ustedes un poquito de eso, del que piensan cómo se siente con eso. Y como lo había dicho al comienzo del show, me pidieron que hablar un poquito acerca del entretenimiento algorítmico y dije que no iba a recordar qué chingados es el entretenimiento algorítmico. Eh, yo creo que el entretenimiento algorítmico es un real y verdadero problema que vamos a tener en cuanto al cómo se genera eh, el contenido que consumimos de aquí a futuro. Y vamos a ir a hablar de un tema que me ha divertido mucho observar y es el nuevo tráiler de Saint Seiya, que para los que... Este, eh, no saben de qué estoy hablando, estoy hablando de los caballeros del Zodiaco. entonces primero que todo es más, vamos a buscar eh, algo esto fue el varón Javier que me tuiteó una foto espectacular eh, cha -cha -cha a, ver si, a ver si la encuentro rápido eh, acerca de una mención que hicieron en Mérida de Saint sella porque eh, aquí está esto como me divirtió esto porque, le, porque dice en el periódico, en el de peso. Esto creo que fue en Merida. Dice caballeros de su boca le hacen, le hacen la jarocha a Andromeda. <risas> entonces pues hay algo que decir acerca de cómo se está haciendo caballeros del Zodiaco ahorita. Y lo primero que les quiero decir a ustedes es no odien, no odien este caballeros, caballeros del Zodiaco, sobre todo ahorita. no. Eh, esto creo que se llama Knights este, of the Zodiac. Qué locura, güey. pero bueno, sí, entonces porque hay mucho que decir acerca de cómo se está presentando esta serie y lo que significa y el arte detrás. Créanlo o no, hay un tipo de género de animación que se llama machinima que se había comenzado a desarrollar hace muchos. Bueno, ahora también es un sitio, pero se había comenzado a desarrollar hace muchos ayeres donde la gente lo que hacía era que tomaba videojuegos Um, y entonces eh, hacía pequeños guiones y los actuaba en los videojuegos usando el motor de animación de los juegos. No hace sentido. Um, yo escribo un guión muy bonito de gente discutiendo, entonces uso eh, a los personajes de Halo para discutir: es como agarrar muñequitos y es papá que peleen ¿no? y esas cosas. Y lo grabo, pero yo no tengo que grabarlo porque todo está preanimado. Perdón, Diana y de Motovlogs deja un abrazote financiero, muchas gracias. Piñas para ti, piñas, piñas para ti. Y entonces. Um, hay algo que yo quiero decir acerca de justo el cómo se está presentando eh, este Nights of the Soya, que es me queda la duda si la animación no tiene tantito de automatización, porque la animación es excesivamente simple. Digo, animar es difícil, dibujar es difícil, eh, hacer este tipo de, de trabajos, voz, proyecto, no me explico guión, no es para nada fácil. No, 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 quiero arruinar el trabajo de absolutamente nadie acá ni hacerme ver como la más prepotente a la hora de decir no, pues esto es una bobada, eh? Um, pero sí me queda claro que hay mucho de este arte que igual y puede estar siendo animado por mero algoritmo y lo digo por mero algoritmo en que este tipo de dibujo eh, lo topamos eh, eh, mucho ya casi casi que en videojuegos animado desde una cantidad de capturas de movimiento que están casi que guardadas desde un engine que tú podrías decirlo en día camina y él tiene como un caminar preprogramado por qué nos interesaría hacer esto no sería la primera caricatura que quiere ahorrar dinero para hacer más caricatura. Eso pues es una es evidente, <risa> pero levanto esto no más como para dejarles a ustedes un potencialmente. Esto está hecho por algoritmo. El cuento es el siguiente. Hay muchas cosas que se hacen a base de una fórmula de cómo hacer, no? Entonces, Um, no quiero decir, o sea, quiero lo que quiero decir con el tema de cabello de estudiaca ahorita es que es posible que esto se haya hecho así, pero no tiene por qué ser. O sea, yo puede que esté orinando muy lejos del tiesto. En últimas yo no sé exactamente si eso fue así o no, pero me, si resulta que este tipo de arte y este tipo de animación fue hecho para ese tipo de cosa. Um, entonces eh, no me sorprendería. Y el cuento es que hay mucho de nuestro entretenimiento y yo creo que eso es a lo que iban cuando me preguntaban con Ofelia. Háblanos un poco del entretenimiento algorítmico es, hay gente que ya sabe cómo hacer eh, cierto tipos de historias para que reaccionemos de cierto tipos de modos. ¿Por qué nos salta tanto la música pop? ¿Por qué nos molesta tanto la música pop? Es porque, eh, bueno, en, algunas, en algunos casos es porque hay muchas cosas que escuchamos en la música, en la composición musical de la música pop que ya habíamos escuchado antes. Entiéndase una canción que arranca con tal animosidad que luego cambia a otra animosidad, que luego de repente se vuelve muy rápida, que luego cambia instrumentos y luego cierra de otro modo. Y de repente no te diste cuenta, pero te vendieron la misma canción dos veces lo mismo con las películas. por qué nos salta tanto las nuevas Star Wars en la comparación de las viajes. Es porque seamos honestos eh, lo que sucedió con el reboot o rebirth de Star Wars ahorita es que nos están contando las mismas tres que nos contaron hace 30 años. Y para los fans, es un poco insultante porque es güey. Yo ya sé por dónde va esto. Ah, no manches, acá seguramente es cuando explota la pum, explotó. Claro, no. A veces no lo tenemos presente. Nos estamos gozando la peli como va y como la sentimos, y de repente a la mitad nos damos cuenta que, claro, güey fue lo mismo que pasó o se siente igual. Parece como con eco. Eh, ese tipo de diseño, desarrollo y, 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 y demás es pues, como que muy común. Eh, eh, este Disney en particular, eh, creo que aquí está. Disney en particular era muy famosón. A ver si encuentro, si encuentro un, 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 un alguien que, que lo este que lo demuestre. Aquí está así. Disney en particular era muy famosón por rehusar escenas, porque si se fijan, literal tenían las mismas pinches animaciones eh, en una cantidad de lugares. Eh, ¿Por qué pasaba esto? Eh, cuando no, cuando lo primero que ustedes creerían es ah claro es que básicamente están reusando la misma escena porque eh, ellos eh, de cierto modo quieren rehusar, o sea, ya tienen el trabajo hecho. Me explico, ya tienen acá el, el, la fórmula Puky y la ponen. La verdad es que en muchos casos a veces redibujaban tomando como base lo que había hecho antes. Me explico, no es como que vamos a redibujar le ponemos un skin encima y, y de cierto modo lo hacían porque Disney sabía que funcionaba. No hace sentido. Entonces, cuando tú escribes una historia para este tipo de arte, tú lo que tienes es como si en vez de ser un chef que tiene todos los ingredientes a su mano, básicamente tienes varias como recetas ya hechas y tienes que hacer lo mejor que puedas con eso. ¿no? Es ese tema de cómo te revendo lo que ya está hecho. Eso es el misterio y la salsa secreta del por qué vender software da tanto dinero, porque programas una vez y luego con mínimos ajustes puedes seguir vendiendo el mismo producto. Si tú tuvieras que hacer todo el diseño del software o el desarrollo de software desde ceros, pues te saldría muy pinches caro, ¿no? Eh, dice Mauricio Castellano hay bastantes videos en YouTube con personajes animados principalmente para niños, and exacto. Eh, y esto entonces sucede mucho porque de cierto modo pues si la fórmula ya está hecha, entonces pues porque la he de reinventar. Lo cual deja entonces varias dudas, ¿no? Primero que todo pues fuera de broma pues la neta sí 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 funciona. Si yo quiero que me cuenten la historia de Harry Potter y este Luke Skywalker, este eh, y Frodo Baggins tantas veces eh, pues entonces, pues en últimas sí es lo que quiero leer y escuchar y saber, no Eso es como me quiero entretener en últimas. Igual y si sí, esto es el modo, no? Pero del otro lado también da un poco de oh, ya, ya comienzas a encontrar las cosas. La palabra aquí es predecible. Cuando vas al cine y de repente dices yo como que encontré la peli muy predecible, no es porque seas una persona con superpoderes, sino es porque lo más probable es que te estén contando la historia de un modo eh, que no lo hubieras pensado. Eh, de hecho, eh, hay eh, un video muy bonito. Eh, este eh, cho, 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 a ver, eh, aquí está un video muy bonito por eh, un muy buen ensayista digital eh, que se llama Nerd Writer One, que se llama así la, la epidemia de las pelis pasables, pasables eh, den una buscadita eh, y empápense un poquito de, de, de como la propuesta que dice este personaje. Pero lo que dice que es muy bonito de observar es como hay muchas películas que en últimas cuando nos cuentan una historia realmente están diciendo cosas a nivel de guión que ya son predecibles, que no se dirían en vida real. No hay muchas frases y palabras del cine que solo se dicen en el cine o en la tele. Eh, hay muchas cosas que son lenguaje de cine y tele y digo lenguaje como desde de, de lo visible, de cómo observamos, como por ejemplo cuando alguien está usando una computadora la tiene que usar de ciertos modos, cuando alguien está usando un celular lo tiene que usar de ciertos modos, pero sobre todo cuando hablamos con gente, eh, la gente se sorprende de ciertos modos que no es real pero que ya aprendimos a dejar pasar y que la gente es cool de ciertos modos que no es real, pero que ya aprendimos a dejar pasar donde está más remarcado. Esto es en las series justo de Disney o de chavitos, porque los chavitos lo exageran, no los chicos cool son demasiado exagerados dentro de lo cool, pero como suelen ser comedia, lo perdonamos. Entonces crecemos con estos como patrones de diálogo que son muy estándar y entonces se genera una fórmula también que en últimas es básicamente algorítmica. El tema aquí es uno de dos. De nuevo, si funciona, entonces por qué no puedo seguir usando esto? No? Y del otro lado, eh, si funciona, eh, pues no sería innovador el que lo use de modos que son innovadores. Así pues es posible, pero del otro lado también yo creo que nos deja ahí como también a labor el, el cómo existe un literal algoritmo de cómo hacer este tipo de entretenimiento que ya vamos a querer consumir. Así que eh, no les sorprenda si en algún momento a futuro comienzan a aparecer películas que se autoajustan según tus gustos. Netflix en particular, eh, no sé si ustedes saben, pero eh, vamos a ver si, si aquí está. Eh, Netflix en particular, si aquí está. Eh, los cacharon, aunque bueno, cacharon es un decir, porque no fue tan criminal, eh, rehaciendo las portadas de las películas eh, para promocionártelas. ¿Cómo es? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Si tú eres una persona que le interesa mucho los actores de la película, Netflix aprende esto y entonces en tu cuenta de Netflix, todas las pelis van a tener rostros. Si a ti no te interesa el nombre de la gente que está, entonces todas tus pelis van a tener paisajes y cosas relacionadas y es generado desde lo dinámico. entonces, los cacharon porque había gente diciendo güey no puedo creer que en estas películas donde aparecen personajes afroamericanos tienen nada más 10 minutos de presencia en la, en la peli y aún así son la portada no mames eso no es así. Eh, así que eh, ellos lo hacen porque igual y le ajustan a la gente digamos de cierta etnicidad, ciertos actores y se los muestra más y esto es nomás para que tú des clic y vayas. Me parece de hecho hasta genio. Yo, 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 daría la vida porque YouTube de cierto modo generara el, el, la cajita de preview de estos videos a base de lo que cada quien siente que le gusta de roja. Habrá quien ve a Matú y habrá quien ve a Ophelia y habrá quien este, ve el corazoncito con el wifi encima. Me explico. Entonces no les sorprenda si de repente en algún momento comienzan a aparecer pelis que se comienzan a editar de cierto modo para que quien le interese ver acción, entonces tengan más minutos de acción y quien le interese ver este eh, o escuchar música, entonces tengan más énfasis en la música. Eso será, o sea, a nivel de cómo se desarrolla el entretenimiento en general, me parece espectacular y súper asustador, porque entonces también van a estar optimizadas para que tú te mantengas más tiempo viendo la peli, ¿no? o que las veas más. Así que eso también es, es, es algo que es potencialmente peligroso y no. Y lo digo porque eh, una de esas cosas que eh, se decían mucho acerca del diseño de Apple cuando se comenzaron a presentar los iPhone, estas cosas, es que ellos decían ir a un restaurante, que te dé lo que todo el mundo siempre compra implica que solamente vas a tener restaurantes de hamburguesas y pizzas. Hace sentido. En algún momento, el chef tiene que decir: Te voy a dar una propuesta, algo que no te va a gustar. Lo tienes que probar y con el tiempo vas a desarrollar el gusto. Entonces, si nosotros de repente estamos respondiendo a algoritmos que solo nos dan lo que nos gusta, eh, estamos dejando pasar cosas que no estamos probando y eso puede ser detrimental. Y uno de estos motivos en los cuales sabemos que los algoritmos atentan contra nosotros es como entramos a Netflix y tenemos el catálogo más grandes películas que hemos tenido en la existencia y acabamos viendo la misma pinche serie. Cada vez que ustedes repiten una serie en Netflix, muere un gatito. Um, lo mismo cuando de repente buscan en Spotify y no saben qué escuchar. No puede ser que en Spotify el catálogo más grande musical que esté disponible en nuestras manos, que baja la música desde la nube que la tiene en cualquier lugar, nos deje la duda de no, no sé qué poner. Um, entonces eso es, es como parte de el cómo estos algoritmos de cierto modo funcionan muy bien en darnos lo que queremos cuando ya aprende qué es lo que es, pero son muy malos para proponer porque para proponer tiene que ir en contra de nuestros gustos muchas veces y eso es algo que todavía está por solucionar. Dice Edwin B, pobre Shun hoy en día es un meme homofóbico. Es una lástima. Sí, de hecho, eh, dice Rockman. Como músico apenas hicimos una tesis contra los algoritmos musicales para YouTube o Facebook, porque esto genera un claustro creativo. Si solo ves aquello que te importa algorítmicamente, la posibilidad de reencontrar un gusto nuevo o diferente se vuelve nimio. Es una situación harto tóxica para la evolución del gusto. Exacto. Eso, pero también con el cine y también con los videojuegos y también con básicamente todo lo que estamos consumiendo ahorita. Es un real problema el cómo el algoritmo también de cierto modo funciona en contra de nosotros entonces si ya sabemos miren saben quién tiene un algoritmo muy cabrón para casi que joder con nuestras emociones pixar ellos saben exactamente qué combinación de series o momentos o escenas hay que hacer para hacernos llorar y saben qué hay que hacer para recuperarnos de ese llanto y llevarnos a la risa y saben qué personajes y cómo y dónde y qué botones empujar para que nosotros nos emocionemos entonces eh, llegará un momento donde eso se podrá generar lo cual quiere decir que si tú quieres un día subir tus ánimos eh, bien, que podrás consumir una película hecha a la medida para ti que te suba los ánimos. Y la pregunta es si eso es un negativo, no? Eh, dice este: eh, Mira la belleza andante, andante, que ¿Cómo? Caro, era, era Marilu. Que qué, qué, qué hablan que hablan eh, Este, bueno, acerca de, de, de Shannon, de paso, eh, creo que la mejor persona que le vi dejar un comentario de ese tema. Este, vamos a ver si lo topo así rápido. Este, aunque creo que ella dijo como shun. Eh. No. En fin. Pues bueno, eso. Eh, yo, yo creo que si, si, si me dicen, no, fe, habla un poquito acerca de, del desarrollo de eh, el algoritmo. Eh, eso yo creo que es parte de lo que más nos amenaza. Ah. Ay, no puedo creer la discusión que hubo sobre Shun. Me estoy enterando de todo esto, güey. La gente está muy loca, güey. Eh, es homófobo que tuviera personalidad femenina, orientación sexual no les da el derecho a estigmatizarle como mujer. ¿Qué? ¿Están estigmatizando a Shun como mujer? ¿Qué ¿Qué, ¿Qué pedo, güey? <coughs> ok. Chingada, madre. Como, como, en fin. Este... En fin. Amor o taco. Dice chica es pues así las cosas eso les dejo a ustedes acerca de eh, quizás les dejo con un término más para que investiguen recuerden que a mí me gusta pensar que este show no se trata acerca de yo decirles la verdad sino de yo darles pistas para que ustedes luego investiguen por su propia cuenta eh, y vamos a hablar acerca de la burbuja por filtro eh, el filtro burbuja aquí está entonces, como dice Rockman eh, acerca del tema de música, esto sucede mucho. Esto es una realidad. El filtro, un filtro burbuja. Ah, no, esto que es pues que esto es un bubble sort, no? Eh... Ah, no, sí, este es perdón. Sí, ese resultado de una búsqueda personalizada en donde el algoritmo, de una página web selecciona a través de predicciones, la información que el usuario le gustaría ver basado en información acerca de él mismo y como resultado, los usuarios son alejados de la información que no coincide con sus puntos de vista. Yo hago un ejercicio eh, muy a menudo, eh, eh, cuando yo escribí todo mal, ¿no? cuando yo voy a Reddit, eh, a mí me gusta. Yo estoy suscrito a una cantidad ridícula de subreddits que no tienen para nada eh, alianza con eh, quién soy, pero lo hago porque siento que para mí es importante leer lo que dicen del otro lado. Por ejemplo, pueden ver que aquí tengo información que viene de r/transgender y abajito r/de donald. Um, y, y la verdad es que es, es bien raro ver cómo en cada sector, o sea, la gente muy de la muy de derecha piensa que ellos tienen la razón y que todo lo que está pasando está a su beneficio. Ellos no saben lo que está pasando en muchos temas y de izquierda, del otro lado, la gente está muy convencida que los de la derecha están súper ofendidos por lo que está pasando y no tienen. La, no, entonces eso también es muy importante tener presente y, y me rebasa que esto sea un tema que no sea obligatorio, que de cierto modo eh, los lugares los medios los espacios digitales te digan oye no quisieras leer noticias no sé digamos de cosas que no son lo tuyo nomás para que te enteres donde el único problema es que ese tipo de propuestas es pues suele ser vistas como negativas no como que la gente igual quiere estar viviendo en su soma quiere estar drogados y desconectados quizás y no los culpo tampoco pero bueno en fin Dice GM6 eh, hey Solidus, eh, digo que Shun lo hizo con toda la intención. Son eh, que lo hizo con toda la intención el cambio de Shun. Ahora eh, que prefiero a las mujeres y hombres luchen juntos por algo diferente antes de que solo los chicos peleaban. Sí. Eh. Está bonito que exista una chica en ese debate de peleas. Soy súper sexy y ese algoritmo desde ese punto de vista es fomentar la flojera, acostumbrarse a cosas que no te gusten y que son mediocres. O sea que al final tu subconsciente acepta lo mediocre y mal hecho está bien. Pues más o menos, porque dentro del mismo rubro también si solo consumes anime noventero, pues igual y puedes desarrollar un gusto. ¿no? Entonces no es tan grave, pero, pero sí es un poco de grave pensar que hay cosas de las cuales no te estás enterando y, y quiero que lo tengan presente. Entonces, no más para retomar, la pregunta fue, habla un poco de entretenimiento algorítmico. No sé exactamente a qué venía la pregunta, pero se me ocurren varias cosas con la mera propuesta entretenimiento algorítmico. El primero es, ¿de cómo hay eh, desarrollo de entretenimiento que bien que puede ser hecho por algoritmo? Sí. ¿Hay fórmulas de entretenimiento? Sí. ¿Hemos visto en la misma película seis veces diferentes sin darnos cuenta? Claro. Y por eso además les encontramos aburridas o, o, o las encontramos este, eh, predecibles. Y luego eh, propongo yo que también ese tema del algoritmo se puede usar para hacer películas a futuro que sean hechas a medida de cómo eres tú. Y eso me rebasa de pensar que se me haría una lástima porque además eso es extremadamente individualista, pero claro que se puede hacer. A mí me gusta que las películas sean cargadas de música. Entonces si sí, eso hace que yo vean pelis con más música, igual me las gozo diferente. Eh, de paso, eh, antes de que crean, Ophelia, ¿estás loca? Tengan en cuenta que Red Dead Redemption es un juego entre muchos que se musicaliza diferente según cómo juegues. La música del juego está hecha de modos estructurales. Por si tú te subes a un caballo, sigue la rola, pero ahora están dando con fondo diferente. Algo que pasaba igual en, en con Mario cuando se subía Yoshi, que comenzaba un, el tamborileo de este del, del bongo cat. Um, pero pero justo eso sucede porque entonces cada quien consume el juego diferente. Pues eso, ese punto intermedio entre lo que es un juego y una película todavía falta mucho por crecer y explorar y nos va a llevar a que existan películas que son únicas para cada quien. Y eso yo creo que es un tema a ver y que viene desde el algoritmo y que de cierto modo es bien que se puede usar para mantener a la gente más o menos más conectada a algo. Eh, y no sé si eso va a ser bueno o malo o no, pero como sea, eso también puede pasar. Y luego está el tema de cómo el algoritmo genera estas burbujas de consumo donde entonces yo nunca veré películas que serán sin tanta música y eso puede ser eh, algo que va en contra del desarrollo de un gusto. Es una lástima, pero bueno, en fin, Cintia Pérez, dice a mí me rebasa que quieran predecir lo que me gusta cuando en ocasiones ni yo sé. Pues el tema es que puede que ellos sí sepan. Es más, eh, Facebook eh, prediction. Si sí, se sí, quieren realmente enloquecer, esto apareció hace nada. Esto tiene horas, horas, horas. Lo escucharon aquí. Primero, Facebook acaba de presentar una patente para tratar de hacer eh, uso de su información y según esto tratar de uh, eh, adivinar a dónde vas a ir. Entonces le llaman trayectorias offline. Básicamente ellos dicen tenemos tanta información de ti que no solo sabemos lo que te gusta, con quién hablas, dónde, cuándo, por qué y de qué tema, sino que también vamos a poder predecir qué día vas a estar, dónde? <risa> eh, y esto da un chingo de miedo, no? En general, porque eh, el mero hecho que lo quieran patentar quiere decir que ya lo llevan investigando desde hace mucho tiempo y ya tienen material para patentar sobre algo que claramente es público, porque así son las patentes, entonces si lo llevan a patente también están de cierto modo saliendo del closet con una historia de cómo Facebook sabe tan bien dónde estamos que puede predecir. Entonces ustedes piensen ahora en las implicaciones de eso. Si Facebook sabe que tú vas a estar caminando por la colonia condesa el martes en la noche, Igual y a la gente que esté cerca a la colonia condesa que tenga gustos similares a ti, le puede tratar de sugerir que hagan o no hagan cosas o le muestra contenido de cosas que están pasando por ahí y pueden de cierto modo em impulsar a que la gente vaya a algún lugar o no. no hace sentido solo según lo que consumen y todo son propuestas suaves, no como de mostrar un mensaje más que un que, que otro no cosas así. O sea, eh, la verdad es que nos podemos poner bien paranoicos con esto, pero está bien pinche loco que esto pase y todo esto es el algoritmo. En fin, José Chávez dice la cura para las aldeas globales es la mera curiosidad y la falta de curiosidad no la tienen las redes sociales. Es verídico. Estoy totalmente de acuerdo con eso. En Retesam dice hoy Spotify me hizo una lista de música sugerida. Encontré un excelente disco de un jazzista que nunca había escuchado. Qué chingón. De hecho, Spotify en particular lo usé como ejemplo y me arrepentí. Apenas lo dije porque tienen la sugerencia, el sistema de sugerencias de música hecha para ti eh, que hace creo que son cinco intentos diferentes de darte música de eh, zonas diferentes y, y, y en muchos casos funciona bien, pero eso fue Spotify en particular. Y aún así todavía sigue siendo que abres Spotify y quieres poner algo en particular, quieres poner, no sé, algún gusto y, y todavía te cuesta mucho encontrar por dónde ir. Acuérdense que cuando estábamos creciendo para los que les tocó, las este, cableras elegían por nosotros que íbamos a ver y, y el concepto era el zapping. Nada más te quedas ahí lo que te dieron, no? Entonces el algoritmo existe desde hace mucho antes que las redes. Antes era mano, básicamente, pero no le quita que eso también implica que seguía siendo un algoritmo. Eh, Dice Rockman, como investigador, me resulta horrible el algoritmo de Yahoo y Google, como a veces abro porn y busco videojuegos. Tardo hasta dos horas en darle refresh a la primera página, cambiar de idioma al buscador para hablar de filosofía o de música. Japo, pues Hay veces en que realmente me rindo. Ándale. Ah, Joana, Vila la dices como cuando un día por error me un video de Badaboom y ahora me pone puros videos de ellos. Exacto. Yo digo en mi stand-up que este YouTube es una muy mala madre, porque es de esas madres que te ve haciendo una cosa que no le gusta y ahora te lo quiere echar en cara, ¿no? entonces te ve fumando un porro y entonces ahora ah, sí, que te gusta el porro, pues déjame te muestro todo esto relacionado con el porro. ¿eh? O sea, no quieres de paso también aprender cómo se hace, dónde viene, cómo se planta o también ver qué amigos tuyos fuman marihuana, a ver, O no que querías saber tanto del porro o qué? Y por eso es que YouTube se pone bien celoso y te muestra todo el día sugerencias de cosas que no necesariamente son cosas que tú querías ver tanto o tan a detalle. <risa> Pero bueno, en fin, todo eso Vámonos a hablar de un tema así súper, súper largo y profundo y vamos a nuestra próxima sección. Dejo con ustedes el que piensan ustedes acerca del algoritmo y no más por recordar. Llevamos dos horas al aire andando sin parar. Yo creo que es el momento perfecto para irnos a nuestra última sección, la sección que se llama vida y lo LGBT. Vamos a hablar de un tema en particular que me trae así el corazón súper atravesado, no sin antes recordarles, no sin antes recordarles, que siguen dando el tema de las campañas en contra de eh, las terapias de conversión, las famosas EcoSig, que les dije que iba a estar hablando mucho, Ya está este, proponiendo esto, Homosensual justo levantó un artículo muy bonito que eh, habló con un doctor en psicoanálisis, eh, que cuenta la historia de lo rudas que pueden ser estas terapias de conversión. Y pues sí, como dice acá Mercedes, totalmente inaceptable que existan esos tratamientos independientemente de si una persona decide hacerlo voluntariamente, es algo que se debe de regular. Entonces, dense una pasadita por este homosexual si quieren y, y si quieren echarse una ley por los rudos que pueden ser este tipo de terapias. Ahí está. No es más. Solamente les quería recordar porque este va a ser tema presente por mucho tiempo. Espero que no demasiado porque se quieren ilegalizar en México. Entonces no quiero dejar que la gente no lo tenga en el presente. Por lo menos yo también me quiero obligar cada semana a ver por dónde va esto y qué va a suceder. Y ojalá nuestro señorísimo gobierno apoye para que esto en última se pueda quitar y borrar o eliminar o ilegalizar. No, pero bueno, Dice Edwin Bello, soy una persona que se inclina a la derecha, pero también me chuto las noticias de otros medios más a la izquierda, como CNN, como Ophelia Pastrana o sin censura. <ríe> qué chingón, muy bien, haces bien. Este, eh, es, 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 es eso, es solo, solo saber también qué se dice de cada lado, porque luego en ambos lados hay este, cosas que dices, uy, qué pasó? Vamos a hablar de una historia en particular para cerrar todo el, todo el stream de hoy antes de irnos a preguntas. Um, una historia que yo creo que eh, muchos vieron y vivieron de ciertos modos, pero yo tengo datitos en particular que viví desde lo personal um, dicen a niveles, legalicen la se sigue a huevo eh, Indie Pelinero dice que peligroso las terapias de conversión es mera tortura, totalmente de acuerdo eh, Daniel Axel Cortés, Dari Tro dice una de mis bandas favoritas, sacó una playera llamada Diversidad a su nombre está bordado con los colores de la bandera LGT espectacular, Emanuel Segovia dice no entiendo por qué cambiar lo que no entiende no se puede cambiar lo que eres sí exacto la verdad es que ya lo había hablado el show pasado y en otros de cómo en potencia quizás el motivo por el cual la gente del ámbito religioso está tan en contra de la homosexualidad en general es porque atenta contra el sistema del celibato. Entonces, pues eso nomás lo dejo ahí para que ustedes piensen lo que quieren pensar. Les quiero contar la historia más bien. Vámonos con esta última nota que va a ser una nota un poco larguita, pero vamos a hablar acerca de nadie más y nadie menos que el señor homofóbico que con solo mostrarle la imagen ya van a saber de quién estoy hablando, que se quejó supuestamente en redes sociales acerca de la gente homosexual. Y este güey literal pues rompió el Internet, rompió el Internet de modos bien pinches raros. Güey. Hay mucho que decir acerca de eh, eh, Darío Larralde, porque pues para los que no han visto el video, miren, si quieren háganlo, pero pues básicamente es un güey que habla tan solo acerca de la homosexualidad que hasta da un poco de es neta. O sea, es en serio que alguien puede pensar así. Entonces es un personaje que es boxeador y, y tiene una cuenta en Instagram y grabó historias para su cuenta de Instagram, que en ese entonces tenía 200 seguidores diciendo cosas de frente como sí pues es que pinches gays me la pelan, los odio, los gays son lo peor. Siempre que voy a un centro comercial los sea, hace se que mirándome, o sea, me acosan, no sé qué, a la, entonces despertó un chingo de plática acerca de eh, qué se puede decir, qué no se puede decir, porque salieron a denunciarlo y la historia completa es así. Eh, lo primero es que estas eh, eh, que creo son historias se publicaron eh, para su Instagram, que de nuevo es una cuenta, un perfil de 200 personas además privado. Y una chica lo sacó a luz y lo, luego lo acabó publicando Ricardo Peralta. Amo a Ricardo Peralta con todo mi corazón, estuvo cumpleaños, un abrazo eh, y entiendo bien por qué él luego le va a dar luz a este tipo de contenidos. Entonces él dice este señor es un homofóbico, un racista, seguramente un misógino. Su nombre es Daniel Arralde, representará al México en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Y pregunta lo que se puede hacer y arroba a todo el pinche mundo con esto. Y entonces luego sigue y dice... Este, según esto que le puso esta Luisa Vox dice eh, que la respuesta de Ariel Arralde es no le deseo el mal a nadie no deseaba que se hiciera viral ese video soy homofóbico y la verdad no hay mucho que pueda hacer sobre eso así soy, me nace ser así, lo que dije estuvo mal, le doy una disculpa a todos, así que perdón si lastimé a alguien, entonces Ricardo le dice, este, te paso los valores olímpicos principales ahora, donde yo me divertí mucho con esto entre comillas, digo, estoy siendo acá bien o sea, la verdad es que no 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 fui diversión, pero, pero bueno, me, me divierte mucho. son Quizás más hoy observar esto es que de dónde salió ese cuento de que el güey está en los Juegos Olímpicos. Es que resulta que en su cuenta de Instagram, en su bio, el güey decía Río y luego Tokio, no? Y pues es boxeador. Ergo automáticamente, claro, el güey va a los Olímpicos y tuvo un momento de que primero que todo resulta que no era el caso. De mi lado, cuando yo vi esto, yo lo vi muy en la mañana y entonces eh, este Sofía Nínez Rivera quien es amiga de Ricardo le, le dio réplica y lo comentó luego borró el tuit Sofía mucho tiempo después cuando se volvió así de controversial yo creo y la conozco seguro por eso pero pues como sea Ricardo del Real que para los que no recuerdo no conocen es un atleta olímpico de taekwondo conferencista hombre trans y además medallista y parte del de comité olímpico eh, miembro este, vitalicio del comité olímpico mexicano entonces yo le pregunté a Ricardo en su momento, oye, este güey, ¿qué pedo? Ricardo entonces fue y buscó y preguntó dentro de la gente del Comité Olímpico y nadie encontraba al tal Larralde. Y búsquele, rásquele, póngale. Y no dieron con él. En algún momento yo descubro que está en boxeo y yo le digo, oye, Ricardo, ¿y qué tal si están con la gente de boxeo? Va y busca y resulta que no, tampoco. Entonces fue un poco de eh, azaroso de ver en general porque yo le digo, Ricardo, mira, Sofía ya habló de eso. Él le intenta responder, y dice, no, no te preocupes, Sofía, él no es parte de la Selección Nacional de Boxeo, saludos. Y en eso quedó, no te metas de más en problemas y listo, San se acabó. Eh, y luego yo trato y es que de nuevo, nomás viendo la hora, esto fue a las, a las 12 ya, ¿no? Todo comenzó como a las 10 de la mañana. Yo digo, oigan, ese Darío Darralde no aparece en ningún lugar como atleta, no representa a México en ningún lugar. Y decidí preguntar, ¿alguien sabe quién es? Por si sí, de puro chance, ¿no? El güey, como dije, está bien pinche homofóbico, pero solo parece que no es alguien que nos represente. Y luego lo que acabó sucediendo es que yo entré a una reunión eh, y estuve desconectada de la vida básicamente todo el pinche día. Eh, y cuando salí por la tarde de mi reunión, porque una reunión muy larga, de repente veo que no solo se siguió viralizando el tema y todo el mundo se agarró del comentario de este güey, sino que literal tomamos a una persona que tenía 200 seguidores en Instagram y le dimos una nominación mundial a la fama. En el cuento de, de, lo que, de lo que se hizo con Darío Larralde todavía me da un poquito como de rascón de corazón de, de, es neta que, que, que se le dio tanta luz a esto porque pues bueno, nos queda claro que hay gente que habla así, nos queda claro que el güey es homofóbico, el güey lo admitió y lo dijo pero no es nuestro representante en Tokio quien ahora hay que quitarle su espacio donde porque es que nunca va a ir. Me explico es un boxeador random que ni siquiera está en liga y que habrá eh, este jugado profesionalmente para bueno habrá este peleado profesionalmente, porque no tiene como que mucho encima y después dije este güey es un troll y está abusando de la gente que se cree este cuento y le di 10 mil vueltas pensando debería yo de hablar de esto. Entonces, Después de sentar cabeza y meditar un poquito, decidí hacer un pequeño hilo diciendo, ¿saben qué? Sí, me voy a parar del lado de lo que en mi cabeza y mi corazón es la verdad, aunque esto atente en contra de mis amigos en la comunidad LGBT, sobre todo de la gente mediática, porque entiendo bien por qué. Mucha gente dentro del ámbito del LGBT va a salir a decir este güey está idiota. Por favor, entiendan que esta persona existe. Se ya, se gritó así. O sea, mucha gente se, se, se pidió un chingo de queja de eh, perdón, pidió un chingo de este, eh, perdón y, 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 y pidió acceso a él para para literal pues, ver qué tiene el que decir. Y él siempre defendía su punto de pues güey yo soy así. que hago? Pero como sea, si lo ven de cierto modo, mi motivo de comentar eh, si, si lo ven de cierto modo era porque yo veía cómo a una persona se le sacó un comentario fuera de contexto. Luego lo doxearon. Para los que no saben doxear, es publicar información personal de alguien para que la gente en internet vaya a atacarlo. Eh, y, y luego se, se puso en medios internacionales para hablar de su caso. No en este tema en particular nos beneficia. Hace sentido para la comunidad LGBT en este tema. Pues en últimas dices, pues bueno, salimos ganando. ¿Por qué? Pues porque mucha gente, si sí dijo güey, es que eso no se debe de hacer y de paso seamos honestos. Claro que también hay gente que habla así, que se debe de denunciar que hay gente que se presenta así, no? Eh, eh, o sea, eh, no está mal hablar del tema ya que se habló del tema, pero sí que me dio rabia pensar güey, aquí estamos nosotros quejándonos de que la gente no debería de ser así, pero también estamos haciendo el problema como medios LGBT. Así que puse un tweet que vaya como le di vueltas de cómo escribieron. No. Y decía, miren, queridos, todos sepan que lo de Darío Larralde, el atleta homofóbico, es fake news. Gente del Comité Olímpico no lo conoce, gente de la Federación Mexicana de Boxeo no lo conoce. Él no nos representa, no va a Tokio, de duras penas sabemos si sus comentarios son en serio. Esto yo lo decía porque... Yo no sabía, o sea, yo, yo no descarté que luego el güey salir a decir hoy oh, experimento social. Le dije a los gays que soy ja, 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 y un video en YouTube ¿no? o eh, que resulta que es alguien que no sé, que es un cuate de la Mars y entonces está haciendo cosas como la Mars, quien la Mars ha hecho también este tipo de comentarios y ha abusado de la gente que habla muy en contra con tal de tener fama. Así que lo que decía sus comentarios son de la Gaber, pero pues parece indicar que solo los decía por chingar. Nosotros en la comunidad LGBT lo volvimos famoso y visible por darle luz sin verificar. Los medios que nos apoyan en la comunidad LGBT nos dieron seguida porque confían en nosotros. Y esto sí que me sorprendió. ¿eh? Tú creerías que si bien nosotros tuiteros eh, metimos la pata, por lo menos los medios van y sí investigan? y resulta que no tanto. ¿eh? O sea, los medios publicaron lo que se dijo en Twitter y a la chingada y eso me da un poquito de miedo de nuevo. En este caso en particular nos benefició lo que se dijo y cómo se publicó y nos benefició a la comunidad que se habló del tema y se evidenció que existe ese tipo de personas eh, más allá de lo que ya sabíamos, pero pero que no se nos olvide que esto es alguien hablando en una cuenta de 200 personas que pusimos enfrente al zócalo para linchar eh, linchar por algo que no le debería estar diciendo a esas 200 personas de todos modos, no pero pues es como un poco raro que eh, como que el método que se usó porque luego entonces yo decía encima de eso estamos hablando mucho de esta persona y no estamos hablando para nada de la gente y de lo positivo de los atletas LGBT. Eso sí que me dio un chingo de rabia. Miren Ricardo el Real en particular, yo pensé cuando lo entrevisté y lo puse en diagnosis, no porque fuera diagnóstico, sino porque yo pensé que me estaba adelantando una noticia que iba a explotar un hombre trans medallista de Sydney, mexicano en el comité olímpico. No mames, güey, esa es una notición güey, y aún así, casi que no levantaron su nota, excepto dos o tres medias. Eso, eso me rebasa un poco. Eh, entonces yo comencé a decir, güey, y ni siquiera estamos hablando de estos otros atletas que se hizo en LGBT. Entonces les dije, miren, por, por si gustan el dato Ricardo el Real, quien de paso es atleta olímpico, hombre trans, de la diversidad. Estuve en la mañana preguntando quién era este güey. Entonces miren, y como decía, si bien hay que denunciar estos comportamientos y comunicar que suceden, en este caso en particular, amigas, dense cuenta, le dieron luz justo a los comentarios que no querían escuchar. Eh, y eso yo creo que es muy importante de tener presente. Entonces, pues ya que hicimos las famosas, ya que hicimos famosas las palabras del troll, entonces pues si hablemos, me explico, ya que creamos un problema, ya que agitamos el avispero, pues entonces hablemos de eso. Pinche gente, ojalá esto no fuera común, gente LGBT, sepan que si bien existen personas como este troll, también somos un chingo en la comunidad, que estamos llenos de amor. Y aquí está el pantallazo Ricardo Real, cuando me decía, me comenta mi contacto de la Federación Mexicana de Boxeo, que no lo conocen, el equipo representante nacional de boxeo está concentrado aquí, o sea, es solo un aficionado o no es mexicano eh, y, y justo el alboroto fue vean esto es así es como está su cuenta en Instagram. No manches que ya rebasó los tres mil y tantos seguidores porque tenía 200 voy cuando yo lo vi en la mañana tenía 200 y todo lo que puso en su bio es Tokio. Y, y río, me explico. Entonces me dio un chingo de rabia, me, di, me dio rabia ver todo esto suceder y me dio rabia lo rápido que todos levantaron el contenido y la defensa que en este caso en particular no me debería de dar a ese sentido. Eh, es un qué bueno, güey qué bonito saber que si nos ponen a la prueba o si ponen a la gente a la prueba responden del lado de la diversidad. Yo me llevo eso al corazón y yo creo que eso vale la pena observar. También hay que dejar ahí en dicho que Wow, cómo salió gente a defenderlo o oh, pues está diciendo lo que quieren. Hay un punto fino de defensa que me puse a pensar por dos segundos. y después Están bien pendejos y yo también por considerarlo, pero donde el güey lo que está diciendo es la gente gay me acosa. Entonces técnicamente el güey se está quejando como de güey, por favor no me acosen ¿no? Y, y entonces en eso hay algo defendible, pero después me cae el 20 no está bien, idiota eh, y como sea tengan en cuenta que muchas cosas justo eh, sucedieron acerca de, de, o sea, se hablaron acerca del deporte LGBT y miren cuánto vimos, cuántas notas lo levantaron, cuánto lo mencionaron, dónde estuvo, no? O sea, ustedes nombren, eh, alguien me decía que a nivel padres ya se hablaba esto, porque como si tuviéramos 15, no? Pero eh, eh, luego les dejo aquí la duda. Sabían ustedes que existe gente como, no sé, Wenceslao, quienes es? Un escritor, vean esto, escritor, periodista y es un boxeador. Bueno, es amateur, ok, pero bueno, es un hombre abiertamente gay. Y luego está el cuento del fenómeno Cruz, que es este, un, boxeo, eh, un boxeador eh, puertorriqueño que también es abiertamente LGBT. Y añadiéndole esta historia apareció justo ayer, a ver si lo tengo por acá, eh, el cuento del de boxeador, eh, este, el hombre trans, aquí está, eh, Patricio Manuel, quien es un hombre trans que está oficialmente eh, este, compitiendo como profesión en la historia estadounidense y que sale del closet como hombre trans. Entonces tenemos estas historias acerca de los atletas trans y no las estamos tocando, ¿no? Eh, dice Edwin que es un truco publicitario. Pues sí, claro, exacto. Es, es como que me dio mucha rabia ver que todo se estaba pasando y entiendo bien un poquito el por qué y no. Entonces yo por eso me pronuncié un poquito y quería hablar acerca de este tema en particular, porque... Luego, hoy en la mañana, comenzaron a aparecer también notas eh, este, como que respuestas. Si lo quieren ver, vamos a ver Alex Orbe, porque resulta que también llegó hasta lo bien como en periódico. Eh, en el de peso, que es este mismo periódico que les mostré, que el que dice la Jarocha dice acá, así casual, publicaron y lo consideran para los Juegos Olímpicos. Ahora, esto es un periódico amarillista, ¿ok? amarillista y tengan en cuenta que es un periódico que tiene muy baja circulación y de paso hoy estoy haciendo justo de lo que me quejo, le estoy dando visibilidad al periódico pero pues donde publican cosas como vivimos en una sociedad tan decadente que ahora esto escrito impreso en el papel vivimos en una sociedad tan decadente que ahora si no se les aplaude cualquier pendejada que se hagan a los putos jotos de mierda, eres un monstruo, un criminal, una basura de ser humano. Desde el punto de vista médico, está comprobado que la homosexualidad es una enfermedad, lo mismo que la zoofilia, necrofilia, o pedofilia. Son personas que deberían estar internadas en manicomio que ahora resulta que son modelos de vida, bien por el boxeador y decirle sus verdades. Ahora, este es el mismo periódico que publicó este que es que le hicieron la jarocha no? Entonces tengan en cuenta que está buscando llamar la atención. Eso lo que da rabia el cómo ahora hay gente que se está agarrando de esta noticia y de lo que hicimos de cierto modo, de, de que al de darle visibilidad, o sea, como que sale a luz que si tú hablas mal de la comunidad LGBT, vas a ser muy viral. No piensan en eso y, y está bien poner la queja, eh, pero del otro lado también estás dejando tú que esto sea tema. Así que yo estoy muy peleada con que esto se haya vuelto tan viral porque en últimas me da rabia que mucha gente se agarró solo del negativo y que muy poquita gente habló acerca de lo bonito que es el mundo del atleta LGBT. ¿No hace sentido? Eh, yo, yo creo que dejarse trolear por gente así es darle poder a un troll. Dejarse eh, mandonear o usar por estas personas para ellos lanzar su potencial carrera o tener seguidores es abusivo. Um, y luego entonces aparecieron casos como eh, este, el señor Carlos Leal, diputado morenista, um, quien no tuvo ningún problema con decir en Morena hay pluralidad de ideas. Hoy en el Congreso no Nuevo León cada uno de mis compañeros dio su postura. Entonces siempre va a estar a favor de la vida y el matrimonio original entre hombre y mujer. Y entonces Carlos Leal estuvo así agarradísimo de Twitter a raíz de todo el cuento del de boxeador. Yo me reí mucho con el cuento del matrimonio original porque yo decía, a ver, o sea, como creen que hace 2000 que 2000 años antes de Cristo se debatían los faraones egipcios acerca de qué arras y argollas conseguir para su matrimonio. Eh, y le di esta nota que, eh, perdón, este dato que compartimos eh, o que platicamos hace un roja, donde eh, es de esta pareja gay, 2500 años antes de Cristo. No, entonces, pues que así como matrimonio original, pues más original. El matrimonio gay, no? Y pues el cuento es: el eh, Carlos estuvo respondiendo eh, y, y peleando buen, y entonces eh, uf, no es como que tu este momento de que este güey también está troleando. Entonces ahí me ven a mí, ahí, me, ahí ven a los medios, ahí ven a los como amarillistas oportunistas colgándose de, de que la gente está muy furiosa para adelantar eh, sus como que sus agendas. No más por dejar así el final dicho, hay un video en particular que tuiteó arroba de escatina eh, de cómo van y literal le mentaron la madre eh, en vivo. Eh, quizás demasiado furioso un poco, no? Pero sí lo encontraron, lo encontraron este, casi casi que saliendo de, de hacer sus labores y le dijeron hasta el de que se iba a morir ahí enfrente y, y está bien agresivo eh, eh, porque tienen un debate acerca de eh, la expresión, la libre expresión y, y, y el, el que se puede decir y que no se puede decir el, el lenguaje que incita al odio. Um, y, y todo esto está pasando ahorita ¿no? entonces pues uf, bueno el punto es nomás para aterrizar un poquito todo esto hubo un eh, caso de denuncia que yo creo que se sobre salió de, de, eh, de magnitud porque en últimas fue un caso eh, troll lo que me rebasa es lo poco que nadie verificó a lo largo del camino porque ahí donde lo ven Ricardo Real estuvo tuiteando que no era persona olímpica. Luego Cristian Galarza en Diario de Confianza estuvo también tuiteando que lo entrevistó. Luego BuzzFeed también lo entrevistó y entonces sale a luz que el güey es un homofóbico cualquiera. Ahora, del otro lado también, pues cuento, perdón, pero sí está de la Gáver, porque él dice si sí, pues soy un homofóbico, no Eso es solo que no es un homofóbico que nos representa. Entonces yo estoy muy peleada en general con todo esto porque sé sí, que denunciarlo, pero no tanto. Eh, y, y me choca mucho, son los métodos que se usaron, porque fue agarrar a alguien, sacarlo de contexto y, y de nuevo doxearlo y, y básicamente exponerlo ante el mundo. ¿Y qué creen? El güey le dio una entrevista a la Mars, entonces viene un video con la Mars donde van a contar todo. Así que ahí les dejo nomás como todo esto, como pasó desde mi punto de vista. Son yo a las 10 de la mañana ya tenía la información para hablar de que era noticia falsa. Y, y no pensé que se iba a salir de control tanto como que estoy un poquito como que chocada de, de, de cómo digo noticia falsa es un decir lo único falso es que no iba a ir a Tokio de resto pues sí es un güey homofóbico y pues claro que hay que pararse enfrente de eso pero pero no con la fuerza de tanta queja yo me sentí como si estuviéramos gritando lobo quien quita que si hubiera algún caso en particular de alguien eh, que si no pasó por denunciado no, o no fue una denuncia viral hace sentido como que qué rabia no poder como incidir un poquito más en el discurso y decir ok ok bájenle dos segundos porque este güey no es tan importante y del otro lado me da también un poquito de rabia que no se habló de lo bueno entonces dejo aquí eh, ese como comentario acerca de, de por lo menos de Ricardo el Real me explico de que sepan que tenemos eh, gente en el comité olímpico que es pro LGBT, tan pro LGBT que son hombres trans, sepan que tenemos atletas gay, sepan que tenemos atletas abiertamente gay, sepan que México va a los gay games, que por si no saben este es eh, pues gay games eh, este a ver si lo encuentro en español eh, por si no saben son como las olimpiadas LGBT por así decir eh, y aquí estoy ok Gay Games son un evento multideportivo que se realiza cada cuatro años por la comunidad gay, similar a los Juegos Olímpicos, organizado por la Federation of Gay Games. El evento fue creado en 1980 por Tom Waddell. Eh, vamos a ver si hay alguna controversia, referencia. Eh, vamos a googlear así rápido. Gay Games México, a ver si aparece algo rápido. Eh, México en los Gay Games 2018. Estos son los atletas y equipos. Julio 11, ¿no? Es eso, es como que considerar un poquito... El quién es zorros LGBT, equipo deportivo Cotemoc, no D de sex México. Se habla mucho hace nada una noticia de una pareja eh, de dos chicas que juegan fútbol que se fueron. Creo que no sé, a Islanda, a Islandia o a Groenlandia a jugar fútbol, porque allá sí se podían casar y es de no mames. Acá también tenemos gente que está jugando esto, no? Eh, de hecho, si se quieren divertir un rato, esto ya no es eh, fútbol profesional. Eh, este, pero a ver si lo encuentro. Creo que se llaman las mariposas. Um, sí Uy. las mariposas sin alas no, hay una, hay una comunidad no sé, no me no acuerdo cómo se llaman hay una comunidad de este, chicas entre trans y travestis que juegan fútbol, güey, pero no me acuerdo cómo se llaman que también son lo máximo porque son, o sea, juegan de rosa y transvestidas en fin, todo eso, el caso es Um, dice eh, eh, Nali eh, eh, Vélez, eh, Tom Daly, nadador de Estados Unidos Medellista Olímpico 2012, es abiertamente gay y me encanta. Exacto. Retesan dice se viraliza por hablar de temas LGBT por la polémica que generan como este, el aborto, ese tipo de cosas. Claro, eso no sé. Um, dice Paula León, eh, totalmente no es correcto bajo ninguna circunstancia, pero ahí sucede la paradoja de la, de la intolerancia. Ah, bueno, en este caso en particular, el por qué denunciar y demás, pues es muy válido. Claro que por supuesto hay que denunciar la intolerancia y de hecho, por supuesto hay que ser intolerantes ante la intolerancia. O sea, la queja es válida, es solo que de todos los potenciales, eh, de, de, de todas las ofensas potenciales que se merecen tanta presión mediática, un güey con 200 seguidores en sus redes, en quien es de cierto modo quien incide muy poco. No sé si hubiera sido buen uso de nuestra energía y recursos <risa> hace sentido. Pues bueno, que también despierta la duda. Eres tú acaso tus seguidores no vales más o menos por eso. Pues no, pero pues una cosa es quejarse de un atleta olímpico que nos está representando en Tokio 2020 y otra cosa es quejarse de un homófobo silvestre de Monterrey, que básicamente pues además que está chamaco, y que lo dijo por chingar y le valió. No, o sea, yo creo que el güey ni siquiera a pesar de haber estado en medios internacionales, yo creo que le seguirá siendo como es es, es. es como yo creo que ni siquiera le incidimos en él, bueno. Incidimos en que la gente sepa que la gente es así. Ok, va chingón. Nos dimos cuenta que somos comunidad. Va chingón. Eh, hay que seguir y dar esta queja. así, y de hecho yo ya que se armó el mierdero, pues apoye la queja que se hace. Ya se dio a luz pero me, me saltó como absolutamente nadie a lo largo de la cadena verificó eh, como que eso también eh, en este caso, miren nos beneficia y fue para bien para la gente, la diversidad de la comunidad LGBT, pero el día de mañana puede que no. Entonces dejo también una pequeña invitación a, a hacer un poquito como que más eh, ese, eh, si quieren verlo eh, paranoicos un poquito con estas cosas vi por ahí gente diciendo me parece fake y luego resultó que era fake y ya ¿no? entonces eso es como, como que también me gustaría como que fuéramos tan, tantito más cautelosos cuando se trata de gritar lobo eh, y aún así de todos modos qué bueno que se hizo pero qué lástima que los modos hubieran sido tan agresivos contra una persona que en últimas yo creo que la neta neta no le llegó el mensaje y nos usó y si de repente resulta que el güey acaba siendo influencer por aquí no me sorprendería Tremor dice ya ni hablar de la foto que agarraron para diseccionar su miembro como si fuera motivo de burla. Eh, pues sí, este eh, dice ¿por porque la mayoría de la gente le llama tanto la atención temas que implican tomar una postura radical por las redes sociales. Lo estás diciendo para que lo diga, no <risa> es verdad. Si las redes sociales mismas te impulsan a que tú seas una persona radical en tus contenidos para que entonces básicamente este te, te, te formes sobre la misma viralización, puede que sí, Um, dice Daniel Axel hay un documental eh, de Vice eh, las Gardenias, gracias, Ay, gracias ese es Vice, las Gardenias no son las okay, Gardenias de te... son las Gardenias de Tepito y si esto y si se quieren divertir algún día entérense de quiénes son las Gardenias son lo máximo güey este, eh, porque pues bueno esos son, son este equipo fuimos al barrio Bravo de Tepito a jugar un partido de fútbol contra las Gardenias un equipo con más de 50 años de tradición conformado por traveses y transexuales del barrio este, y sí, no mames, es, es una cosa espectacular de ver y saber que existe. Y pues bueno, esos son las gardenias. Gracias, 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 Dani, por decirlo. Pero bueno, entonces eso, eh, eso es eh, acerca de, del boxear. Pues por supuesto que estoy en contra de sus comentarios y por supuesto que está de huevo a tener que lidiar con eso. Siento yo que eh, como Mauricio Clark eh, se volvió famoso por nosotros. Eh, de cierto modo, eh, cuánto quisiera yo Tener tantas menciones yo en los medios como Mauricio Clark, no? Y con todo y que yo soy una persona muy mediática, no? Pero bueno, eso es porque de cierto modo gusta impulsar lo que genere clics. Así que me, me da un poco de rabia que con tal de generar clics y de nuevo, como hablamos en el caso de Kika Nieto, pues entiendo por qué hay gente que se motiva a hacer eso. A fin de cuentas, si hacer un escándalo hace dinero y hay que hacer dinero, pues eso pero, pues, como sea, es mi, mi pensar del, del, del boxeador. Es una lástima que, que se haya vuelto famoso, pero que quede claro que se volvió famoso por nosotros mismos, no nosotros mismos creamos al monstruo para luego derrotarlo. Y la pregunta es: este güey aguantó vara y se nos fue bien, entre comillas, porque todavía bien que puede explotarnos en la cara. Eh, pero, pero bien que pudo haber sido alguien que no sé, que resulta que sí estaba saliendo del closet y se maltrató, que resulta que estaba haciendo algo por un experimento social, entonces se voló de todos nosotros. Bien que pudo haber sido otra situación completamente diferente y entonces no me gusta que este tipo de prácticas se vuelvan así de comunes. ¿No hace sentido? Y pues ese es mi pensar acerca del, del tema. Este chaval, como sea, sí sacó y agitó el avispero, sobre todo con el cuento de este diputado en Monterrey. Entonces qué bonito que ahora se hable de eso. Y los invito a que no más consideren la cantidad de historias que hay de los atletas abiertamente LGBT eh, y por dónde vamos y quiénes somos y qué está pasando. Bueno, yo no, pero <ríe> me entienden eh, para darle luz a estas personas. También es, es es si vamos a hablar de una noticia negativa, entonces pongámonos una cuota de que por cada noticia negativa vamos llevando con y hablamos de una noticia positiva. Les dejo esa invitación y ojalá se la puedan llevar al corazón. Y dejo con eso, con ustedes un qué piensan, cómo se sienten, cómo encontraron la nota del boxeador. Este, Yo creo que nadie estuvo en falla. De hecho, cuando por fin hablé con Ricardo Peralta, a final de la tarde, él me dijo es que estuve atravesado con esto, me dio un poquito de rabia, pero pues está bien que, o sea, ya que se creó el mierdero, porque hasta me preguntó, ¿será que borro el tweet? Y yo le dije no, güey, déjalo. Ya que se armó, ya que es tema, hablemos del tema. Y es solo tener en cuenta que, que nadie a lo largo del camino le puso un freno, no? Y, y eso es, es como un hoy como hace falta verificado. <risa> en fin, como sea, eh, vámonos con nuestra última sección, la sección que yo llamo de puro cariño. Pregúntale, Ophelia, pregúntale, Ophelia, todo lo que le quiera preguntar, Ophelia. Y pues entonces dejo con ustedes el qué sienten, cómo se sienten, cómo vivieron uno del boxeador y así. Y pues así las cosas sonrisas, dicen el fútbol. Cuando algún aficionado se mete a la cancha en un juego, eh, en juego las cámaras ya no lo graban para no promover que más gente lo haga solo por salir en la tele. Ay, wow, hagamos lo mismo con los trolls. Qué bonito, tienes toda la razón. Si cuando entran así es, wow, no y no es claro. Uf. Jonalys dice: Yo creo que sería bueno que existiera eh, el, 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 el cómo el el con de dulce y usarlo para quitar la voz metafóricamente a personas que solo causan daño. Pues sí, pues sí, digo, siempre existe el mute. Entonces, pues así las cosas. En fin, adelante ustedes con sus preguntas. Cuénteme, cómo van. Recuerden que este es el penúltimo Roja del año. Eh, la próxima semana vamos a hablar del futuro punto de lo que viene el 2019 eh, de Roja, de ustedes, de lo que viene. Los invito a que consideren a que en unos días yo me voy a estar presentando aquí en la Ciudad de México para hacer comedia. Y el 22, si pueden ir a Querétaro o están cerca, pues vayan o díganle a un amigo. Y pues así, así las cosas. Eh, dice Rockman: me siento mala chica que me gusta y ya no me habla, pero feliz por avanzar con la tesis. En busca de trabajo. Lol. Música. Haz música. No pares, por favor, con eso. Em, dice Sol Simón. A mí me gustó que le dijeran gay de fea manera por insultar a los gays. Ah, no me gustó que le dijeran gay por insultar a los gays. Sí, eso sigue siendo igual de, 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 o sea, de rudo total. Em, dice Daniel. ¿Qué opinas de que ya se pueden mandar notas de audio en Instagram? No sabía y me rebasa que eso se puede hacer. Qué locura. Em, nada, pues Instagram dominando el mundo, ¿no? En em, Aníbal les dice dónde compraste tus orejitas élficas, son mías. Ok, no, las compré nada más. Ya quisiera. ¿Qué hago yo? Les puedo hablar rápido acerca de mis orejas del Todavía quería tenerlas. Em, siempre me ha gustado De hecho, Pasé por varios intentos de hacerme orejas puntiagudas y no funcionó. Y ahora me ha costado mucho encontrar los ánimos para buscar un doctor que me las construya bien hechas. Em, pero cada que uso estas eh, me da un raro sentir porque me recuerda a esa como euforia, que el euforia de género que le da a la gente cuando se trasviste como que um, usarlas me da, me rasca el mismo nervio que da el trasvestirse que sientes que no deberías. Y entonces como que um, cuando sales por primera vez en drag o cuando sales por primera vez en tu género da un chingo de nervios de no debería estar acá haciendo esto, no como que tener las orejas puestas me da es más que disfraza ese sentido y en eso me, me da hasta el ponérmelas ponerme las de vez en cuando yo antes me las ponía para todos los rojas y decidí limitarlo un poco porque por algo tengo que no me permito gozarme la vida tanto Sam dice soy yo el 2019 pinta mejor que este año yo creo que este año fue muy bonito eh, hubo años muy muy rotos que todo el mundo dio como el 2016 eh, y pues así dice Lipi para qué género de música te gusta ahorita estoy requete feliz gozándome el jazz por primera vez en mi vida pero yo siempre escucho música de videojuegos por si sí se nota lo que hay aquí al fondo, pero bueno, Sally Sheridan dice hola, llegué súper tarde, pero qué padre escucharte nuevo Oli ponte al corriente con el recalentado Para eso está, no te preocupes. Qué bonito leerte. Miner Hernández dice busca en Facebook a Gato Moreno. Él es súper buen modificador corporal. Es de Guadalajara. Sabes que ahorita tengo el tema que como ya me las cortaron, ya no me sirve un modificador. Necesito a alguien que me crezca un implante eh, eh, entonces, y me lo pueda implantar. Entonces necesito a alguien que venga más como de biología o de plano de, este, de cirugía. Este, así las cosas cuánto cuesta hacer orejas élficas depende del modificador y hay algunos casos donde es que yo ya pasé por dos cortes entonces eh, en mi caso en particular fue por eh, en fin considera que es un piercing carísimo Martín R me dice descubrí que a pesar de que sé que soy molesto cuando alguien me lo dice de muy mala manera me enojo tanto que me separo de las personas aunque me agradan mucho ándale Um, sí, pues bueno, hay este tema acerca de el, la vida en sociedad y esto que es que tú no puedes controlar a la gente eh, ni a las situaciones, pero si tú puedes controlar el cómo respondes, entonces toca rascarle a por qué te molesta que te digan que eres molesto. Hace sentido de ahí es donde está la charla. Pero bueno, eh, Javier García, ¿cuál es tu fruta favorita? No hay fruta más bonita que la piña, ni vegetal, ni proteína, ni, este, eh, ni sintético. Ni no, nada, nada. Sí, químico. La, la piña como químico también es deliciosa. Sí, es todo ¿eh? como mineral también. ¿eh? Y la piña animal. Uf. Dice Coyito, la orientación sexual LGBT tiene un principio una orientación política. No, no, claro que no. eso <risa> este Y un gran ejemplo de eso es Caitlyn Jenner, quien es eh, trans y de derecha. Eh, tiene, debería de en que de cierto modo, a ver, Depende de qué consideres tu orientación política o gusto político. Hace sentido es, es, si, si, si para ti es un tema de respeto al partido o respeto a, a la carrera o a la persona o, o yo voto porque hay ciertos temas en particular que son mis temas. Hace sentido. Hay tantos motivos para, para estar en política que no necesariamente tienes eh, que, que estar atado a, a, que, a que solo se trata de, de partidos, de, de un issue u otro. Hace sentido. Y en eso, entonces, pues claramente, eh, pues no. Si, si, si tu voto político es lo que la gente sienta o haga o impulsa o defiende, pues eh, potencia en potencia vas a encontrar un chingo de incongruencias, como bien que bien que puede ser como derechista para algunos temas o bien que puede ser liberal para otros temas, hace sentido, pero pues como ningún partido representa todo eso, entonces tienes que hacer compromisos. Y en que haces compromisos, pues puedes votar en contra de ti <risa> eh, y, y habrán partidos que están ahí solamente para eliminar derechos y pero quieren lo que tú quieres de la economía. O sea, entonces es una propuesta rara, compleja y difícil. Así que eh, eh, pues medio por eso es que tendrías que sentar cabeza con que tú eres una persona que es de cierta orientación también política al salir del closet. Pero, pero, pero bueno, parece chiste. Eh, hay inmigrantes que votan en contra de la inmigración. Eh, hay, gente, hay mucha gente que vota en contra de ellos mismos y, y que traen alineaciones que no tienen que ver con cómo viven o lo que representan. Y pues, pues qué te digo? Eh, eso, eso, es. Yo por lo general siempre me ato a donde se apoya la diversidad, porque dejando al lado el tema LGBT, la diversidad en general es una realidad de la vida. Es como no puedes negar la existencia de una eh, realidad casi que global para hacer leyes, no eso. En fin, dice Mursi, qué opinas de las muñecas? Son espectaculares porque atan a las manos a los brazos y son muy móviles. John Guzmán dice compraste smash? Eh, tengo smash, no lo he jugado todavía porque soy horrible. Uriel Rodríguez dice, ¿alguna tuviste? pero es un muy buen juego. Red de Sam dice Sandy. Como es un video cada año hablándose a sí mismo, pero en el futuro quisiera hacer eso. Wow, qué bonito, qué chingón. Este Javier García dice si tuvieras un deseo para eliminar algo del mundo, ¿qué eliminarías eh, las alcaparras. Dice: No hay nada más malvado que las alcaparras. Sí, son de... Es más, te consumen desde adentro. Sí, o sea, tú tú consumes alcaparras, no, ellas a ti. Sí, 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 sería. Tú, tú me dirías como dos metros noventa si no fuera por todas las alcaparras que comes. Ajá, exacto. Sí, eso me queda clarísimo. Dice: eh, eh, ¿Qué opinas sobre los relatables youtubers como Antonio Garza? No tengo la más mínima idea de qué hablas, perdón. No sé si hablas de youtubers con quienes es muy fácil conectar. Quizás puede ser. Eh, Miguel Andrade dice el juego de confeti de Facebook me rebasa. Me recuerda que vivimos en el futuro vivos en el futuro. Me queda muy claro y no sé cuál es el juego de confeti, eh, pero bueno, eh, dice eh, Uriel que si alguna vez tuviste la situación de salir de clase contigo misma y todo lo que implica la primera vez que sales siempre es contigo, porque al comienzo no te la crees. Al comienzo juras que eh, que, que, que es algo temporal y no sé qué. De hecho, el mero motivo por el cual sabemos que las terapias de conversión están bien idiotas es porque nosotros mismos salimos del closet con nosotros y nos tuvimos que convencer que somos quienes somos. Y hay gente que todavía no lo ha hecho y que quisiera no vivir una vida de la diversidad y que estas cosas y sabe por más que le rasque que no puede. Hay gente que encuentra cómo domarlo. Digamos, hay gente este bio pansexual que encontrará como negarse alguna parte de su de lo que erotiza, no de, de su atracción, pero o, o que la vida no les permite desarrollar un modo u otro, no? Pero en últimas, yo creo que eh, si la primera salida a closet es contigo y así las cosas a fin. A nivel dice Spotify o SoundCloud, Spotify me parece una plataforma espectacular, que de paso yo no sabía, pero México mantiene Spotify. México es como uno de los países más importantes para Spotify y así las cosas. En fin, dice Eric Salgado, ¿qué crees? O las personas que son LGBT y también son homofóbicos, pues qué te digo, también hay mexicanos que odian México. Este, Hay gente que simplemente no aplica bien este, el pensamiento crítico y pues así las cosas. Y del otro lado también puede ser un pequeño esfuerzo que a lo mejor eh, puede ser medianamente loable de... Eh, querer cuestionar las estructuras. Entonces, pues no sé, a lo mejor yo soy mexicano y no me gusta México porque sueño con otra cosa, no? Eh, y así, entonces, pues igual sí, vale, y se están cuestionando su sexualidad y es un modo muy raro de vivirlo, pero pues está, de, está de hueva que lo expresen de tal modo que le hagan daño a otras personas LGBT. En fin, dice Daniel Axel, el juego confeti es un concurso donde si respondes preguntas ganas dinero, no mames. Este, y Nanive les dice las alcaparras, las alcachofas y los pepinillos en salmuera deben de morir exacto, exacto y, y además el mero hecho de que estén en salmuera implica que alguien ya los intentó de ahogar y sobrevivieron son así de malvados ¿sabes? Y, y siguen vivos wey. o sea intenta tú estar en salmuera dos horas no, no puedes exacto, porque no eres ni pepinillo ni alcaparra que son malvados es comida zombie <risa> y por eso son así verdes. Green. ¿Qué es lo que dicen los zombies veganos? Grains. Dice Carlos Sánchez: No me imagino a alguien odiando México. Es como odiar los tacos, son tortillas rellenas de amor. Sí, un poquito. Sebas, eh, respeto, dice: Me tengo que ir a estudiar. Te veré luego. No te preocupes, que estás acabando. Y si, total, Pablo Leo dice que te río odiar una parte que está en tuya. Totalmente de acuerdo. Eh, Vico Armenta, un abrazo de paso. Hoy se graduó en Monterrey, un chico de diseño gráfico, el cual fue la ceremonia Andra. Qué chingón esa historia. Ay, Shakuri dice, me hiciste la noche, <ríe> lo de las alcaparras. Eh, pues eso, eso es, eso es lo que yo creo que es. Este, Pues bueno, a eh, <ríe> Niveles dice, odio de sobremanear los pepinillos en las hamburguesas. Sí, son, están ahí para que sepas que estés vivo o muerto. Son Simón Greguard dice, tiene un amigo que es gay y sus papás creían que era buga porque tenía un postre de Lisa Minelli. <ríe> Qué cagado eso. Cuyito dices diferente. Uno no puede, uno puede eligen hacerme, uno no a ser mexicano, entonces podría odiar México, pero una orientación sexual uno elige lo que es. Más o menos sí es súper es, es complejo. Eh, porque en el tema trans, te lo juro que yo salí como salí, a ese sentido. Es como que no, no, no existe un gen trans, pero sí, en últimas, es algo que acabé siendo. no Entonces, más bien yo asumí vivir la vida así y me encontré y es donde hay más alegría, pero es raro. no Es como que en fin, todo esto todo eso. Así las cosas. Dice Cinta, pero es que si tengo estar expuesto ahorita, sí. Dice Enrique acá que si sí odio las aceitunas, eh, sí. Ya es todo. Se van la mitad de los viewers. Eh, Rockman dice, había extrañado tu show. Un gran ejemplo a seguir. Gracias, gracias por todo. No dejaré la música, no aceptaré los vegetales en minable. De acuerdo, no, no, no comas vegetales muertos. <risa> Solo los vivos y buena onda. Estás diciendo que las alcaparras lo que son son divergentes? Ajá, y tú las discriminas. No, yo las discrimino porque son verdes. Ajá. Porque yo 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 no veo color, eh. O sea, cuando yo veo los vegetales para mí todos son del mismo qué? color. O sea, yo no veo ni raza, ni forma, ni olor, ni color, ¿no? ¿Tienes un prejuicio? Tengo un prejuicio, pero las alcaparras son malvadas. Sí, son malvadas. Y te digo algo, vinieron a este país a quitarle el trabajo a otros vegetales. Sí. Sí, sí, porque no son nativos de acá. ¿eh? No, no, yo digo que hay que construir el muro en el súper. <risa> y, la... y que la paguen ellas, exacto, sí, por malvadas. Bueno, dice rete Sam, son veganos. A locomotora dice, me encantan los pepinillos, porque son tan pepinillofóbicos? Y dice Ángel de Jesús, ¿cómo que te enteraste de Spotify? Llevo muchos años usando Spotify, no sé, ¿eh? desde hace muchos ayeres. Pero bueno. Creo que con eso voy a ir cerrando un poquito, déjenme sus últimas preguntas, lo que piensen, sienten ustedes, es hora de ir acabando con este roja, acuérdense que queda un roja más en la en el año, pregunta Javier García, que si soy atea, a mucha honra. Um, y en eso, dice Monserrat Morano, ya murió la suscripción, soy fan de las aceitunas. <risa> no te preocupes, eh, como hay muchas clonas, lo que acaba sucediendo es que asesinan a esta clona, el próximo show lo da a otra clona que justo si sí le gustan las aceitunas, no te preocupes. Jennifer Michelle dice, decirle gentuza a la gente en general, es espero, se me pegó, pero lo, no lo digo de mala manera. Eh, es muy complejo decir eso. Si tú estás dispuesta a que te digan a ti gentuza y te das trato a ti como gentusa, en últimas quita, quita un poquito esa presión, hace sentido, es como... Eh, si es algo despectivo para la gente de allá, no. Si tú no estás dispuesta a ser parte del grupo perdedor, si no quieres jugar a perder, entonces sí es despectivo. Pero si tú eres entusa como yo, no hay pena eh, Aldo receta. Dice, ¿cuándo vas a hacer comedia en la Ciudad de México? Ah, bueno, entonces antes de cerrar, antes de irme, nomás para dejar en dicho, voy a volver a compartir mis fechas de cosas en particular. La primera es en la Ciudad de México. Voy a estar presentando en la mega posada. La mega posada este, es el jueves 13 de diciembre en el Celina. Voy es una mega posada de la comunidad hecho para conseguir dinero para Diego de Granda, que es un desarrollador eh, que se le ofreció una bonita oportunidad y es volver a caminarles en silla de ruedas. Y este evento es para conseguir dinero para eso. Y entonces yo me regalé a esta mega posada. Voy a hacer comedia, voy a hacer aquí esta show de Ofelia Pastrana a las 10 pm. Me voy a presentar así un tantito de stand up, un ratito de impro. No sé qué voy a hacer bien, la verdad, pero voy a estar allá. El caso es que después hay chela y pues vamos a ver qué pasa con eso. Y hay música después. Por si quieren llegar, esto va a ser en la Ciudad de México por si están. Um, y luego eh, también, um, si están en Querétaro o si se están cerca a Querétaro, me voy a estar presentando para el último verdadero show del año el 22 de diciembre en Cine Tonalá. Ojo, el Cine Tonalá en Querétaro, por favor, no piensen que es el Cine Tonalá en la Ciudad de México. Ok, este donde voy a hacer stand up, este sí es show formal. ¿Cómo funcionan mis shows acá? Yo siempre voy y doy mi show y después me quedo en el Cine Tonalá para darnos abrazo, amor, cariño y vernos. Entonces, si usted quiere no gastar dinero, simplemente llegue y, eh, y aguántese y después del show nos podemos quedar ahí y tenemos tiempo para darnos abrazo, cariño y amor. No, no, pasa nada. Esto va a ser en Querétaro y va a pasar ahorita. De paso, aprovechando un poquito de autopromoción o estas cosas, este no es show mío, pero pues es un sería bonito si quieren ir. Yo voy a ir eh, y voy a estar muy presente, pero pues esto es este, un show de mi maestro, Piolo Juvera. El sábado 15 de diciembre yo no me voy a subir al escenario, les digo desde allá, pero voy a ir. Entonces si están allá y, y quieren darnos un abrazo, sería bonito. Y pues esa es toda la promoción que tengo para ustedes hoy de eventos donde va a estar Ophelia. Siempre me preguntan por dónde vas a estar, cuándo, cómo y dónde demás. Entonces, eh, Rockman dice pasa la liga del evento. Estás, supongo que estás hablando del evento de ahora poner aquí la liga del evento de, de la mega posada. Igual todo va a quedar como siempre en los comentarios de este video. Siempre dejo los enlaces eh, y de paso. Bueno, entonces de una vez va a poner el, el de Querétaro también. Eh. Pues, okay, ahí está. Está bien. Y pues bueno, dice Cristian Guerrero, soy de Querétaro, Este emocionado por verte, qué chingón, qué bonito, qué bonito que nos podamos dar abrazo, cariño y amor, porque para eso es, la verdad es que todo esto comenzó porque ustedes un día me dijeron deberías hacer roja en vivo y yo dije pues sí, voy a hacer roja en vivo y entonces estos eventos son un, pues una vez al mes, darnos un abrazo, cariño y amor, el próximo año vienen cambios, pero eso lo vamos a hablar la próxima semana este y dejo con ustedes un poquito de cómo están, cómo van y esas cosas. Dice Helios, yo he llegado muy tarde, no merezco seguir mirando el show, <ríe> no te preocupes que para eso está el, este, el recalentado y esas cosas. Y pues bueno, de resto, todo lo que les tengo que decir es gracias banda por venir a aguantarse, verme este, y por ser parte de esto. Yo creo que este show, la verdad es que me ha dado un chingo de vida y me alegro que podamos, no sé, encontrarnos por lo menos una vez a la semana, porque en últimas yo me entero mucho de ustedes y ustedes pues de mí <ríe> que les digo. Um, yo creo que de cierto modo lo que se está haciendo en este show ha sido para bien y eso lo agradezco mucho. Así que pues eso es lo que es. Eh, le quiero dar un agradecimiento especial a la gente bonita que viene a acompañarme desde el mixer a Radionet a Tremor eh, Al y a Ake Rubio, que a veces entra y sale del mixer y esas cosas bonitas. Retesam dice que debería ir a La Paz, tengo que ir a La Paz con Caro, de hecho, no, no sé bien qué va a hacer, pero bueno, la gente bonita que entró desde el eh, Twitch, Montserrat Murato a Polaris, y a Caro que entró y salió. También a Bebs 01, a Articuana, a Banana nena, nena, a Commander Ruth, a Diablo, Lucifer 666, a, Diablo, a, a e. Gómez R, a Eric Avil 17, a Felipe Asis, a Gamer 01, a Interfector, a J. Pelot, a Miss Uba, a OGQP, a Positivity Bota Restream, a Bota Rete Rockman 93, a Skinny Seahorse, a Slow cool, a T guión bajo, a bajo, guión bajo T M, 55. Bajo, bajo, Muchas gracias. Y también un abrazo especial a la gente bonita eh, que vino a YouTube. Ya saben que YouTube le encanta, le encanta. Mandar a la chingada las, los, las listas de nombres. Entonces, si no dije su nombre, no se asuste, más bien recuérdamelo. Apenas acabé de leer con un abrazo especial a Visair González Arellano, Aldo Receta, Ángel de Jesús, Valcorta, Valadez a Angie J. Euch, a Carlos Adonis, Rodríguez Rincón, a Carlos Gutiérrez, a de Rivera, a Cristian Guerrero, a Cuyitos a Cintia Pérez, a Daniel Axel Cortes, Dani Trouble, a Daxter Fug, a Elisa Sonrisas. Siempre es lo máximo leer el término, la palabra sonrisas. Entonces, muchas gracias, Enrique. A K. Eric Salgado Gemes, sólidos. Oye, oh a Ana Scarlett, a Helios, a Eduardo, a Indio Pelionero, a, Gabriel, a Javier García, a Jennifer Michel, a Karime Castillo, a La Locomotora, quien a veces se transmite, creo, pero dice la leyenda que a veces es solo porque es un papel. Pero bueno, también abrazo a Niveles, Uri, Lobo, a Ophelia Pastrana, gracias por hacer show. Eres la clona más divertida. A Paolo Leona, Pastel Cocoa, a Selenático, a Sol, Simón Greguar, a Uriel Rodríguez y a Caro, quien estuvo también por acá. Si su nombre no salió, disculpe usted. Muchas gracias también a Matú. Eh, por acompañarnos en este show y a Noelia, quien ahorita justo no está aquí para despedirse, pero pues con mucho cariño y amor y esas cosas. Ya saben cómo es. Banda, los quiero un chingo. Nos vemos la próxima semana. Queda una semana de roja. Dense gusto, aprovechen, pasen, salgan es diciembre y espero que podamos vernos nuestras bonitas caritas y esas cosas pues por mucho tiempo más. Mm, un abrazo a David Álvarez Ponce. ¿Saben qué? Esperen, faltó algo. Un abrazo también a Luigi Forestier y Mauricio Padilla, lógicamente Guillermo Miental Sáenz, Gabriel Oda, Daniel Bundonis, Alex Melo, Alex Maritza Bernabe, Carlos Adrián, el artista formalmente conocido como Camorales, a Trini Patacoin, a David Álvarez Ponce, a Yair Lima, Alejandro Alcántara, a que rubio, quienes son mis bonitos patrónsísimos de la vida. Los quiero mucho. Néstor Estrada también un abrazo que dice que no aparecí. Y así las cosas. María Carlos también un abrazo. Y pues así, así los quiero muchísimo. Los quiero y adiós. Y pues todo lo que queda es... Que okay. adiós y que quede recalentado. <ríe>